1: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1, la 350e émission du SAV qui sera consacrée à la course du Grand Prix de Monaco, un jour bien triste pour la F1. Enfin, c'était que mon avis personnel. Je suis Shinji, mais je ne serai pas seul, bien évidemment, puisque ce soir je serai accompagné par Fab. Bonsoir Fab. Bonsoir. Par Dino. Bonsoir Dino. Bonsoir. Et par Jassem. Bonsoir, Jassem. Salut, les gens. Mais donc,
2: Dino, euh... reste avec nous, quoi.
3: Oui oui. Ah, oui. oui, c'est un vrai
2: retour.
1: Oui. oui. Oh, merde. Reçu, mon double Est-ce que tu connais l'expression <rire> le, la mouche sur le rocher Euh...
2: <rire> non, lui, c'est la mer, c'est ça qui est le plus fort.
1: <rire> Sinon, ça va bien C'était... C'était une belle journée de sport hier. Vous commencez ah, à 11h, oui. vous voyez des, des Français perdre à Roland-Garros, puis vous passez à Monaco, où vous voyez des Français pas forcément passer une bonne course. Oui, une
3: course vous voyez une course de merde. Vous
1: passez à Roland-Garros, <rire> où vous revoyez des Français perdre, et vous passe, finissez Indianapolis, où les Français font pas une super course.
4: Oh, t'as, très chouette. Moi, J'ai trouvé que le Grand Prix était très chouette, enfin, mieux que l'année dernière. Il
3: y avait Il y un, un Grand, avis grand Prix personnel. Merde. Il y
2: avait, avait Roland Garros. <rire> <rire> Ça m'étonne un petit peu ce que tu dis là.
1: Alors messieurs, qu'avez-vous pensé de ce Grand Prix Monaco <rire> Pe-
2: Peut-être qu'on pourrait commencer par Dino et Jassem.
0: <rire>
1: oui, c'est vrai que oui. Rappelons, alors je vais donner le, le détail des notes. Ben a mis un 12% ce qu'il a précisé Monaco tu ne peux pas le noter comme un grand prix normal Bouchard a mis un 11 Dino tu as mis un dis nous quelle note tu as dit euh... <rire> je vais lui mettre un 7 et quelques je crois <rire> non, c'est... Non, non non non,
3: c'est pas 12 non très, Donc, il y a 10 points je crois ah.
1: 14 <rire> non. 15, 15 non plus presque 15, 15,6 euh, <rire> oui ce que je trouve extrêmement précis d'ailleurs <rire> oui bah, je
3: suis dans l'entre-deux hein. je sais que j'essaie mais très précis oui. vous êtes Généralement, pas trop précis,
1: donc je fais l'entre-deux. Euh, Fab a mis un 9. Floyd a mis un 10. Pas trop d'action à part la Sauber qui tombe sur la tranche et Ferrari qui nous fait une stratégie malhonnête. Je ne crois euh. pas seul à une fenêtre de pneu magique sur la voiture de Vettel. <rire> bravo à Ricardo au podium. Jasem tu as mis un 12,37. C'est bizarre, il dit bravo à Ricardo pour le podium et il engueule Ferrari pour la stratégie. En <rire> Marco a mis un. <rire> 11. Quentin fait partie de la team des 9, puisqu'il il a aussi mis un 9. Course évidemment pas passionnante, mais quand on y pense, on a eu de la bataille dans les stands. Quelques tentatives stratégiques parfois réussies. Manque les dépassements en piste. C'est pas faux. Aussi, hein. <rire> oui. D'ailleurs, pour moi, Perez et Button ne sont pas fautifs lors de leurs accrochages respectifs. J'ai mis un 9. <rire> et Spiger il y en a mis un 10. 10. <rire> Le, ce qu'il y a Le public vous avez mis la note de 10,7. Je pensais que le public mettrait une note plus basse que ça, très honnêtement. Euh, ce qui fait que la moyenne du Grand Prix de Monaco est à 10,88, qui donc reste plus élevée que le Grand Prix de Russie, qui était à
2: 10,02. Euh, ouais, et déjà, en... enfin, moi j'avais été étonné de la notation du Grand Prix de Russie euh, de, de la part du public, qui avait mis 9,8. Ah, c'est ca... c'est à peine un point de plus, hein euh...
4: Ah oh oui, oui, c'est. Okay. La, la Russie, alors, là aussi, c'était pire quand même.
1: Je <rire> alors, Dino, pourquoi ce 15-6? Oui, mais, pourquoi pas, mais parce que, euh, <rire>
3: non, mais, mais Ben, il a, il a tout dit. Tu peux pas noter Monaco comme tu notes n'importe quel autre grand prix. Euh, moi, je trouve que pour un grand prix Monaco, avec toutes les craintes que je pouvais avoir derrière avec cette génération de voitures sur la qualité du spectacle, on a eu un Grand Prix, certes, dans une première partie euh, assez euh, assez plan-plan, mais euh, comme Monaco, mais on a quand même eu de, de l'enjeu, on a eu euh, des accidents, je trouve, voilà. Sur l'échelle des Grands Prix de Monaco, pour moi, ça mérite un 15,6. Après, c'est sûr que si on doit noter tous les Grands Prix pareils, j'aurais mis moins, mais il faut aussi noter, moi, je note aussi les Grands Prix euh, par rapport aussi à, à leur spécificité propre, et pour un Grand Prix de Monaco, moi, je trouve que c'était n'était pas du tout un Grand Prix dégueulasse. Mmh.
1: Et Jacin, toi aussi t'as mis quand même une relativement bonne note par rapport bah, aux... Aux C'est joueurs. un
4: peu pareil euh, j'ai pas... Ça aurait été un autre Grand Prix euh, Je pense que j'aurais noté bien moins Mais euh, voilà Je pense que parmi tous les grands Prix de Monaco Qu'on a eu euh, Je pense qu'on a clairement eu une, euh, Un Grand Prix correct quoi. C'était chiant mais c'est Monaco enfin, C'est chiant Monaco de base Donc euh, on, on sait qu'on peut pas dépasser On sait que les voitures sont plus larges Donc euh, bon y On savait qu'il n'y aurait pas
1: de pluie. Donc euh, bon.
4: ben, je pense que même avec la pluie, au final, euh, mis à part un peu plus de bazar dans les stands, il euh, n'y aura pas eu grand chose de plus. Peut-être plus d'accidents, mais c'est peut-être pas ce qu'on souhaite. Mais euh, bon, voilà quoi. Je pense qu'on a eu quand même un grand prix. Correct. J'ai envie de dire pas un bon grand prix non plus, mais un grand prix correct. Je préférais euh, celui d'il y a de 2014 par exemple, qui était un peu plus sympa. Voilà. Donc euh, en plus, le résultat est un peu plus sympa à regarder que celui de l'année dernière. Donc euh, voilà.
3: Oui,
1: ça se discute, hein.
4: Ça se discute. Mais si tu veux, Fab, on parle de celui d'il y a deux ans.
1: Ce qui est beau, c'est que les réponses sont les mêmes. Mais
2: celui d'il y a deux ans, j'avais senti le coup, c'est le seul de l'année que j'ai pas vu. Je pense qu'on a tous
4: eu ces dernières années quelques petits soucis avec ce grand prix.
2: Donc bon. Euh, Non, mais enfin, après. Je vous rejoins en disant que c'était pas non plus un grand prix dégueulasse. Enfin, je veux dire, moi j'ai mis 9. j'ai pas le sentiment d'avoir assassiné. Je... 9, c'est 9. quoi. 9 sur 20. donc euh, c'est euh, euh, sincèrement, voilà, c'est, c'est moyen. Bon, moi, j'ai pas trouvé ça. Euh, la, bah, la première partie c'est... de course, c'est quand même longue, 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 longue. Et puis là, il y a vraiment absolument aucune opportunité de s'enflammer,
4: je trouve. Il mmh.
1: euh... y a, ouais, c'est ça en fait, c'est qu'il y a une bonne moitié de grand oh, ouais. prix oh, bah, au début oui. et un peu même à entre le, le, le on va dire le moment des arrêts et puis euh, le drapeau jaune où, là aussi c'est quand même super calme oui non après, mais après moment... après c'est intéressant de
2: il y, y a forcément le regain du moment où par exemple euh, Raikkonen s'arrête et là on voit bien que c'est là que se joue la victoire donc forcément ben ah là oui devant son écran on a un petit regain de quelque chose après sincèrement Enfin, on a rapidement compris que ça allait pas. Enfin, on a bien compris que à ce moment-là, on avait une réponse à une équation. À, on avait une inconnue de l'équation globale qui se dévoilait, et donc, euh, bah, on allait assister de ce côté-là à pas grand-chose d'autre qu'un changement de leader. Après, bah, la fin de course, c'est un peu animé, mais parce que y a eu, voilà, ce qu'il y a eu avec Verline et, et Button, mais pff, c'est même même ça, ça a pas non plus. Euh, Évidemment, ça redonnait un petit peu de peps à cette course, mais sincèrement, euh, pff, Moi, globalement, voilà, j'ai pas été emballé, quoi. L'année dernière, pour le coup, Alors... l'année dernière, m'avait bien plus emballé, euh...
4: oh, On se demande pourquoi?
2: Non, mais pas, ah, non, mais non, pas, non, forcément, pas, pas forcément! Bien. Pas forcément! Mais, place... Monaco 15.93, hein. Oui ah, mais non vois, mais en
3: fait il y a une vraie ambiance de merde, c'est ça qui est bien.
2: Oui non mais Jassem, je pense que Jassem ne me comprend pas et je pense que personne ne comprend Jassem. Mais l'important euh, reste non mais je veux dire je veux dire évidemment sur le ressenti euh, ce qui s'est passé l'année dernière euh, mais il y avait plus que ça parce que pour le coup, on avait vraiment un, un affrontement de deux pilotes euh, clair net que là moi j'ai jamais ressenti vraiment. En fait, alors c'est peut-être que je me trompe, mais voilà. Et puis, alors c'est vrai que l'année dernière, la pluie aidant, il y a eu aussi énormément de cartons. Voilà, c'est quelque chose qui rajoute aussi à l'aspect un petit peu désordonné, à l'aspect un petit peu spectaculaire des, des courses.
3: Alors euh, bon, compte, euh... je n'ai aucun souvenir du Grand Prix Monaco de l'an dernier, c'est terrible. <rire> <rire> à part le résultat final, mais
4: t'as, t'as, t'as bien de la chance. Hein. <rire>
3: non <mais rire> oui.
1: alors, note, notez qu'en quasi live, j'ai reçu la note de Bilo qui a mis un 7 à la course qui change la moyenne et passe à 10-56 ça, ça change pas grand ouais. chose voilà.
3: mais alors euh, j'ai, j'ai pas écouté toutes vos émissions depuis le début de l'année au niveau des moyennes parce que moi j'ai quand même le sentiment que dans les six Grands Prix qu'on a eu cette saison Monaco se trouve quand même dans les 6 Grands je, Prix parmi les plus intéressants je peux te donner les, 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 les moyenne depuis
1: le, le, le début de saison hein, dans l'ordre Australie 11-49 Chine 14-04 Bahreïn 14-9 Russie 10-02 Espagne 15 33 et donc Monaco 10 56.
3: Moi j'ai pris plus de plaisir à Monaco que alors après c'est vrai que c'est Monaco mais j'ai pris plus de plaisir à regarder cette course que sur d'autres courses. On faut dire que j'ai une mémoire poisson rouge donc ça n'aide pas. Qui a gagné hier euh... Je veux pas
1: savoir. C'est Sato, pas
2: attention. Euh, oui. <rire> essayez un petit
1: peu là. Euh, d'ailleurs, alors, justement, euh, en enchaînons sur un, un petit peu d'accueil, F- faisons un petit point C8, parce que, voilà, c'était quand même la première course en gratuit de la F1 depuis plusieurs années. Euh, donc, qui était commentée euh, par euh, Alexandre Delperrier et Jean-Éric Verne. Et certains d'entre nous ici ont regardé la course. Et donc euh, peuvent oui. nous, nous dire si ça avait, si c'était bien, en fait.
4: Ça va. Ça allait. Je, je, c'est une première, donc on ne va pas juger durement, euh, durement les commentateurs. Je trouve que Jean-Éric Vergne, il se débrouille bien euh, en tant que consultant. Je pas jusqu'à dire que c'est là où il est le meilleur, mais... Dépayé, euh... <rire> <rire> on désolé. connaît
1: son enthousiasme. Moi, je l'ai
3: trouvé meilleur en commentaire que sur la piste, mais... Euh... Vergne <rire>
4: Oui <rire> Je voulais pas le dire. Merci de ta tête mouillée pour moi, ça fait plaisir. Mais, mais c'est
3: d'ailleurs <rire> étonnant hein, parce que moi, j'avais quand j'ai entendu le nom de Vergne, j'avais comme une grosse réserve quant à la. Euh, comment dire, euh, à la neutralité et à la, l'analyse de Verne, et je l'ai trouvé particulièrement bon. Alors, j'ai, moi, j'ai regardé la course sur Canapus, et après, je me suis, euh, je me suis, j'avais enregistré les dispositifs de C8 pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait, donc j'ai fait des, des, des avances rapides, mais je me suis arrêté sur des moments clés de la course, et je l'ai trouvé plutôt, plutôt très pertinent, euh, dans ces analyses.
4: Mmh. Oui, voilà. Après, Del, Del, j'ai vu que Del Perrier a, a, je sais pas s'il a vu les précédents Grand prix commentés par Canal. Il a essayé un peu de faire du, du Febro. Bon, c'est pas aussi bien que fébro, mais je trouve que ça m'a pas dérangé plus que ça.
1: Mais en fait, ah, sur le chat, je crois. Sur le chat, on nous dit euh, Montani versus Verne, Votre avis Alors, j'imagine en tant que commentateur. Je préfère Montagny Non mais, en... oh, mais c'est... Ce après, point. c'est pas le même rôle. Oui. Est-ce qu'il faut vraiment c'est exactement se poser la le même question rôle, oui.
3: Moi, je pense qu'il faut pas non. se poser la question. On est clairement sur deux produits différents. Et on ouais, est ouais. sur C8, on est sur une émission... Enfin, euh, on va, on va pas se mentir. À l'époque où la F1 faisait 3-4 millions sur TF1, il y en avait un million qui regardaient parce que c'était des passionnés qui analysaient la course. Et il y en avait 3 millions qui regardaient juste parce que ils bouffaient de rôti et que c'était leur dur pas et que c'était, mmh. en fond, c'était en fond sonore. Aujourd'hui, ce dispositif-là, on l'a divisé en deux. Moi, je trouve que c'est un produit d'appel sur C8 qui a été très bien formaté, un rappel des qualifs, les, l'essentiel de la grille, etc., avec le signal international, quelques pubs pendant la course qui n'ont pas été trop dérangeantes, des commentaires qui ont surtout misé, notamment Delperier, moi j'aime pas Delperier, mais dans le rôle du, du, de l'animateur qui te vend le produit, parce que le but du jeu sur C8, c'est de te vendre le produit pour qu'ensuite les gens ils aillent s'abonner à Canal+, et accéder à la version premium, avec l'analyse technique, je trouve que le produit proposé sur C8 était très très bon, voire meilleur que ce qu'on proposait sur TF1, et que euh, et enfin, vous... moi en tant que en tant que que, que fan et... de F1, ça ne me contente pas. Mais si on avait ça tous les week-ends, et ben bah, il y aurait euh, là il y a eu un million soixante-huit mille personnes mmh. qui ont regardé, il y aurait un million de personnes en plus devant la F1, qui sont pas forcément des, des aficionados purs et durs, mais qui regardent ça comme nous on regarde Roland Garros ou d'autres trucs, et qui euh, je pense y ont pris du plaisir à voir ce Grand Prix. Euh, Hier. Euh,
1: yeah. Et donc euh, avant l'émission, vous me disiez, il y a eu trois pages de pub qui étaient pas trop mal placées. Euh, bon, en ouais, même temps, il ouais, y, y a pas beaucoup pas. d'endroits où c'était pas trop gênant de mettre une page de pub. Après,
4: après, j'ai pas. C'était pas agréable non plus. Hein. Moi, quand j'ai vu les pubs, euh, je me ça ça a commencé à me rappeler les les, t- les heures de TF1. Euh, pff, il y eu une top position. position, top position. Euh... Ah oui. C'est vrai. Ah oui. C'est... Ouais. Ouais. Non mais euh, voilà quoi. Donc, euh, franchement, c'est c'est clairement pas le truc qui euh, me plairait. Après, si par exemple euh, euh, admettons hein, dans un, un futur a- a- alternatif que euh, la F1 soit exclusivement sur C8, je pense que ça m'empêchera probablement pas de de, de regarder de, euh, sur C8 plutôt que sur Canal, par exemple.
1: Donc finalement un premier avis euh, en tout cas plutôt positif sur ce sur cette diffusion sur C8, sachant oui. que l'an prochain, vous le savez. Hein, a priori, alors, est-ce qu'ils feront de nouveau Monaco Parce que bon, Monaco, c'est quand même un, un Grand Prix particulier. Mais en tout cas, il y aurait le Grand Prix de France euh, dans cette disposition-là. Et on imagine que ce qui s'est passé ce week-end, c'est aussi une préparation de ce qu'on aura l'an prochain.
4: Après, je ne sais pas s'ils feront le, euh, le, si ce sera en clair sur Canal ou sur D8 euh, pour le Grand Prix de France.
1: Oh, je pense qu'il faudra qu'il
0: le... le... Non, mais c'est, oblig... là, en fait.
2: c'est obligatoirement sur euh, une autre chaîne, en fait. Mais, bah, c'est enfin, une autre
3: chaîne, Canal C8. Ce sera,
4: ce sera une Oui, c'est soin, ça. ça. Je veux ah, dire,
3: un... ce sera pas Canal en clair, ce sera forcément sur C8. Ah oui. mmh. Moi, D'accord. j'ai vraiment le sentiment qu'ils ont testé leur dispositif pour une diffusion à l'année. En clair? Euh, ouais. Pourquoi pas? pas, pas en clair, mais ce, ce, double dispositif, un dispositif en clair, euh, qui vend juste peut-être, le pas pour,
1: peut-être pas pour toutes les courses, peut-être que pour certaines bah, Peut-être pas pour même.
3: toutes les courses, mais quand même, je pense mmh. pour une belle, c'est, c'est, certain qu'il y a certains grands prix qui, qui marcheront pas ou qui attirent, même si je suis, je pense que sur la moyenne des audiences que peut faire C8 un dimanche midi, je pense que la Russie ils le met. Et la Russie font plus d'audience avec la Russie qui peuvent faire avec autre chose.
4: Ou, ou, ou. Après, il faudra voir si Canal+ gagne plus d'argent avec les annonceurs euh, sur du clair ou avec les abonnés. Tout à fait. Euh, mmh. Sur le. Euh, Mais bah, ça ça sur le, c'est
3: complémentaire. Moi, je pense que c'est complémentaire et c'est, c'est et puis c'est vraiment la force du dispositif. Et pour moi, c'est je, je pense l'avenir. Euh, du, du payant, on s'est enfermé du, dans, dans du payant, si on arrive à se rouvrir sur du gratuit en proposant un produit, on va dire low cost clairement C8 c'est de la F1 low cost et c'est, voilà, c'est une, pour moi c'est une porte d'entrée vers Canal+, j'espère que l'année prochaine ils vont proposer continuer ce qu'ils ont mis en place à Monaco toute la saison sur C8 et puis bah, Canal+, toujours la même couverture premium avec les essais libres en intégralité euh, ce qu'on avait avant avec TF1 et Eurosport mais même mmh. déjà rien que là, euh, la couverture sur C8 est un peu meilleure que ce qu'il y avait sur TF1 à l'époque Et la couverture euh, sur euh, Canal+, est bien meilleure que ce qu'il y avait sur Eurosport à après, l'époque Donc,
4: Après sur TF1 c'est, c'est variable, enfin moi ça fait un... j'ai beaucoup regardé sur TF1 à une époque il y avait une plutôt bonne couverture mais c'est vrai que les dernières années de TF1 il y avait, ça, il y avait ouais, quasiment, plus, fin, rien. S... Il y avait ouais, quasiment plus rien Oui ça s'est dégradé sur la Moi fin, ouais. je me souviens qu'à une époque ça, ça diffusait les qualifications par exemple sur TF1 ouais. à la fin c'était même plus le cas quoi mais euh, moi, je pense que, qu'à l'avenir, je pense qu'on se tourne plutôt vers une une formule à la demande, en fait. C'est-à-dire, ben, vous voulez voir un grand prix, vous payez, ça va vous coûter tel prix, et puis voilà, vous le regardez quand vous voulez, sur tablette, euh, téléphone ou autre, ou télévision.
3: Je ne suis pas plus... sûr que dans Canal+, ce soit le cas pour le moment.
4: Ben, Canal+, je ne sais pas. Euh, après, je pense que... Pour la F1 au global, je pense que ce sera la formule qui, qui rencontrera le plus de succès.
1: Pour l'instant, non, mais on sait que Canal perd beaucoup d'abonnés. Et, euh, ils ont changé leurs offres euh, l'an dernier. Peut-être qu'ils vont aller sur quelque chose de plus découpé pour proposer des prix moins chers, peut-être plus à D'ailleurs, j'ai, j'ai, j'ai
4: été surpris quand mmh. ils ont prolongé leur, leur bail avec, euh, avec la mmh. Formule 1, alors que pour d'autres sports plus importants qui, qui sont potentiellement... Plus, euh, plus attirant pour le client comme le foot,
3: bah, ils ne sont pas trop préoccupés finalement. Mmh. C'est parce que je pense que c'était perdu ah. d'avance.
0: Parce ah, que ça, ça va être très bien
3: que SF... SFR Sport allait mettre le paquet sur la Ligue des Champions, par mmh, exemple, oui. et que mmh. eux, ils se... mine de rien, ils se sont, en termes d'image de marque, même si c'est pas forcément une image de marque euh, pour, tout, pour tous les Français ou pour tous les gens qui sont devant leur télé, mais quand même, ils ont, ils ont réussi à faire de la F1 un beau produit en, en, en France comme ça n'a jamais été diffusé, vraiment une couverture qualité, et bah du coup, ils continuent dans cette dans cette couverture-là, et pour le coup, passer par C8, c'est un moyen de renvoyer, euh, d'ailleurs, c'est tout ce qu'ils ont fait, hein, tous les petits documentaires qu'on a pu avoir dans la grille, on les a revus sur C8 en des, en, en différé, euh, c'est un moyen de montrer, euh, c'est une vitrine, en fait, de montrer euh, sur C8, ce qui est fait en termes de qualité sur la couverture de la F1.
2: C'était aussi sur euh, des en direct, d'ailleurs, le Grand Prix.
1: Ah, c'est vrai que ça appartient au même groupe. Ouais. Mais
3: qui, qui utilise encore d'Ali Motion? Bah, ben là, ils doivent encore en train de regarder, euh. t'as compris. <rire> euh,
1: sinon, euh, dans l'actu, euh, alors, peut-être, enfin, un, un rêve qui pourrait se réaliser, euh, on, on pourrait aller vers une harmonisation des calendriers. Alors, pas tous les calendriers, mais F1, WEC et Formule 1. En tout cas, les, les promoteurs des trois ouais. disciplines se sont rencontrés à Monaco. Le championnat du monde de FIA, ce qu'il faut dire. Oui, championnat du monde FIA. Hein. Il y avait déjà eu une rencontre ah, mais... entre Rose Brown
2: et Carmelo Speleta, le patron de la pour Dorna, le pour le MotoGP. Mmh. Ouais.
4: Bah, si ça peut nous éviter euh, ce qui s'est passé au Mans, hein, l'année dernière, ce serait bien.
1: Je pense que c'est le principal objectif.
4: Parce que oui, euh, moi je m'en remets toujours pas hein, d'avoir regardé, je crois que c'était le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Oui. Euh, oui. à la place, de, à la place de, du final de. Bon, voilà. <rire>
1: Bon, cette année c'est moins le cas et euh, sur l'article de Motorsport il le souligne. Hein, le clash le plus notable c'est entre le double prix de New York et les 6 heures de Nürburgring de Wake donc c'est pas trop avec la F1. Mais voilà, euh, surtout pour permettre aussi euh, peut-être plus souvent de voir des pilotes de F1 hors de la F1. Mais c'est euh... ce qui est intéressant notamment dans le fait qu'on ait la Formule E. Alors bon je pense
3: que la formule c'est on l'a plutôt imposé je pense qu'à l'initiative c'était la F1 et le et l'endurance et puis Jean-Toni il dit ouais oui il faudrait aussi que la formule on se croise pas trop de manière à bien voir le produit euh, mmh. mais aussi c'est ce qui est intéressant d'impliquer là-dedans c'est ne, ne pas juste limiter ça au cas euh, des, euh, des 24 heures du Mans et, et ça n'a d'intérêt pour moi alors oui en tant que téléspectateur ça va m'intéresser un week-end par an puisque je, je pourrais regarder les 24 heures du Mans tranquille mais ça n'a de véritable intérêt que si ça permet d'ouvrir des passerelles vers d'autres, mm. euh, d'autres championnats de voir des pilotes participer au Mans ce qui là pour le coup va vraiment nécessiter de bien réfléchir au calendrier parce que la préparation au Mans c'est pas sur un week-end euh, mm. c'est euh, sur, la, sur la formule pourquoi pas euh, se permettre de voir des pilotes euh, de pointe en formule admettons, hein. On va, il va, dans, il va y avoir Mercedes, Ferrari réfléchit euh, des pilotes de pointe euh, ça peut très bien arriver donc ça n'est intéressant que si derrière il y a vraiment des passerelles qui s'ouvrent mm. Ça serait bien de se rencontrer avec l'Indycar aussi. Même si c'est pas un championnat affiliable. Mais... <rire> Le problème, c'est que ça fait déjà oh.
2: 5 championnats, potentiellement. Oui. Déjà, non, ça fait au moins 4 championnats en discussion. C'est vrai que si
1: t'ajoutes l'Indycar, euh, bon... Bon, en même temps, l'Indycar, c'est surtout une date <rire> qui mériterait d'être désaccouplée. Oh, y a des oui, oui, courses oui. qui seraient sympas, hein. Oui, mais Je après, enfin...
3: T'as des pilotes de F1, tu les envoies sur Barber, euh... <rire> oui, c'est vrai. Très
1: content. <rire> Et alors donc justement en parlant de, de passerelle, on en a parlé samedi, on est obligé d'en parler quand même aujourd'hui, c'est le point indi hein et le le destin a voulu
0: <rire>
1: il a il a fallu que ça soit le moteur Honda qui lâche. Mais so- soyons honnêtes, on savait. On savait tous que ça allait finir comme ça. <rire>
4: On y a tous pensé avant la course. Enfin, on s'est tous dit. Bah, on, si en ça même arrive. temps,
1: soulignait, on soulignait que sur le début de saison, il y avait eu des vrais problèmes de fiabilité pour le bah, Honda. Mais,
2: lors des essais libres là, pendant la semaine, il y a eu plusieurs casses. Hein. C'était pas, c'était une vraie inquiétude.
3: enfin c'était pas faut quelque faut, chose de fin, quoi.
4: Il faut vraiment qu'ils arrêtent les moteurs, Honda.
3: Mais, mais moi, je pense <rire> que le c'est le tous, le but de Honda, c'est de montrer que en fait, c'est pas leur moteur le problème, c'est Alonso. C'est allongé. Ah, tu la poisse, oui, oui. Alors, regarde Button, il a rien abîmé, M. Fouquet. Ce ouais, ah. Mais c'est bizarre.
2: Pas le moteur, en tout cas. Non. En
3: tout cas, pas le <rire> sien.
2: Euh, Jensen, t'as cassé un moteur Ferrari,
3: putain. <rire> Quoi Putain, vous, vous êtes tellement désespéré que vous avez signé un contrat avec Ferrari.
1: Non, pas d'autre.
3: Non,
0: mais...
1: Euh... Non, sinon, bon. c'était une belle édition de l'Indy 500. Après, faut pas... Bon,
2: vu la configuration de la fin de course, ça aurait quand même été très dur de pouvoir euh, f- remonter jusqu'à 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 devant, quoi. Mais euh, ah, enfin,
1: mais, rapport... mais il remonte, mais il remontait hein, justement. <rire> ouais, <rire> ouais, ouais, donc, euh... ouais, ouais, mais bon.
3: Dans, ce qu'il dit, dans son analyse, il explique que c'est vrai que euh, il, il a été il a été très fort sur le début de course, très agressif. Il a été mmh. quasiment tout le temps dans le top 10. Il a un peu reculé juste avant d'abandonner. Il était un petit peu en, en, sur le recul, mais il a expliqué qu'en fait, lui, il essayait de ménager ses pneus parce qu'il savait que sur la fin, il aurait besoin de jus dans ses pneus et donc mmh. voilà, il se il se ménageait ses gommes de manière à pouvoir attaquer sur la fin, euh, ce qui n'était pas forcément un scénario en on sait que généralement mmh. celui qui est leader dans les derniers tours, il n'est pas forcément enfin dans le dernier tour, il n'est pas forcément le vainqueur. Euh...
0: Mmh.
2: Mais en tout cas, Mais c'était est... pour le coup, c'était vraiment une édition euh, extrêmement euh, spectaculaire hein, pour avoir ah, regardé ça. quelques éditions en alors parfois en pointillé, parfois en entier. Des éditions comme ça, euh, c'est là pour le coup, ah, c'est quand même assez Je pense
0: rare, que hein. nous
1: sommes nombreux à avoir vu le crash de Scott Dixon même si vous n'avez pas suivi l'Indie 500. Mais...
2: Ouais, Neves, apparemment. <rire> bah c'est juste en dessous. Mais
0: euh,
2: <rire> oui, non, c'est vrai que.
1: Non, sur... et puis alors, il l'a dit hein, il... C'était il un peu driven
2: quoi, ce crash. Oui, 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 c'est... oui non, c'est vrai. <rire> c'est vrai hein.
1: Finalement Stallone avait raison.
3: <rire> en plus rapide par contre, hein, dans driven, c'est dire quand même 15 minutes, <rire>
1: Euh, non, enfin, il a déjà promis qu'il voulait revenir. Et euh, Oui, on a franchement on a envie de le revoir à l'IMD 500. Ah, Mais là, oui, l'a oui
3: clairement. clairement. Sincèrement, moi, il m'a sur la course, il m'a épaté par son son agressif. Moi, j'ai adoré son restart. Enfin, Mais sans tu...
1: déconner, sans, sans déconner, parce qu'en plus, bon, il part bien tranquille, il commence à remonter. Au moment où il prend la tête, il y a quand même un moment où dans l'esprit tu dis, oh mon dieu, si ça se trouve, il va prendre la tête, il va mettre une branlée à tout Madame <rire> <pas> de <l'indicat." rire> Mais mais il a apporté des trucs je trouve dans son agressivité
3: on a on a retrouvé le, le alonso qui a ce style enfin moi je le voyais déboîté en pleine ligne droite à fond, mais vraiment au dernier moment et de façon très brutale comme il pouvait le faire en formule 1 ce qui a indiqué. enfin euh, les mecs sont un peu plus souples quand même dans leur dans leur manière de déboîter et puis moi j'ai moi j'ai été marqué par la il fait une relance où il est en tête. Derrière le safety car Mais où il fait comme en Formule 1 Il, il ralentit tout le monde il fait... Oui il a C'est pas mal fait ça Avant oui. de repartir Enfin, Moi j'ai... j'ai trouvé qu'il a été un animateur de la course Et d'ailleurs ça s'est vu parce qu'il a été mmh. applaudi Comme pas possible euh, après son abandon Je pense qu'il y a quelque chose Qui a matché entre, entre
1: lui Et le public américain Et que mmh. oui ça, ça serait bien de le revoir C'est à dire qu'il était un peu la vedette américaine Mais pour le coup euh, il, a, il a bien assumé Le statut quoi franchement euh... Bravo à lui. Ouais. D'ailleurs, s'il Messieurs... pouvait
3: rester, ça serait pas mal. On le verrait plus en Formule 1. Il vous... Moi, il m'a pas manqué ce week-end en Formule 1. C'est vrai. Non, c'est vrai.
2: C'est, est... vrai. <rire>
3: c'est vrai. C'est vrai, non, non, mais t'as
2: raison.
1: Ah, merci, Fab. Ça fait... Ah oui, non, mais c'est vrai. Enfin, si, il a peut-être manqué à Pascal Verlein. Euh Oui. <rire> <rire> Allez, sur ce... Évoquons le quintet plus ou moins.
0: Les chevaux et les courses, vous le savez, c'est ma
1: grande passion. ces Magazine, avec Omar Sharif, la passion de gagner. Les courses, avec le journal C Magazine,
3: bien sûr. Ah non, mais en fait, tout se barre en couille. Le générique <rire> qui change, le Omar Sharif dans les milliers... Non mais... Ça fait vraiment longtemps que t'as pas écouté <rire> une
0: émission Ça que...
3: Quand même <rire> Je sais pas, je devais faire un blanc mental à ce moment-là. Oui. Blanc
0: mental.
2: <rire> on, dirait un blanc cou- on dirait une vraie couleur
1: Ikea. Quoi. <rire> je suis sûr que ça existe. <rire> Merci okay, aux Google. 60 votants que nous avons eu cette semaine. Merci. Oui. Et donc le premier, ou plutôt le dernier du classement, avec un score de moins 213, est-ce que vous avez une idée Hamilton
4: Au hasard. Palmer
1: <rires> Hamilton Non, ni l'un ni l'autre. Qui Berlin. Non, mais ça se rapproche. Ah ouais. Button, il Ça rapproche très fort ou... Alors ça se rapproche, mais pas dans ce sens-là. Ah, ok. Bah non, mais c'est Marcus Ericsson qui a eu 213 votes Négatif, hein. ah, faut oui. le savoir. Ah
4: oui, c'est, c'est vrai qu'il a eu un accident pendant
3: la safety car. Oh,
4: pendant la safety
3: dur, car, ça. ça, c'est dur. Je le trouve. pire, c'est qu'il double la safety car. C'est au, mom- c'est au moment ouais. où il, il <rire> repasse. Non, mais c'est ça le truc. C'est-à-dire que dans, dans le contexte, c'est au moment où lui est autorisé à passer à la safety car pour qu'il puisse avoir le, le retour. Il est hors trajectoire, puisque la safety ouais. car dans la trajectoire. Et les pneus qui sont froids, enfin euh, les freins et les pneus qui sont froids. Bon euh, au début j'étais très sévère avec lui sur euh, sur le direct en revoyant sur C8 comme quoi C8 ça a changé ma vie. Euh, en revoyant sur C8, m- j'étais beaucoup moins sévère. Je trouve que c- voilà, c'est une erreur qu'on peut comprendre. Ouais.
2: Plus la piste comme qui se ça, barrait ça, en
3: couille à cet endroit-là. Oui. oui. Mmh.
2: avec les petites euh, les petites boulettes. Là. <rire> c'était des <une> petites <chute rire> posées sur la piste. <rire> <rire> bon à cause de plus que encore. c'était c'était dégueulasse. <rire> Non, mais franchement, c'est sévère. C'est très sévère, je trouve. Euh, après, sur sa course, sincèrement... Euh, bon, on ne va pas s'étendre non plus. Il n'y a pas grand-chose à <rire> dire. Euh... Écoute,
1: il était 18e, puis 17e, puis 16 Lui, puis c'est
2: peu... le mec qui a pas eu de bol chez Sober, parce qu'on lui a dit, non, mais toi, tu tenteras même pas de stratégie. Tu vas <rire> faire comme tout le monde. D'accord. Donc, euh, voilà. Mais c'est vrai, bon. c'est pas de bol, mais ça s'explique. Et je pense que c'est un peu sévère de... De tomber dessus. Après, sincèrement, je comprends aussi qu'on lui tombe dessus, en tout cas que quand on fait un quin témoin, on le met, parce que bon, c'est, c'est sûr que c'est, c'est très visible.
1: Ah, c'était tellement brillant les Sauber ce week-end aussi. Ouf. Oui. Peut-être passons au pilote suivant, parce qu'il n'y a pas non plus grand chose à dire, avec celui qui, enfin, celui. C'est, c'est pas lui, c'est aussi l'équipe qui a eu la merveilleuse idée de le rappeler au stand au 16ème tour, quand Hülkenberg a eu son problème en se disant « Ouais, peut-être qu'il va y avoir une safety car. » Mais non, il n'y a jamais eu de safety car. C'est Sergio Perez.
4: enfin C'était pas que ça, je crois qu'il a eu un problème de, d'aileron oui, avant. Oui, c'est surtout l'aileron. Il oui, a surtout pété ça. son aileron ah. avant, en fait. Oui, on pensait mmh. tous ça au début, mais oui, en fait, on vrai. a vu mmh. l'aileron euh, avant casser en fait. C'est surtout pour ça.
1: Oui, c'est vrai. C'est ouais. vrai. Mmh. Donc, Et ça a ouais, un gros mais... impact sur sa course, hein.
4: Ah ben ça a ruiné sa course.
3: Ça a ruiné sa course <rire> et du coup après il en fait beaucoup trop. Oui.
4: Et euh... Ça c'est sûr. Bah, il ressort derrière, euh... il ressort derrière Eric-son... Il ressort derrière qui? Euh... Ah non euh, Stroll. Stroll, oui. Stroll, il passe la quasi-totalité de sa course devant.
3: Le pire endroit de la terre après les les roues arrière de Lewis Hamilton. <rire> <rire> Mais il le passe il en le plus voit, ce pas Stroll, il
2: <rire> le passe vite Stroll. Euh... Il le dit d'ailleurs. Oh, non. Ah oh non, il a une enfin, il... Il bah
4: dizaine de tours.
2: Oui. Ah, oh, Monaco, excuse-moi, c'est vite. Il, il
3: est... Monaco, du tour, c'est rien du tout. Non,
4: non, il, il, il a tenté et... Ou
3: 33e. Il le dépasse dans le 33ème. Il le passe.
4: Enfin, il le passe. Euh... On va dire. C'est un grand mot, quand même.
2: Mais c'est pas... Il dit, je, je passe Stroll, je passe Palmer. Alors, Stroll, euh, oui oh, Palmer, je crois vrai. qu'il s'arrête. <rire> bon, enfin bon, Allez. Non mais ce qui est sûr après c'est que euh, il a un excès d'agressivité ça c'est certain euh, mais surtout ce qui est un peu dommage c'est qu'il a cet excès d'agressivité sur Gviat il a fait le plus dur en se ramenant lui-même dans le top 10 euh, dans, sur, avec son dépassement sur euh, Van Dorn, qui est pas... enfin euh, c'est, c'est agressif mais enfin c'est pas non plus... Euh, il le pousse pas dehors on a vu pire euh... Donc voilà, et, et par contre, dès qu'il est dans le top 10, il se dit, euh, il le dit lui-même, il dit bah, « je sentais que si j'avais pas tenté, euh, j'aurais été déçu de ma course ouais, ». Enfin bon, d'accord, mais <rire> ouais. c'est, c'est quand même dommage d'avoir vécu tout ce truc-là, et puis d'être dans le top 10 et de se foirer comme ça. Et puis, euh... il a tenté et tenté, le mec il parle ouais. super loin, enfin,
3: Givette, il n'y rien à lui reprocher. Ouais. Ouais.
1: Euh, Pérez qui s'est donc pris 10 secondes de pénalité hein, pour euh, l'accrochage à Guviat. <rire> Oui, c'est vrai que les pénalités c'était pas c'était pas ça ce week-end. week-end.
0: Ouais, Pas
4: des bien qui marque qui... que ça série de points point s'arrête. C'est, vrai. c'est surtout c'est c'est,
3: c'est surtout parce qu'il a eu des points sur son permis. Parce qu'il a, il annule quand même la course de Gviatt, quoi. Je crois que non.
1: Alors, je vais te dire ça. Perez. Hmm, 10 secondes de pénalité. 2 points.
0: Ah ouais. si. Mmh.
4: Bon bah c'est juste payé.
1: 2 points, il lui en ouais, reste 5.
3: Après euh, voilà il lui en reste 5 euh, On n'a pas encore eu un, un seul mec à part Grosjean mais c'était avant qu'il a subi La, <rire> la licence à points oui. On n'a pas eu encore un seul mec qui s'est fait pénaliser Donc pour moi ces histoires de points ça ne pénalise personne Il aurait pu au moins prendre des places de pénalité Comme a pris Van Dorn euh, il y a deux semaines Prendre trois places sur la prochaine grille ou un truc dans le genre Parce qu'il annihile quand même la course de l'adversaire
1: Ou Button Oui ils étaient. Non, mais de toute façon Ce week-end ils étaient en mode mettons des pénalités Qui ne servent strictement à rien Tantôt que Button, lui, il prend trois places.
2: Ouais. Oui, il prend trois places. Ouais, parce qu'il abandonne.
1: Oui. Oui. C'est vrai que,
4: pour sa, que... ah.
2: sa... voix se dessiner quelque chose. <rire> il y a une certaine cohérence. C'est vrai que Vandorn avait abandonné immédiatement après, euh, en Espagne, et il avait eu effectivement les trois places. On pourrait oui. imaginer qu'on cumule les dix secondes et les trois places, hein. Ce serait pas non plus totalement
1: marfelu. Alors, Quentin qui est pas d'accord, il est sur le chat, il dit la porte est ouverte, je vois pas le problème. Enfin, c'est pas suicidaire oh. quoi. Il prend la corde. Oh. Il, part, il part de ça tra- très passe très à bon. deux,
2: mais quand c'est Bianchi, ça il... passe à deux. Euh, non, ça passe pas à deux. Même Bianchi, ça passait pas à deux. Il a fallu
3: euh, quand et même Bianchi que ça... il avait une voiture qui faisait au moins 40 cm de moins quoi. Enfin, euh, j'ai oui, en mais... plus. Oui, non, non, mais c'est vrai qu'elle était forcément plus. On, on, on a vu pendant la course de F2 des pilotes tenter euh, à la rascasse, mais quasiment systématiquement à la rascasse, et ça a dû passer une fois sur dix. Si les pilotes de F2 euh, ont déjà du mal à passer, malgré tout le, toute la force et la puissance des pilotes de euh, Formule 1, euh, la réalité c'est que c'est quand même difficile pour eux. Ça me, ça me semblait totalement désespéré. Non puis c'est surtout c'est que
2: là tu peux, tu peux quand même pas t'attendre à ce que Gviat puisse réagir à ce qui se passe. Enfin là Viat est clairement devant. Dire à aucun Gviatt, en plus prend pas une trajectoire serrée, mais forcément comme il prend un peu large, il est obligé de resserrer pour arriver à un moment donné. Euh, c'est quand même difficile de 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 enfin moi je vois pas comment tu peux euh, t'attendre quand tu es pilote à ce que le pilote qui est devant toi et qui t'a pas forcément vu euh, dépasser en train de dépasser euh, puisse ouvrir la porte ou enfin voilà là il faudrait carrément qu'il,
3: qu'il le laisse passer quoi pour que ce soit réussi. Euh, il lui défonce quand même le ponton quoi donc euh... Après c'est vrai que je, je pense, Alors moi c'est notamment le cas, euh, ça sera notamment le cas sur Verline, je pense aussi que euh, beaucoup de pilotes se sont dit que ce serait impossible de dépasser, donc du coup très peu de pilotes ont regardé dans leur rétroviseur, et donc n'ont pas forcément vu venir les menaces. Bon là pour le coup, euh, moi clairement il vient beaucoup trop loin, et l'attaque est trop, est trop, trop lointaine pour, pour que ça soit euh, opérationnel, mais j'ai pas le sentiment, euh, que sur, sur beaucoup de cas, j'ai pas le sentiment que les pilotes aient beaucoup regardé derrière eux, parce qu'ils se disaient, de toute façon, ça allait pas passer, que ça allait tout le temps jouer au stand, donc voilà.
1: Quelque chose à rajouter sur la course de Perez? Non. Mmh. Eh bien, passons donc au suivant. Vous l'avez un peu évoqué. Avec moins 133 points, c'est Jensen Button. Donc Jensen Button qui a été pénalisé de trois places sur sa prochaine course. Bon, ça a très dur. Enfin, on rigole, au moment
2: où ils mettent la pénalité, t'es pas sûr qu'Alonso revienne vivant. <rire> 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 tu sais pas, ça peut être button au Canada. D'ailleurs, tu à
1: noter que c'est valable jusqu'à la fin de saison. Oui, alors si, s'il si purge pas, il prendra des points sur sa super licence, je crois.
0: Mmh. Ouais. Voilà, on n'est pas à l'abri d'une comprendre. envie euh, de. de pour
1: là, on... Oui, euh, non, mais on parle bien de la super licence qui ne sert que pour la F1. Enfin, je veux dire... Euh... Il y a quand même. Mais, alors, c'est peu... la
3: question que je me suis posé. Non, je... t'as des réductions à la redoute, je crois. <rire> <rire> non mais visiblement de ce, qui, de, de ce que de ce que de ce que j'ai lu dans je sais plus quel article j'ai lu c'était euh, il purge trois places de pénalité s'il ne les purge pas d'ici la fin de l'année c'est converti en point en deux points je crois sur sa licence sur son son permis à point du D'accord. coup je me suis posé la question est-ce que permis à point s'applique pas à tous les championnats euh, FIA par exemple et auquel cas ça pourrait l'impa- l'impacter mm. s'il décide de faire du euh, euh, du rallycross euh, ou un truc et... dans le genre
4: mais si si euh, si prend sa retraite, ce sera sur son vrai permis. Je te demande. Hein. <rire> euh,
0: ça
3: sera non. bien.
1: Non, ou alors en fait, parce que s'il n'a pas non plus le permis, c'est la prochaine fois qu'il ira faire ses courses où il reculera <rire> trois places dans oui, la queue. Dans
2: la file. Ouais, ouais.
1: Dans la file. Voilà.
2: Ouais bien vu.
4: Hop au monoprix. Hop. Ouf, Mais c'est vrai qu'on est, on pas à l'abri.
3: <rire> On n'est pas à l'abri qu'il refasse des grands prix cette saison. Hein. On rappelle qu'il a pissé dans le baquet d'Alonso. <rire> on n'est pas sûr. Ouais, c'est okay, pas
4: sûr <rire> qu'il, qu'il recule. Ouais. C'est comme ça que les gens marquent le ta- leur territoire.
2: Tant qu'ils ne seront pas battus et qu'il n'y aura pas eu un vainqueur... Ils... Enfin, les clébards. <rire> <C'est> le...
3: <rire> non, non, mais c'est vrai.
0: Euh... En tout cas, je trouve donc, ça alors... dur. Moi, je trouve que yes. sur,
3: euh, sur cet accident-là, euh, surtout ce que je trouve dur, en fait, c'est mm-hmm. que Button, on sent qu'à ce moment-là, et, mais d'ailleurs, il le dit, euh, il, il tente un dépassement. Parce que, euh, bah parce que depuis le début de la course, il, il, on lui a quand même piqué une place, puisque il euh, faut revenir au ah oui. début de course, il faut un arrêt. Euh, on, on donne cinq secondes de pénalité pour un unsafe release de la Sauber, qui théoriquement, si les mécaniciens font bien leur boulot, enfin, si l'équipe Sauber fait bien son boulot, ne repassera jamais au stand. Donc... Non mais euh, Verlaine ne doit pas, ne doit pas sortir devant Button, sinon il n'y a, a pas d'unsafe release. Euh, L'unsafe release, c'est ça. Oui oui, oui. oui oui. C'est dangereux. Donc c'est-à-dire que tu aurais dû attendre pour ne pas, euh, ne, ne pas créer ce danger. Donc théoriquement, Verlaine aurait dû être derrière Button. Le mec on sanctionne de cinq secondes, mais jamais il s'arrête. Oui. donc forcément le bah pilote oui. qui est condamné à être 20ème, qui oui va prendre euh, s'il finit dans les talons, et il va finir 19ème mais il aura fait toute la course, il aura été grillé à un moment donné frustré et sincèrement Button n'a rien à perdre puisque c'est son seul grand prix il tente un dépassement qui n'est pas un dépassement euh, pourri euh, et avec moi je, je, je reste sur la caméra embarquée de, de Verline où Verline pas une seule seconde ne regarde derrière alors, je vais pas dire que c'est la faute de Verlaine, c'est clairement la faute de Button. Mais, mmh. je pense que si Verlaine regarde derrière, il peut anticiper l'attaque de Button, qui quand même se mijote depuis le début du Grand Prix, et qui peut quand même se douter que le mec à un moment donné va être... sûr passer.
2: qu'il regarde pas derrière, parce que moi je le vois faire des petites corrections au volant, et tu sens qu'il veut pas, qu'il, tu sens qu'il veut pas totalement aller à la corde, parce qu'il, je, moi je, c'est ma, mon impression, il sait qu'il y a quelqu'un, <rire> il sait qu'il y a quelqu'un qui va tenter, mais je, je, crois que, je te rejoins globalement, mais je pense qu'il, je pense que Verlaine sait bien qu'il y a quelqu'un, et que justement, lui veut forcer un peu le, l'autre à se, à s'arrêter, quoi. Enfin, à vraiment avorter totalement sa manœuvre. C'est mon sentiment, parce que je le vois faire des petites corrections, justement. Tu vois, qu'il il veut pas fermer totalement, mais en même temps, il veut pas du tout ouvrir.
1: C'est... Après, il y a sans doute l'aspect spectaculaire qui a joué. Quand on, d'ailleurs, quand on voit la voiture, ouh là là ceux qui voulaient étudier le fond plat de chez Sober, euh... bah voilà. Oui.
3: Faut mettre c'est... de la pub dessus. Les
4: premières bon années différent. de... Black non, mais...
3: Mais c'est vrai ah, que, c'est ça, par contre... Exemple... Si, des... si tu mets des sponsors sur le fond plat de la salaire ouais. euh, le problème, c'est qu'il n'y aura pas de sponsor, ils vont mettre le numéro ouais. du pilote. Ouais. Ouais.
2: <rire> Et c'est là que tu découvres qu'il y a un 25 en dessous, tu sais. Ah, oh, pas encore <rire> Ça suffit avec ça, maintenant euh, ouais. Non mais en revanche, c'est vrai que s'il y avait bien un pilote à qui ce genre d'accident devrait pas <rire> devrait pas arriver, <rire> mais que ça lui arrive quand même, c'est Verline quoi. Il y a quelque chose, le, le destin veut c'est qu'il que... se retrouve dans une position toujours un peu incongrue.
1: Quand on, quand on voit la monoplace déjà, bon, comme on voit pas le dessus de la voiture, en effet. Mais mais pourquoi mettre un numéro en dessous C'est pas con parce que il y a quand même une, en quelques secondes, on s'est posé la question. Mais mais c'est qui Il y a fly on sait <rire> pas qui c'est. Et quand on apprend que c'est Verlaine, là, tout de suite, en effet, on se dit, « Oh non, pas encore. Et son ça coup, me fait, oh mon Dieu, son coup !» Ça me fait penser, justement, alors c'est de l'actualité un peu
2: plus triste, mais euh, l'anecdote qu'on a vu tourner sur Nicky Hayden, là, qui, qui est malheureusement décédé il y a quelques, quelques jours, que son père lui avait donné le numéro 69 parce qu'il se lisait dans tous les sens. Ça me fait repenser à ça, quoi. Ça, ça c'est ça c'est pas con, ça. T'as réfléchi. Oui.
3: Du coup, Grosjean a pris le 8. Manard, le mec. Ah, ah ouais, ouais. C'est Pas con <rire> Notas ça a pris le 77, mais il a pas compris que ça faisait LL à l'envers. C'est non, mais problème. de toute
2: façon, lui. Euh... <rire> <rire> c'est le mec. Lui, il comprend rien. Lui, quand la voiture d'Hamilton marche pas, il faut que la sienne marche pas, quoi. Ça suffit maintenant. Merde.
1: <rire> non, sinon, pour ce... ce comeback, on va dire, sur le week-end de Button, c'est... c'était plutôt pas mal.
3: Euh...
2: Oui. Bah, c'est frustrant, quoi. Mm.
3: C'est frustrant. On peut pas le juger sportivement. Le mec il est venu pour se faire plaisir. Clairement, il s'est fait, il s'est fait plaisir. Il s'est fait plaisir. Même oui. dans son attaque. Et... Moi, encore, je, 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 je pense que son attaque, il tente parce qu'il est retraité. Je pense que le Button qui fait de la compétition et qui joue la saison ne tente jamais ça. Mais simplement, ouais. là, il passe, il passe trois quarts du Grand Prix derrière Verline. Euh, il vient de remonter sur Verline. Là, il est, il est derrière. Il dit, bon, je vais tenter. C'est pas une. C'est, on connaît Button. C'est pas une manœuvre méchante. Moi j'ai vu certains commentaires qui disaient mais content de plus le revoir etc mais non on peut pas dire ça de Button Button il tente un truc c'est 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 il, il s'est fait plaisir le seul ce qu'on peut lui reprocher c'est lui ça te fait plaisir alors qu'en face il y a des pilotes qui ont une saison à disputer pour qui il y a des enjeux financiers et de carrière parce que c'est aussi le cas de Verneine euh, et voilà et que euh, il fallait quand même mieux préparer il pouvait mieux préparer son attaque donc, voilà, c'est ce truc. Mais
1: après, il s'est fait plaisir tout du long du week-end. Il était en vacances. Voilà. Et c'est vrai que bon, on en rigolait, mais c'est vrai que cette petite conversation avec euh, Alonso avant le début de course, la petite surprise.
3: C'était très naturel. Euh...
1: Bah, je pense que la réponse de Button, euh, la femme ne s'y attendait pas. Ah, c'était pas, en... pas préparé, oui. <rire> oui.
3: Non oh, mais, mais c'est sympa, voilà. bon après. Non mais voilà c'est sympa, mais écoutez, bon c'est... prends bien soin de ma voiture, euh, oui je tenais à te mettre un message et compagnie, mais non ça a été c'est un plan de com qui a été monté, voilà c'est sympa, c'est ce que c'est ce que je disais après les qualifs, c'est c'est de la bonne com, voilà c'est... ça montre que c'est des hommes qui s'entendent bien, voilà bon bah c'est bien, après euh, ça reste de la com quand même, mmh.
1: avec un bon client qui est Button. Oui. Oui. Mmh. <rire> Allez, ensuite, dans ce et témoin, eh bien, on trouve la deuxième McLaren Honda, c'est celle de Stoffel Vandorn, avec un score de moins 127, donc ça ne s'est pas joué à grand-chose non plus, euh, avec Button, euh, Vendorne, euh, bah qui est parti tout droit à sainte des À cause Lui de son aussi. Pneu froids, euh, oui. Frein, frein, oui. Euh, froid,
3: frein <rire> froid, à cause de qui bah, Son coquipier qui provoque le drapeau, euh, le drapeau jaune, euh, la safety car il y a quand même un... tout le monde ouais. Il se fait attaquer par un par un Pérez qui a des pneus neufs, je crois à ce moment-là, qu'il prend à l'intérieur, il est un peu à l'extérieur, euh, il glisse.
4: Voilà.
2: C'est marrant, non, cette des simultanéité
3: des abandons ah. de Sauber et McLaren. Hein. C'est... Oui, oui.
4: Bah, écuries de même calibre aussi. Bon. Oui, même <rire> endroit, même
3: calibre.
0: Euh...
3: <rire> je pense que c'est McLaren et le mur, ils se dit oh putain
1: les Sauber ont abandonné, on peut arrêter, <rire> préservons les moteurs. <rire> Mais là pour le coup, c'est vraiment con parce que qu'il pouvait jouer euh, peut-être pas des points, mais un point. Un point, ouais. ouais.
4: Ça aurait été euh, marrant ouais. que le, le grand prix Alonso le court pas, il marque un point. Ça aurait été ben oui, assez, c'est assez, ça, assez c'est cocasse que... quand même.
3: Ah, il l'a déjà fait par le passé. Oui, c'est vrai. Bah. Mais c'est dommage parce que ouais. il fait un, il fait un, sincèrement, les, les, les deux McLaren font un bon grand prix. Dans l'ensemble, un très bon week-end. Euh, et c'est dommage de voir que ça se termine euh, un peu comme ça en eau de boudin Et c'est un peu, c'est un peu le, pour revenir sur Button, c'est un peu le reproche qu'on peut lui faire, c'est d'avoir pris un peu à la légère, alors que pour McLaren, il y a quand même des enjeux. Euh, bon, clairement, part en partant dernier, il n'y a plus d'enjeux. La Van euh, c'est 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 dommage, mais mais sincèrement sur ce coup-là, je lui trouve, je vais encore lui trouver des excuses. Quoi.
2: Oui, mais c'est ça, c'est que si l'heure on disait ça d'Ericsson dans un contexte alors on pourra nous dire oui, c'est le restart, oui. Oui, mais enfin quand Ericsson dépasse la safety car, son but lui c'est d'essayer de revenir le plus vite possible sur la file parce qu'il sait très bien que le euh, que justement la voiture de sécurité n'attendra pas même si du coup là il a il a permis de rajouter quelques tours. Euh... mais c'est vrai que ce qui est dommage encore une fois avec Van Dorn, c'est que... Bah voilà, là il était vraiment proche du top 10, il y avait quelque chose de... Il y avait vraiment quelque chose à faire malgré tout quoi, c'était le premier point de l'écurie. Euh... Bon... Il fait partie des rares pilotes qui ont perdu déjà une place au départ, parce que son départ est pas bon en réalité. C'est, c'est pas tellement qu'Hamilton fait un bon départ, c'est surtout que lui est pas, est pas ouais. génial, génial. Et d'ailleurs, c'est dommage, parce qu'on voit bien que euh, à la sortie de Sandevot, ils sont euh, bah, côte à côte, quoi, vraiment. Donc, euh, un bon départ aurait suffi à le laisser devant Hamilton, et sans doute qu'Hamilton serait repassé derrière euh, à la stratégie, mais euh, au moins, il aurait euh, peut-être eu euh, cette opportun- des opportunités, d'autres opportunités, je sais pas. Mais bon... C'est comme, comme Dino, quoi. c'est difficile de le, ne pas l'accabler
3: non plus, c'est les mêmes circonstances. Il faut arrêter d'accabler les jeunes pilotes comme ça. Ah. Surtout, surtout Van Dorn, Van Dorn en a, moi, c'est, 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 ça m'inquiète un peu parce qu'on commence à lui tomber dessus en oubliant un petit peu le contexte dans lequel il roule et en oubliant quand même que c'est un pilote que tout le monde s'arrachait encore la saison dernière que qui est un petit peu prisonnier de McLaren mais un peu comme en Magnussen il y a quelques années un peu prisonnier de McLaren du contrat qu'il a signé avec McLaren et qui mmh. peut pas partir ben enfin, voilà faut pas oublier que Vandoorne c'est un petit peu le même cas qu'Hamilton sauf qu'il n'arrive pas dans la McLaren de 2007 mais dans la McLaren de 2017 et que c'est pas la même voiture comme quoi on voilà des pilotes de, de grands talents et qui peuvent dominer le championnat précédemment en fonction du contexte du contexte dans lequel ils arrivent bah voilà c'est, c'est...
4: après euh... Hamilton, c'est, c'est spécial quand même, je trouve. C'est, c'est, pour moi, ça reste un autre calibre, tu vois. Parce que malgré tout, même si... Euh, il... Je peux pas juger, moi, sur ça. Ou euh... Non, je ne juge pas. Je ne vais pas comparer Hamilton à Van Dorn. Mais euh, disons qu'à quand Hamilton il est venu chez McLaren, certes, il pouvait jouer la victoire. Mais euh, il battait son coéquipier, quoi. Après, moi, je ne le reproche pas du tout de ne pas battre euh, à Lanzo, hein, je ne pas complètement Oui, mais fou. il
3: battait son coéquipier avec la meilleure bagnole. Là, aujourd'hui, tu es chez McLaren, une écurie qui est aux abois, qui change un moteur toutes les trois minutes. Euh, clairement, et, 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 et je pense que le, la, la bonne forme de Vandoorne s'explique aussi par ça, c'est que clairement, là, on est dans une écurie où tu as un double champion du monde qui est très bien, enfin un double champion du monde qui est très bien payé et qui l'assiste de ton écurie. McLaren met tous ses efforts dessus enfin, ouais, cool. met, 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 de côté son, 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 son deuxième pilote pour le, le laisser cool. grandir aussi et prendre de l'expérience. Ah. Là, la ce week-end, on, on, a vu un Van Dorn qui était quand même un peu plus libéré parce que, bah, pas dans, mm. on, on connaît aussi la force d'Alonso au sein d'une équipe, la pression que ça peut mettre. Euh, voilà. Et beaucoup de pilotes se sont cassés les dents à côté. Hamilton, il est arrivé dans une écurie qui était la, l'une des deux meilleures écuries du plateau, avec une bonne voiture qui était opérationnelle tout de suite, et avec un, Lonzo, et avec un Alonso qui venait juste d'arriver. Donc voilà, le, 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 pour moi le comparatif il, il vaut pas, et je veux pas qu'on soit trop sévère avec Van Dorn, faut qu'on lui laisse le temps, en n'oubliant pas qu'il est dans une écurie de fond de peloton pour le moment, et même une grosse galère.
4: C'est, c'est, c'est sûr. Après, euh, par rapport aux autres jeunes que McLaren a embauchés ces dernières années, ils ont pas, ils ont quasiment pas laissé le temps à, à Pérez et ils ont le temps à Magnussen. Ils sont restés un an. et Au revoir. Mm. Donc euh, bon, bah, j'espère pour eux qu'ils vont le garder parce que euh, vu ce que fait Pérez actuellement et vu ce que fait Magnussen actuellement, mm. bon ça après. Il y, y a quoi avoir des regrets du côté de chez tim McLaren
2: Ce qui est malheureux dans les cas de, de Perez et de Magnussen, c'est qu'ils ont quand même grandement été dépendants de, d'autres choses que de leurs résultats purs. La fin de saison de Perez en 2013, elle n'est pas mauvaise du tout, franchement, euh, et Magnussen n'est est, est vraiment pas ridicule quand il est, quand il est là en 2014. Mais fin 2013, Perez, c'est un enjeu de, de, de la dispute entre Whitmarsh et Ron Dennis, et fin 2014, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que on voulait continuer avec, enfin, euh, euh, Ron Dennis voulait continuer avec Magnussen, mais euh, du côté des, des autres actionnaires, on voulait continuer avec Button. Euh, voilà, c'est exactement le même truc. C'est, à chaque fois, c'est pas de bol pour eux. Là, Vandorn a peut-être de la chance. Dans son malheur d'avoir une direction qui a l'air un peu plus souple et qui est sans doute plus encline parce que justement Vandoorne a un passé et que c'est et que dans l'opinion publique de, de, des gens qui regardent la Formule 1, des fans de Formule 1, bah, on se dit quand même que Vandoorne il a quand même énormément trimé et il a énormément démontré de choses dans les formules inférieures et dans même toutes les catégories dans lesquelles il est passé pour se dire que c'est un, c'est un pilote qui mérite d'avoir une chance qui soit plus qu'une saison. Et d'ailleurs, enfin. Le sentiment, je pense que, que tout le monde a, c'est que c'est pas tellement, enfin, ne sera là l'année prochaine, quoi. À moins, euh, évidemment, on est toujours des impondérables, mais a priori, c'est pas tellement de ce côté-là du, du garage McLaren qu'on se pose la question de savoir qui sera dans la voiture.
0: Mmh.
1: Messieurs, passons au dernier de ce qu'un témoin. Il a fait un score de moins 85. Pour être précis, 38 votes positifs, 123 votes négatifs. C'est Lewis Hamilton. Dans le témoin. Témoin moins Pas beaucoup, il a failli ne pas être dans le quin Témoin, mais il y est. Il ne meurt <rire> pas de prendre en négatif, hein, rappelons-le. Alors, Alors c'était compliqué. Oui, D'accord. c'était compliqué, oui. Après il
3: fait après il fait ce qu'il fallait faire.
4: Après moi je, je, c'est un pas peu, lui, hein. je suis un peu ce qu'on attendait de lui Je suis un peu je suis un peu déçu entre guillemets, j'aurais aimé que, que Mercedes tente des trucs avec lui. Il est 14, il est 13 moi, je pense que, un arrêt au bout de un ou deux tours, pour, finir la course, je pense que ça aurait ouais, été, ça aurait, été un, ça aurait été un, risque, c'est sûr, mais je pense que, tenter quelque chose, quoi. Enfin là, bon. Moi, moi je m'attendais à ce qu'il fasse, un, qu'il tente quelque chose comme ça. On peut faire, on peut faire toute une course avec les beaux pneus. Avec le, un même
1: truc. Ah, il, il, a, il, il, a quand même changé ses pneus beaucoup plus tard que les six Et en premiers, les hein, il risque. fait 46 tours, hein. Et Avec ça, il prend un le...
4: risque parce que bah, s'il y a une safety car, il a donc plus. Hein. Oui, ben bah oui, il y, y a toujours le. Avec des de ultra
1: rares.
2: De ouais, c'est, c'est, c'est très sûr. large une safety car.
4: <rire> Mais dans dans voilà. Il y a euh... de plus de Miss
3: Hilton. Après bon. Euh... Tu peux pas faire ce bruit là juste derrière. Ah non, hein. j'ai fait
2: aucun bruit. Je sais pas de quoi vous parlez. <rire> euh... Tu
3: écouter un montage.
0: Qui
2: êtes-vous <rire> Non non, ça sera coupé. Euh... Bah après, alors. C'est dur à dire, franchement. Après, quand
1: on connaît le résultat, se dire qu'il part 13e, quand même, il finit 7e, à Monaco, sans, euh, et on le dit sur le chat, sans bénéficier des abandons. Les abandons, ils sont derrière lui. Oui, oui, mais enfin, pff, mais même à la limite, je veux dire, c'est... c'est bon, voilà, c'est, ça doit être la plus grosse remontée,
2: je ouais, pense. Il y a quand
3: même Pérez qui est devant, et qui se gaufre. Qui oui, n'y oui, n'y oui, mais il y a Pérez,
2: euh, ah, il oui. y a Hulkenberg, pardon. Hop. Euh...
4: Ah. Après il y a eu Viat qui a été heurté, enfin il y a eu pas mal de Mais après, ouais,
3: oui. quelques je... quelques trucs qui font que le vrai Hamilton risque le vrai risque après je que pense Viat, après que Hamilton oui ouais. mmh. ah, bon.
2: le... le vrai risque c'était effectivement de... d'allonger le relais d'allonger le relais d'allonger le relais et bon effectivement s'il y a voiture de sécurité là il est là il est piégé pour le coup euh... après ça se discute enfin sincèrement je pense pas que la stratégie euh, bah, qu'on essayé de mettre en place Verline et Button euh, est est tellement... aurait tellement été dangereuse. Reste que... C'est pas aussi simple que ça, parce que c'est pareil. Enfin, tu peux toujours te retrouver à la merci de... de je sais pas... De, de je ne sais quel événement qui va euh, justement euh, totalement l'anéantir. Parce que Mercedes, c'est ce qu'ils avaient prévu. Euh, c'est ce qu'ils ont... Ils ont l'air de dire, que, voilà, que c'était ce qui, ce qui était prévisible avec une telle stratégie et sans incident majeur. Voilà, lui à partir du moment où la voiture de sécurité de toute façon elle sort jamais quand lui euh, est, est sur ce truc là, bon euh, je pense qu'ils ont vraiment tiré le maximum de ce qu'ils pouvaient faire quoi.
3: Et surtout la stratégie où tu t'arrêtes pour un début de course fait que tu mises sur une safety car assez tôt dans la course. Parce que le but du jeu, c'est de pas d'être déjà rentré et de remonter le peloton mais... euh, grâce à ça. S'il n'y a pas de safety car, oui, tu vas remonter le peloton parce que bah tu as tu, tu arrêté plus tôt, t'as eu l'air libre, t'as gagné plus de temps, sur ta Mercedes, tu vas gagner des places. Mais quoi qu'il arrive, il aurait jamais gagné autant de places que... Euh, il, aurait, il aurait gagné, je pense, autant de places que s'il a finalement gagné. Donc, c'est il valait mieux euh, il valait mieux prendre une stratégie euh, pas pour le coup risquée, mais qui pouvait, qui pouvait peut-être marcher euh, en fin de course, euh, voilà, tout en s'assurant de gagner euh, 5-6 places, qui est l'objectif. Il finit septième, euh, c'est, euh, c'est un très bon résultat au final.
4: Après oui, il y a le résultat qui, qui me font dire que finalement il avait, il avait peut-être raison, mais sur le coup, je me posais des questions. Je me suis dit, euh, c'est quoi la stratégie d'Hamilton finalement Parce que si c'est pour euh, faire un arrêt euh, à peu près comme tout le monde et ressortir, au final, il ne va pas gagner tant de places que ça en fait. Donc euh, généralement, quand on est à Monaco et qu'on on est derrière, faire ce genre de stratégie, c'est... Ça ça, 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 demande de miser quand même sur, euh, sur une safety car tôt. Après, c'est pas, la probabilité pour qu'il y ait une safety car, euh, assez tôt dans la course, c'est quand même plutôt élevé. Et puis, en plus, tu coupes court, en fait, au souci du, ou, oh, bah, si je m'arrête trop tard, et que, euh, au final, bah, la safety car arrive juste avant, bah, tu, tu perds des places finalement. Donc, euh, je pense que, bon, certes, il gagne une tonne de place, mais je trouve que la stratégie, que je l'ai dit, elle est peut-être un peu, finalement, elle est pas si risquée que ça, quoi. Elle est juste, ça contrôle peut-être plus le oui, risque de mais pour de un Péliot qui
3: se bat pour le championnat et qui va, qui voit qu'en face, son concurrent euh, va faire finir au pire, probablement deuxième, euh, je pense que Mercedes, là, ils ont, ils ont joué la sécurité pour prendre des points en se disant, voilà, sur ce Grand Prix-là, il faut prendre des points. Euh, même si on prend euh, 6-8 points... Et eh ben c'est des points qu'on regrettera peut-être à la fin de saison et depuis l'année dernière Lewis sait très bien ce que coûtent les points. Donc euh, je pense que voilà, il a cherché à, à, à limiter les dégâts euh, et pas forcément à faire une opération euh, comptable euh, euh, voilà, il, sa stratégie elle est, elle est, elle est risquée sur la fin, mais ils sont mine, mine de rien en contrôle parce que ils peuvent s'arrêter quand ils veulent. Euh, s'il y a une safety car à la limite il rentre et ça pose moins de problèmes euh, un, un, miser sur une safety car tôt dans le Grand Prix et d'ailleurs ils ont eu raison hein, de ne pas miser dessus parce qu'il euh, a fallu attendre 60 tours euh, c'était, c'était quand même jouer, jouer au poker avec, euh, avec des points potentiels pour le championnat
4: après oui voilà après safety car ou pas c'est pas le principal disons que moi je n'ai pas vraiment vu Hamilton euh, on n'a pas vraiment vu Hamilton ce que ça donnait quand il était à l'air libre et avec des pneus neufs finalement on l'a vu à la fin quand il a retardé son arrêt, mais je pense que ça, et on sait pas ce qu'il aurait gagné comme temps. Ouais, Après, mais... là, là, on, là on joue sur des si, donc euh, bon, c'est, Après, c'est un regret, mais euh, pas être, euh, voilà quoi, c'est pas grave. En, 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 en.
2: Si on revient sur le fait qu'il est dans le témoin par rapport à la course qu'il a fait quand même, oh, c'est un petit c'est, peu, c'est un peu dur, c'est un petit peu rude parce ouais, que c'est, un petit peu euh, dur. c'est sûr que bon, j'ai bien conscience que c'est pas la course qui est jugée, euh, enfin en tout cas pas que la course qui est jugée dans ce dans ce cas-là, euh, mais c'est dire il n'est pas flamboyant, mais parce qu'il a surtout pas à être flamboyant parce qu'il n'a pas d'intérêt à se mettre ni dans le rail et surtout à user ses pneus d'ailleurs à un moment donné on se euh... D'ailleurs, j'ai regardé ce passage-là sur les deux chaînes. Euh, Villeneuve, euh, Fébro et euh, Vergne Bon, pourtant, tu te dirais Vergne quand même. Il devrait peut-être avoir euh, en, à l'esprit euh, cette possibilité, mais aucun ni- ne, enfin, ne, 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 je sais pas, ne soumet l'idée que si Hamilton n'est pas dans un rythme très bon au début de course, c'est justement parce qu'il va allonger son relais et que de toute façon, il n'a aucun intérêt à être dans les échappements de la voiture qu'il précède. Euh, je veux dire voilà c'est, c'est typiquement résumé la course d'Hamilton c'est à dire c'est une course d'attente il attend jusqu'au moment où il va avoir ses 5, 6, 7 tours où il va pouvoir faire l'overcut c'était, c'est le, c'était le, la stratégie à la modière. Euh, voilà et, et il le fait bien et voilà il, il va le plus loin qu'il peut aller il peut pas reprendre Sainz c'est pas possible donc voilà, c'est après sur la course d'Hamilton en elle-même, je vois pas très bien ce qu'on peut reprocher qu'elle soit pas dans le quinté plus. C'est sûr. Pas de problème. Après, moi, je me base, mais je bon. me base
4: sur l'idée que euh, les euh, les, les undercuts sont quand même plus risqués de base que les euh, que les pas, pas les, les overcuts sont plus risqués que les undercuts en fait. Du coup, je me suis dit que voilà, si la stratégie, s'arrêterait dès, dès le début, il aurait eu bien plus de tours en fait euh, à l'air libre que les 7 qu'il a eu là. Après, euh, oui. je sais pas si ça aurait changé quoi que ce soit.
3: Mais, oui, mais ce ce euh... end visiblement c'est l'overcut qui a été la la, c'est vrai. la, mais per... la stratégie préférentielle. On y reviendra
4: plus oui. tard, on y reviendra plus tard, mais personne non, n'avait je prévu pense pas. personne n'avait prévu ça. Même Ferrari, moi, genre, moi euh, je moi je suis le premier à critiquer Ferrari pour cette euh, pour, ses, pour euh, sa politique pilote, mais je pense pas qu'il savait en fait. Je pense pas qu'il savait que euh, on y reviendra mais que l'overcut était, euh, était mmh. conseillé pour pour ce ce dimanche quoi.
2: Oh, enfin, tu teases
4: Personne savait ça. Eh ouais, petite teasing. Ah, c'est beau ça. C'est, c'est mon côté de entertainment <rire> j'ai
2: toujours aimé le show c'est mon côté liberty media j'ai été racheté <rire> moi-même euh...
4: d'ailleurs je me fais pousser une moustache <rire>
1: <rire> on veut une photo non ah, rien à rajouter sur la course d'Hamilton non, Eh bien c'est pas <rire> <rire> passons au Quintémo et donc le dernier du quintémo c'est Landstroll qui est à moins 83. Quoi voilà, je vous disais ça ça c'est pas, ça c'est pas joué à, à grand chose. Je Pascal Verlais. Ouais, oui, Pascal Verlaine est à moins 75. Palmer moins 73. Guillet moins 40. Ocon moins 23. Massa moins 15. Hulkenberg moins 7. Magnussen moins 1. Kienberg. Bottas est le premier en positif avec deux petits points derrière Max Verstappen qui est à 14 points. Envie de revenir sur euh, certains pilotes
4: Je pense que si des mecs comme lens Stroll et, euh, et Palmer ne sont pas dans le cas témoin, c'est parce qu'ils n'ont pas fait cracher à leur bonne place. Je pense que ça ça, ça a été recompensé. C'est Stroll mais... Strolly
1: est rentré au stand, euh, bon, ses freins apparemment, c'était foutu.
2: Oui, voilà. Beau moment de panique, Joseph bon, quand comme... Oui. Oui. C'est là que tu vois qu'il est peut-être encore un peu jeune, <rire> ce pilote. <rire>
3: et c'est là que tu vois que, euh, clairement, son argument, c'est le crash. Donc ouais. je, je pense que c'est quelque chose qu'il... Le, qui le, je ne vais dire qu'il l'obsède, mais c'est quelque chose qu'il a en tête. C'est euh, ⁇ je vais me cracher, je vais... Euh, euh, voilà, donc c'est, c'est soit ouais. je vais me cracher et je vais me faire mal à mon image et à mon ego, soit je vais me cracher et je vais me faire mal tout court. ⁇ donc effectivement, je pense que tu as raison, c'est qu'il n'est pas prêt pour surmonter à la fois le, le, la pression de la compétition à ce niveau-là et aussi la pression d'être un, un, un gosse de riche qui fait de la Formule 1 parce que papa, parce que papa a mis 80 millions dans, le, dans la préparation. C'est très, c'est, pour, pour moi, c'est un poids énorme sur ses épaules. C'est, 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 c'est c'est bon.
4: ça, c'est, c'est, J'ai l'impression ça, que ça, 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 ce genre de choses peut ruiner une carrière en fait, une bah, même si euh, le père euh, stroll met euh, 80 millions, ça je c'est crois que... Une carrière, parce que l'objectif c'est quand même qu'il ait une carrière, quoi.
2: Oui, je crois qu'il arrive vraiment. Enfin, on disait ça au début d'année, mais de manière un peu détachée, en se disant, euh, euh, c'était de manière un peu convenue, On se disait, ah, c'est vraiment pas la bonne année pour les rookies, mais c'est vraiment pas la bonne année, surtout pour un, un pilote de son âge qui quand même saute, a quand même sauté une classe pour arriver en Formule 1. C'est typiquement vraiment pas la bonne année et d'autant plus sur un circuit comme Monaco euh, qui quand même est... enfin, je veux dire, évidemment quand tu l'as fait euh, quand tu l'as fait 3, 4, 5 fois ça, c'est moins impressionnant mais ça reste toujours très impressionnant mais quand tu le fais pour la première fois dans ces F1 là qui vont vite, qui sont grosses. Et surtout quand lui, tu as ton, t'as ton début de saison qui est quand même marqué par les incidents, ça doit quand même être un, un, quelque chose d'assez euh, difficile mentalement à faire, quoi. Et je suis pas. Enfin, heureusement, toutes les courses seront pas comme Monaco, euh, voilà. Et peut-être que d- déjà, dès le Canada, il, il sera en terrain, euh, il sera à domicile. Il retrouve. Bon, même si c'est pas le circuit le plus large de, du calendrier. C'est mais, ce que j'allais dire. Voilà. Oui, mais peut-être que le fait d'être à domicile, alors ça peut être à double, t- à double tranchant d'ailleurs. Hein, mais voilà. Mais c'est vrai ça que, que
0: pression,
2: ce c- moment-là à la radio, enfin, c'est dingue de se dire ça. Moi, c'est, c'est j'ai rarement vu un pilote euh, être aussi en panique euh, euh, en Formule 1, quoi. Enfin, c'est... Non
4: mais la, la vérité, elle, je, la vérité, c'est simple, c'est qu'il est arrivé au moins deux ans trop tôt. Enfin, au moins deux ou trois ans trop tôt. Enfin, il est tellement pas prêt, quoi. C'est, mais on, c'est, on... c'est vraiment gênant, en fait, de voir ce pilote comme ça, de voir dans les caméras embarquées. On, on a l'impression qu'il, qu'il sait pas quoi faire avec le volant. Enfin, c'est... moi, j'ai jamais, le... j'ai jamais on... vu ça. Franchement, c'est, c'est grave.
3: On a sur le chat euh, Milano 38 qui nous dit normalement, t'as pas peur à cet âge Tu es fougueux après Après, faut se remettre euh... aussi dans le contexte de 8 ans
4: euh, Formule 1.
3: Oui mais il faut, faut c'est justement Monaco. ça il faut se mettre aussi dans le contexte de Stroll Stroll c'est le fils d'un milliardaire qui euh, la foutu pilote euh, jeune pilote euh, chez Ferrari parce que bah il a il a payé hein euh, voilà euh, quand il quand Stroll est arrivé en âge euh, Ferrari lui a montré la porte de sortie il est arrivé chez Williams papa a mis de l'argent dans la plupart des championnats où il a couru il a eu on va dire le meilleur matériel parce que, parce que papa a mis de l'argent. Là encore, papa a mis 80 millions pour préparer sur des circuits, etc. Sauf qu'il y a un circuit qu'il a pas pré- pu préparer, c'est Monaco. Et là, il arrive avec à Monaco, du haut de ses 18 ans, sans avoir vraiment été mis dans l'inconfort pendant ses 18 ans, euh, avec des fous furieux qui, euh, pour la plupart, savent quand même ce que c'est euh, Monaco, parce que ils l'ont, ils l'ont vécu, ils l'ont, ils l'ont balayé avec des voitures qui sont des monstres. Euh, moi sincèrement oui il y a 18 ans je suis fougueux mais je pense que dans ce contexte là je, je suis pas sûr que je prends même le départ euh, c'est, c'est... Enfin, faut pas oublier que c'est des gamins aussi derrière et oui. euh, je crois que c'est, c'est Villeneuve qui l'a dit mais à la euh... rigueur
0: à,
4: à, à la rigueur tu sais il y aurait que Monaco à la rigueur on aurait dit bon c'est la jeunesse parce que Verstappen aussi il a ses à Monaco tu vois on s'est dit c'est la jeunesse mais il a quand même montré des, disposi- des dispositions avec un, 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 un volant tu vois après c'est un casque un précoce. Donc,
3: Verstappen, c'est pas la même éducation. Verstappen, ouais. c'est un gamin oui. qui se prenait sans doute détaqué par son père, qui a été élevé ah, à ça. La ça, 10. j'en doute pas une seconde. Euh, voilà, on, on est, on est à la fois, c'est-à-dire il c'est, y a Villeneuve avait raison, il y a la problématique de l'âge. Et qu'effectivement, à un moment donné, faut, faut envoyer des, 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 des gamins de 18, même 19, 20 ans au casse-pipe. Euh, on voit déjà hein, un, un Van Dorn qui a 20, 26 ans, je crois. C'est, c'est un rookie. C'est, c'est un peu difficile pour lui. Mais on sent pas peur chez lui parce qu'il a déjà l'âge avancé. Mais envoyer, envoyer un, des, des gamins dans ce contexte-là.
4: Bah, le problème, c'est Williams, en fait. Enfin, euh, c'est eux qui le lancent là dedans, en fait. Au final, euh, si on creuse bien, c'est pas euh, à lui oui, mais... de, de, d'en, vouloir, de, d'en vouloir, c'est plutôt à Williams, même s'ils ont besoin d'argent. Il y a d'autres pilotes payants, euh, qui sont peut-être un peu plus mûrs. Oui, euh, après... Même Maldonado. Même Maldonado. Oh, c'est oui, 80 millions, c'est sûr que tu les trouves pas. Euh... Oui, mais le
2: truc, c'est que c'est difficile de repousser Stroll. Pas... Enfin, je veux dire, Stroll, c'est difficile de le repousser, à la fois pour euh, effectivement l'aspect argent, mais aussi l'aspect résultat. Parce que malgré tout ce qu'on peut dire. Il n'a pas été mauvais du tout euh, sur ses dernières années de, de, de formule euh, de, de catégorie inférieure, de catégorie junior. Dire sa dernière année est vraiment très très bonne. Enfin de, de la vie de tout le monde, elle est très bonne. Oui, le truc c'est, c'est que la marche est bien plus haute maintenant et d'autant plus quand lui il ne réussit pas des bons essais. En tout cas, il réussit. Des... Enfin. Disons que les essais le mettent vraiment pas dans une belle situation vis-à-vis de, de l'opinion, vis-à-vis de ce qu'il peut lire. Je, je connais pas sa vie, mais j'imagine que si c'est un jeune de son temps, il est, il il suit beaucoup ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il suit beaucoup ce qui se passe, machin, même si je suis persuadé qu'on essaie de l'en protéger. Mais malgré tout, les questions de la presse, et la presse c'est pas forcément que des questions vicieuses, mais c'est des questions normales qui ressortent aussi de ce qui peut se lire, de ce qui peut se dire ça et là. C'est des questions sur, eh ben, qu'est-ce, ses crashs sur le fait qu'il est arrivé comme ça euh, notamment grâce à sa fortune euh, voilà le fait que les voitures de cette année sont des monstres quand même comme on en a rarement vu depuis 10 enfin depuis dix oui. ans Formule 1 il y a tout ça je veux dire c'est euh, c'est, il, c'est, c'est plus je veux dire, il est pas moi je pense qu'au départ on, on, c'est injuste de dire que Stroll est qu'un pilote payant je veux dire euh, des pilotes payants qui sont champions d'une catégorie inférieure qui arrivent c'est quand même très rare, je veux dire. Même si encore une fois il a eu des, ah, il y en a il a eu des circonstances. Oui, mais il y en a. Mais malgré tout, euh, ils sont pas tous champions. Je veux dire, il là, là, euh, y a qu'un champion dans une, dans chaque catégorie chaque année. Euh, on a vu des années où mais... euh, des pilotes n'étaient pas champions euh, oui. et montaient quand même. Donc c'est c'est un... c'était un peu injuste, mais malgré tout, le problème c'est que tout ce contexte autour de lui euh, c'est totalement délité et ça continue et de que... le faire.
4: Je pense que la majorité des gens ils le savent en fait. Je pense pas qu'ils lui en veuillent particulièrement. Mais bah écoute, euh, euh, franchement que, Au final, au final euh, oui Après, il y a toutes sortes de, de commentaires débiles hein, J'en lis tous les jours Bah ouais, mais, mais le problème
2: euh... c'est quand tu lis souvent ça À un moment donné, je veux dire, même moi qui vous pourtant voulais, Je m'étais dit avant la saison Je m'étais dit, t'éviteras d'en parler Je m'étais dit ça Dans le SAV, je m'étais dit, t'éviteras de faire référence à ça Parce que euh, s'il y a bien un truc que j'essaie de combattre C'est l'idée de dire que les pilotes payants en machin Mais aujourd'hui Comme on disait depuis le début, ça devient évident Que c'est un, un 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 comment c'est une pièce de la mécanique qui s'est enrayée là aussi et c'est pour ça que c'est c'est moi même ça me frustre, parce que ça me fait chier de parler de ça je, je veux dire, j'ai pas j'ai pas envie de le tacler là-dessus je pense qu'il y a beaucoup plus de, de choses à expliquer autrement mais voilà, quand tu quand tu vois tout ça quand tu vois que les gens en parlent quand tu vois qu'on lui rebalance à la face et puis quand tu vois que malgré tout ça a vraiment potentiellement un impact voilà, quoi, je veux dire, ce gamin enfin, ce gamin là, c'est qu'est-ce qu'il doit penser dans sa tête quand il arrive à Monaco, qu'il est sous safety car, que ses freins répondent plus, que ses pneus tournent moins bien, enfin, voilà, que c'est, voilà, ça doit être.
4: Mais, mais euh, moi, je suis d'accord, ok, pas de problème. Mais c'est comme je l'ai dit, c'est à Williams de, d'anticiper. Euh, ils connaissent les règlements, ils savent que ça allait être super compliqué pour lui. Pourquoi ne pas le préparer, par exemple en le mettant pilote d'essai, en le mettant dans une formule de promotion parce supérieure, papa, parce qu'il y a pas. quand même des formules de promotion supérieures. Et puis de le préparer à ce qu'il ne soit pas cramé non mais, dès sa non première mais, année F1.
3: Même Mercedes et Red Bull, ils n'ont pas pu, ils ont pas pu résister face aux pressions de la famille Verstappen. Qui Verstappen, rien c'est rien rien notre à... histoire comme
4: enfin, Bladi, c'est notre
3: contexte. Non, na... non, c'est pas forcément un autre contexte parce que euh, Verstappen, il arrive. On a le même débat à chaque fois. Je vais, je vais faire le lien en fait. Pour moi, ce qui se passe avec Stroll, c'est ce qu'on a évité avec Sirotkin il y a quelques années. On a ah vu bah oui, arriver Sirotkin. Oui, tout le monde s'est soulevé en se disant, il faut pas envoyer Sirotkin, c'est trop dangereux. Euh, Là, 17 on, ans aussi. Oui, oui. Enfin, mais euh, tu vas bien voir bien. où je veux en venir. Euh, Là, il se passe la même chose, sauf que Stroll, on, on l'a pas, on l'a, on l'a pas empêché, parce que il y a un certain Verstappen qui est arrivé, ouais. du haut de ses euh, 17-18 ans, qui a bien marché. Euh, mais en même temps, Verstappen, on, déjà rien que Verstappen, on lui a pas dit non. Et le mec, on lui proposait un poste de troisième pilote chez Mercedes, ce qui est déjà pas rien. Son papa est allé voir Red Bull en disant, moi je veux un poste de titulaire, et on lui a donné un poste de titulaire à 18 ans. Ce qui est, ce qui est déjà, malgré le talent, et on peut juger le talent de Verstappen, euh, Sirotkin, il était au moment où il, on, on en parlait, on, on avait des, des bons discours sur lui. Verstappen, il n'avait pas le passif que qu'avait Sirotkin. il n'avait pas non plus l'expérience que peut avoir euh, Stroll qui a, a tourné chez Ferrari, qui euh, qui a aussi fait une carrière en monoplace. Euh, le, le problème, c'est il y a Verstappen qui est arrivé, et déjà lui, on ne pouvait pas refuser. Imagine ce que c'est que d'arriver avec ton père qui finance mais quasiment le, le quart, ou si ce n'est pas le tiers du budget d'une écurie de Formule 1, pour avoir ta place. Mais comment tu veux que Williams refuse Ils ne peuvent pas refuser. Même si, je, je pense que Williams, ils ont dû dire à Stroll, mais on va d'abord le mettre en troisième pilote, c'est ce qu'ils ont fait avec Bottas ça a marché d'ailleurs avec Bottas ben oui, en troisième que c'est, c'est à
4: quoi je pensais en fait
3: mais, mais c'est simplement c'est qu'il peut pas parce que je pense que Stroll il serait allé voir ailleurs il aurait proposé à une autre écurie et quoi qu'il arrive des écuries qui avaient besoin de pognon il y en aurait eu et dans le raisonnement de William c'est se dire bah finalement il faut peut-être mieux qu'il soit chez nous comme ça on a l'argent et en plus on aura peut-être l'expérience nécessaire pour pouvoir accompagner ce gamin bon le grand bol c'est que il y a Massa euh, plutôt que Bottas donc il y a un pilote qui va être plutôt bienveillant envers Stroll, là où si ça avait été Bottas l'année dernière, euh, qui était resté, on eu Bottas qui aurait quand même joué euh, lui-même sa carte, c'est un pilote qui doit jouer sa carte, parce qu'il est en l'âge de jouer sa carte. Là, la chance de Stroll, c'est qu'il y a Massa, euh, mais même Massa, Massa il essaye aussi de prouver des choses à titre personnel il n'est pas là pour, euh, pour couver euh, Stroll, et Williams, on ne peut pas la reprocher, ils ne peuvent pas refuser, quand on propose le carton budget pour, pour exister, Comment tu veux refuser quoi
4: Mais si tu le perds à cause d'un classement pourri, parce que euh, un seul pilote est capable de marquer des points, c'est quand même il y a quand même ça aussi à prendre en compte.
3: Oui, mais là au moins ils vont avoir des arguments pour s'asseoir peut-être avec Papastro et lui dire vous voyez c'était trop tôt. Votre fils, il faut, qu'on, il faut qu'on l'accompagne, mais différemment qu'il revienne, mais différemment. Là, c'est trop tôt. Je pense qu'il va falloir... Là, pour le coup, si on n'a pas de, de geste de la part de Williams dans ce sens-là, dans les semaines ou dans les mois qui viennent, mais j'ai envie de dire dans les semaines qui viennent, faudra... là, il faudra se poser des questions sur, la, sur la sincérité de Williams. Je, je mais à un, un moment donné, il faut que Williams parle à la famille Strong en disant c'est, c'est, ça devient dangereux. Là, ce gamin, visiblement, il a eu peur ce week-end.
4: C'est sûr. Mais moi, ce que je dis, je trouve que le, là, ce que fait Williams, c'est une solution euh, que je trouve à, à court terme, beaucoup trop court-termiste. C'est-à-dire que c'est bien, ok, d'accord, comme je l'ai dit, donc euh, ils vont gagner 80 millions, je sais pas combien, sauf que dans les classements, ça va pas se voir, ils vont pas être très bien classés, alors que visiblement, leur monoplace est censée être quand même bien plus rapide, enfin, bien plus rapide, plus rapide que celle des Forcinga. Et il faut pas oublier qu'il y a les annonceurs, il y a des publicitaires, il y a des sponsors qui, qui arrivent avec les résultats. Et sur le long terme, je pense que quand même, il y a quand même plus de chances de, que ce soit plus bénéfique, euh, à Williams, d'embaucher un pilote plus compétent, capable de marquer des points, capable d'attirer des, euh, capable d'attirer des, des sponsors. Il suffit de voir euh, Forcinga, pour moi, c'est le meilleur exemple. est peuvent
3: enfin, le faire? Et est-ce peuvent, que les pilotes ils Williams, venir.
4: Quand même, ils ont quand même quelques, euh, ils peuvent le faire. Je pense pas que ce soit Manor. À la rigueur, ce serait Manor. Ils vont aller chercher pas. qui? Mais il y a d'autres pilotes, il y a toujours d'autres pilotes
0: mais Après, sain, faut...
3: aujourd'hui dis-moi sur le marché qui peut aller à la place de Stroll enfin, mais en, en gagnant moins c'est en admettant en vous admettant vous que, moins d'argent. Non, mais en admettant que Tous les contrats soient libres dis-moi quel pilote Williams va pouvoir aller chercher qui donnera la même assise financière que Williams
4: ah non mais la la, 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 la même assise financière j'ai pas dit ça je dis il y aura terme. peut-être une moins bonne une moins bonne assise mais au moins tu puisses assurer des résultats qui puissent te permettre euh, d'attirer des sponsors
3: mais sincèrement, je pense qu'ils s'en foutent aujourd'hui, de Williams, des résultats.
4: Ouais, mais dans ce cas-là, c'est, 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 ça sert à quoi d'exister Il enfin, ne faut, enfin, faut pas oublier faut du pas.
3: N'oublions, n'oublions pas que Williams, c'est aussi une boîte et une entreprise qui a des activités liées à la Formule mmh. 1, mais en dehors. C'est une grande partie aussi de leur business. Que Le rester en Formule 1, c'est aussi un moyen de, de, de travailler sur l'énergie, euh, etc., la récupération d'énergie, ce qui était leur fort à une époque. Ils ont, ils ont des contrats en dehors de la Formule 1, et leur but du jeu, c'est avant tout de maintenir l'écurie à flot. Euh, je pense que Williams, ils n'ont pas le plan de, de redevenir champion du monde euh, parce qu'aujourd'hui, ils sont dans un volet business et dans un volet Formule 1 écurie historique qui continue à faire les choses, qui depuis quelques années a pris des pilotes payants, on en a vu passer, euh, qui a aussi essayé de faire grandir des pilotes, des jeunes pilotes comme ils ont fait avec Bottas, mais on l'a vu cet hiver. Bottas, ils peuvent même pas le retenir parce qu'à un moment donné, ils sont tout simplement pas la, la capacité de le faire. Et, et, et ils, ont aussi, ils sont aussi lucides par rapport à la concurrence. Donc oui, ils vont gagner. Ils vont gagner quoi en prenant un pilote plus expérimenté Ils vont gagner quelques points. Ils vont gagner un peu de stabilité au niveau du développement de la voiture. Ben oui. et c'est pas ça qui va leur ramener le plus d'argent et qui va faire vivre ah, leur non, business. Si le business. Si, de tu,
4: si, tu, si tu pars dans l'idée que l'objectif de, de Williams c'est juste de rester en F1, bah dans ce cas-là, bah, qu'ils, ils peuvent même prendre deux strolls alors. Mais non mais tu, tu vois là,
2: justement la vision à long terme que. que que pour toi, qui, qui pour toi n'est pas incarné, moi pour moi, elle s'incarne dans Padillo. Padillo arrive avec cette sans doute bien aidée par la manne financière aussi qui permet de dégager des marges sur les possibilités de recrutement. D'ailleurs, il n'y a pas eu que Padillo. Padillo, évidemment, c'est le nom le plus euh, le plus connu, mais il y a eu du recrutement aussi un petit peu plus euh, bas dans la hiérarchie. Euh, pour le coup, moi, je pense que c'est de ce côté-là qu'on cherche à s'inscrire dans le long terme. Alors, je ne sais pas quels sont les objectifs euh, réels de Williams à moyen long terme. Euh, peut-être que tu as raison Dino sincèrement je sais pas mais moi pour moi je vois pas Dilo exactement comme le pendant un petit peu de la prise de risque de de de, de, de Stroll c'est Padillo c'est-à-dire que du côté te- du côté du, du département technique bah qui a pas forcément même si les saisons ont plutôt été bonnes qui a pas forcément fait ses preuves sur ces dernières saisons euh, alors que pourtant Williams a clairement tourné une page et clairement vécu un renouveau mais Bon, c'est vrai que quand on tire le bilan de toutes ces années, finalement, le renouveau, il est surtout le renouveau grâce au moteur. Après, sur la voiture en elle-même... Elle a quand même souvent déçu et on a souvent quand même euh, critiqué et notamment l'année dernière le fait qu'elle n'a jamais su vraiment évoluer l'année dernière elle s'est quand même fait elle était largement Force India devant Force India au début à la fin elle était largement derrière elle n'a jamais bougé cette monoplace et donc je pense que la vision long terme c'est Padillo qui l'incarne en plus lui Padillo c'est vraiment inscrit dans la dans dans dans, dans, le, dans le destin de l'écurie en prenant des parts dans cette écurie voilà, c'est, c'est de ce côté-là que je pense qu'il faut voir long terme, mais Stroll, Stroll, c'est aussi un investissement de long terme, mais pour le coup, un investissement qui rapporte tout de suite.
3: Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Hein. Le, oui. le, le, le sursaut de Williams mmh. ces dernières années, il est dû certes au moteur, mais il est aussi dû à Pastor Maldonado, qui a ramené de l'argent dans, dans les fait. caisses qui a permis à l'écurie de faire des investissements, de d'engager du monde, de simplement seulement de payer du personnel pour pouvoir travailler et, et asseoir quelque chose. Et aujourd'hui, alors qu'on avait une écurie qui avait des résultats en de scie, on a une écurie qui a toujours des résultats en de scie, qui est quand même une écurie qui est capable régulièrement de marquer des points, etc. Et le but du jeu, c'est de monter step par step. Là, ils ont à la fois l'assise, le, ils vont avoir l'assise financière à court terme l'assise euh, technique euh, on espère avec euh, l'arrivée de Padillo etc et en même temps il mise sur un jeune pilote troll qui est pas qui est pas mauvais enfin c'est c'est un mec qui est quand même on n'en sait rien ch... en
4: fait on en sait mais rien.
3: voilà c'est c'est on c'est, n'en on sait rien mais c'est quand même un, c'est quand même un gamin qui a qui a été formé qui a une certaine expérience qui en plus papa met tous les moyens pour qu'il pour qu'il apprenne. Donc, je pense qu'ils étaient dans. Passamment, je pense qu'aujourd'hui chez Williams, j'espère en tout cas que chez Williams, on commence à se poser des questions. Je pense qu'ils ne pensaient pas que Stroll serait dans cette position de faiblesse. Euh, ah mais parce c'est qu'il grave est clairement si c'est dans le cas. une position de faiblesse. Parce c'est grave, que si c'est le cas. encore une fois, il y a Verstappen qui est passé. Et qu'on a vu tout à l'heure dans les commentaires, on imagine que 18 ans, les gamins, ils n'ont pas peur, ils peuvent y aller, ils ont de mort aux dents et compagnie. Non mais. Bah, a, ouais, a... mais visiblement là, c'est pas le cas quoi.
4: Ah, sauf que Verstappen, il débute dans une Formule 1 différente en 2015. Euh, oui. T'es Williams, tu peux très bien oui. dire, tu peux regarder les, tu peux regarder les voitures. Tu dis, euh, ça a l'air d'être un peu tendu. On, pour un mec de 18 ans qui est pas encore, qui est même, ça se trouve, il a même pas encore fini de grandir le mec. Donc, euh, Mais je, je pense sais pas. que
3: c'est ce qu'ils ont dit au départ.
4: Voilà, donc il y, y a plein de trucs, il y a plein de trucs dans ta tête. Tu peux pas dire, euh, ouais, je vais le mettre. Et, et euh, je peux comprendre votre argument du, bah, ils ont besoin de cet argent, donc euh, ils sont bien obligés de le mettre. À, euh, voilà, quitte à le cramer, euh, autant le mettre. Mais moi, je pense surtout que moi pour moi le disons quand tu une écurie de qui n'a pas forcément beaucoup d'argent qui a une qui est du milieu de peloton pour moi l'exemple à suivre ça reste quand même force india quoi force india ils ont commencé à avoir des super résultats à partir du moment où ils ont aligné deux pilotes deux pilotes qui qui avaient qui ont qui avaient une certaine expérience et, et, et naturellement il suffit de voir la voiture aujourd'hui ils sont peut-être pas aussi riches que, que Mercedes que machin, mais il suffit de voir les sponsors qu'ils ont sur leur monoplace quand même il y en a plein donc voilà, pour moi, oui, ça, reste ça même... les a pas
3: empêchés ces dernières années de demander une avance sur leur euh, sur leur prix euh, pour le début de saison pour pouvoir finir les voitures.
4: Oui, ah, c'est euh, sûr. Ça après, après, ça n'a a pas toujours...
3: empêché son propriétaire d'être pris dans des affaires de justice.
4: C'est surtout ça, peut-être à mon avis, le, le petit souci financier de Forsina. Je pense que c'est surtout lié en fait au problème financier du propriétaire, pas de la situation. Euh, mais c'est un, peu, c'est un peu flou en fait ce qui se passe entre avec Forcinia, Vigia et Malia. Et voilà, pour moi, ça reste l'exemple à suivre quand il y a une écurie de, de milieu de peloton. C'est Bien géré, il euh, y, a, y a des bons pilotes.
0: Enfin,
4: voilà. Après, euh... après,
2: moi je pense qu'on enfin là c'est pareil, ça fait six courses euh, que Stroll. Mm. Euh, voilà, euh, six courses dans une nouvelle F1, euh, c'est pas non plus, je veux dire, et, et encore une fois. Pourquoi on a tous débat, mine de rien, qui dure un petit moment? Pourquoi on a tous débat? Mais parce que juste, il y a eu ces messages radio. On aime mais tu vois, c'est con, mais c'est, c'est là qu'on voit aussi la responsabilité du mec qui passe les messages radio, de la réalisation qui passe les messages radio. Parce que on n'a pas ce message. Mais on n'en parle pas de la course de Stroll, on en a... A priori rien à faire et pour enfin dire je dis pas que on je dis pas qu'il coup, fallait on, pas le on, passer
4: on, on, on se poserait des
2: questions quand même mais oui mais euh... on se oui mais on se poserait pas enfin on n'aurait pas eu ce point de départ et je suis pas sûr qu'on aurait eu cette discussion de cette longueur là je suis pas sûr qu'on aurait enfin dire euh, il y avait eu d'autres occasions avant où on a eu un petit peu de discussion là-dessus sur les grands prix mais parce que notamment ils s'étaient accidentés qu'il a eu des accrochages donc quelque chose qui nous a fait réagir dessus mais là sincèrement et encore une fois je dis bien je sais pas s'il fallait la passer je sais pas s'il fallait pas le passer mais ce truc là ce, ce message radio paniqué euh, d'un gamin qui semble avoir peur quand même malgré tout alors qu'on est sous Safety Car et eh ben ça ça nous fait réfléchir quand même à tout ce qu'on a vu depuis le début de saison et encore une fois si on retire ce message là Bon, sa course elle est pas bonne mais bon euh, voilà, il part euh, loin, euh, il a des problèmes de, de frein.
4: Ah, voilà, tu, je veux dire dans
2: l'absolu, de, tu vois, c'est
4: à cause de son expérience de voilà de, 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 de cette panique, euh, il a un accident parce qu'on est à Monaco, donc les accidents ils peuvent être potentiellement dangereux. Oui, mais
2: Oui oui, non mais ça ça d'accord, mais c'est après vrai. bon, euh, il a pas eu d'accident.
3: Donc euh, voilà, ah, oui, ça on et va pas c'est, qu'il et c'est d'ailleurs ce dommage. Parce, que, parce qu'effectivement, si on ne diffuse pas ce, ce, ce passage où on sent de la peur chez lui, et de, de, de oui, de la peur, euh, mine de rien sur sa course, qu'est-ce qu'on va dire Bah, Oui, il a abandonné, ouais. mais on l'a pas vu, il n'a pas fait d'erreur, euh, même sur le week-end, il s'en est plutôt pas trop mal sorti à part une petite erreur, il n'y a rien eu de honteux. Euh, voilà, ce, on, on, on aurait dit, bon bah, finalement, il a fait un, un, à la hauteur de ce qu'il fait depuis le début de saison, il continue d'apprendre, il a fait, il a fait mmh. un week-end d'apprentissage. Là, effectivement, on rentre dans ce débat-là parce qu'il y a ce, y a ce passage-là qui est aussi un instant de vérité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'asseoir non plus sur euh, ce passage radio qui, euh, euh, qui, forcément, quand on commence à en discuter, soulève énormément de questions. Mmh. Euh, je ne pensais pas qu'on discuterait autant sur ce passage radio que moi, je n'ai pas forcément... Enfin, je n'ai pas plus forcément... Euh, en, réagi en général, sur parce le que direct, le, pas-
4: le passage radio, perso, je ne l'ai pas vraiment entendu, en fait. Je l'ai appris là maintenant. Moi, c'est surtout sur... Euh sur le la, la sur son début de saison en général. Après on débute on débat sur un début de saison, peut-être qu'il ouvrira euh, peut-être qu'on il sera peut-être très très bon euh, en deuxième partie de saison. Ce qui
3: est ce qui est intéressant, c'est que cette conversation radio elle illustre ce début de saison, en met, en remettant en perspective c'est un gamin de 18 ans dans, dans, dans une Formule 1 qui est une Formule 1 qu'on a voulu être une Formule 1 de bonhomme, euh, et que, voilà, et, et que ça donne raison à la, à la réglementation qui a fait qu'il faut pas de pilote de Formule 1 en dessous de 18 ans, ne serait-ce que pour le cas où peut-être qu'il va y avoir des extraterrestres comme Verstappen, mais il n'y a pas forcément que des extraterrestres. Et un, un gamin qui arrive avec du pognon, et ben, s'il faut qu'on mette dans une voiture, les, les, les écuries sont tellement aux abois, même Williams, même si on a le rêve de grandeur de Williams, même Williams est une écurie aux abois financièrement ils ont, pas, ils ont généralement pas d'autre choix que de céder aux sirènes de l'argent facile comme ça et ils prennent ils prennent ce pilote là euh, ça a quand même le mérite moi je trouve de, de quand même de remettre en perspective cette conversation à radio toutes les performances depuis le début de saison, euh, clairement il est, il est pas prêt on... J'espère que ça va amener aussi un petit peu de clémence de la part des observateurs qui vont arrêter de lui tomber dessus, mmh. comme on peut lui tomber dessus assez régulièrement. Je pense observateurs euh, fans euh, tout. Hein. Euh, pour tout simplement lui lâcher un peu la grappe, euh, le laisser apprendre, je pense qu'il est dans une bonne écurie pour apprendre, euh, parce que quoi qu'il arrive, il n'a pas le choix. Euh, sauf si lui, il dit à son père euh, « Non, j'arrête, je préfère me mettre sur le côté ». Mais là, il n'a pas le choix, euh, son, son père paye, euh, l'écurie mine de rien va quand même, je pense, bien l'accompagner, il est bien entouré, un pilote d'expérience, une écurie historique, une bonne équipe technique, il est quand même bien bien accompagné. Euh, contrairement à McLaren qui fait quelques déclarations sur Vandoorne, son style de pilotage, j'ai pas le sentiment que du côté de Williams, on, on s'attarde trop sur les défauts de, de Stroll, mais qu'on on essaye plutôt de, de, de l'entourer et de, de, de positiver autour de, de, de son cas. Voilà.
4: Mais, le problème après pour McLaren, c'est qu'ils ont toujours euh, cette... Euh... Ils pensent toujours comme une écurie de pointe en fait. Alors, que ça oui. fait 5 ans qu'ils ne le oui. sont plus. Ils Donc, ont été en tête euh, de l'Indie 500. Voilà. Et moi, moi, ce que je reprends, mm-hmm. c'est, c'est, surtout, c'est surtout l'irresponsabilité de, de, de Williams et, et par, euh, par extension, euh, le père en fait. Je trouve mm-hmm. que c'est, c'est un peu irresponsable de mettre un, un pilote aussi jeune, aussi peu expérimenté euh, dans une monoplace comme ça, euh, quitte à griller à sa carrière. Même, même, pour, euh, même pour son père, pour. Euh, pour, pour le, le long terme par rapport à la famille Stroll, ce serait peut-être, peut-être limite plus judicieux de prendre le temps avec son fils. Même s'il euh, y a l'exemplaire Stappen, etc. Mais c'est un autre contexte, euh, je pense que je l'ai entendu tout à l'heure. Mais voilà, c'est, c'est vraiment irresponsable de mettre un gamin comme ça sur cette F1, que ce soit à Monaco, que ce soit en Chine, peu importe. Pour moi, ça reste irresponsable. Et euh, s'il y a bien un responsable de, de la carrière de, de, de Stroll, si elle rate, si elle foire, c'est, c'est le père. Et, et, et Williams aussi, parce qu'ils ont quand même signé le contrat.
3: Là, maintenant, oui. Après, voilà. après, après ce passage radio, si c'est la première fois qu'il y a ce passage radio, parce qu'il y en a peut-être eu d'autres, hein. j'espère effectivement que des deux côtés, ça va amener quand même une réflexion comme on peut déjà nous l'avoir rien qu'en discutant entre nous.
1: Messieurs, d'autres pilotes de ce Quintemou euh, vous ont interpellé rappeler le Quintemou, s'il te plaît. <rire> Mais pas de souci. Alors, euh, alors de haut en bas, hein. Uh, Verstappen, Bottas, uh, Magnussen, Hülkenberg, Massa, Ocon, Gviat, Palmer, Berlein et Stroll. Sincèrement, moi j'aurais mis Magnussen si j'avais fait mon 4 je l'aurais mis dedans. Ouais,
3: je de...
2: Déjà rien que pour son départ, <rire> parce qu'il s'infiltre quand même entre Hülkenberg et, et qui d'autre mince Et Gviat, sans doute et après euh, ouais, c'est ça. Vue,
3: on a l'impression qu'il force un peu le passage, alors pas du tout. Non, non, pas du tout. Quand, quand on regarde bien le ralenti, il passe, c'est juste que Luckenberg a l'air surpris de le voir à côté de lui, donc ouais, ouais. son réflexe a donné un petit coup de volant sur la gauche, mais euh, le, le départ il est parfait.
2: Ouais. Et puis mine de rien, euh, il, il termine top 10, alors évidemment il a quelques événements devant lui avec euh, Pérez Egviert et, et Van Dorn. euh mais il faut se souvenir que son deuxième relais débute et au bout de 5 tours il faut qu'il repasse au stand parce qu'il a sa crevaison. Euh, donc il finit top 10, et euh, bah franchement voilà euh, vraiment euh, moi j'aurais mis j'aurais j'aurais mis dans le quinté plus et euh, voilà le gros Ouh. argument sur la fin pour terminer
3: <rire> <rire> le voilà c'est le meilleur argument <rire> ah euh, non non mais <rire> moi c'est Verstappen ça, ça peut surprendre de le voir à cette place là après je suis je suis assez d'accord dans l'interprétation telle que moi je me fais du, du quinté mou euh, c'est il a été un on, on avait des belles promesses par rapport au calife euh, malheureusement le, le le j'ai envie de dire il n'a pas il a pas à monaco la marge la monaco est dans cette formule d'aujourd'hui. il n'a pas la marge pour pouvoir faire plus et du coup bah on a on est forcément déçu en course parce qu'il n'a pas eu l'occasion de faire grand chose euh, et la stratégie bah il, voilà il n'a pas eu la bonne stratégie et ben bah, voilà donc ça fait effectivement c'est pour moi l'incarnation du Quintemou c'est voilà c'est un pilote qui n'a pas été transcendant parce que globalement il, je pense que c'est le cas de beaucoup de pilotes Pouvaient pouvaient pas être transcendants ils ont fait leur course euh, en essayant mmh. de, de gérer au mieux les écarts devant derrière et de, de d'essayer de profiter des opportunités la plupart les opportunités se sont tournées contre eux
2: après, il y a Massa, il y a Massa. Alors Massa, c'est pas tellement pour parler de sa course, encore que elle est elle est pas mal, surtout qu'il nous dit que voilà, il avait des 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 problèmes de frein. Bon, après j'ai l'impression que tout le monde en avait plus ou moins. Des problèmes de euh... vie et de hanche <rire> aussi. Ça, ça couinait, c'est le téflon. C'est... Euh... mais euh, quand même placer la Williams dans les points à Monaco, euh, bon. <rire> Rien que ça, quand envie. même. C'est c'est pas mal, c'est pas mal. Euh, voilà. Et c'est et c'est vrai que Mine de rien, c'est typiquement pour ça, euh, et parce qu'il n'y avait pas tellement le choix en même temps, que, que Massa est aussi là, à, cette, à ce poste-là, et qui, euh, et qui, depuis le début, début de saison, laisse quand même une impression positive. C'est-à-dire que, il y a clairement mieux à faire avec la Williams. Bon, certainement pas à Monaco. Mais voilà, lui, il y a deux points à ramener, il prend ces deux points-là, y a pas de... Il profite d'énormément d'opportunités. Encore une fois, ça aussi, il a, de... y... Y a pas question de discuter de ça. Mais voilà, il est là. Franchement, il n'y a pas de quoi euh, fouetter un chat, sincèrement, je pense. Encore que, après, pour compléter un Quintet Plus, on ne sait jamais. Mais voilà, c'est, euh...
3: mm. Mm. C'est, son... c'est c'est parfaitement ce qu'il doit faire. Mm. Pas
1: d'autres pilotes Et toi, Shinji Il y a un pilote que vraiment... tu voudrais faire ressortir. Ah, il n'est pas dans le Quintet Mou euh, rappel, <rire> euh, rappelle,
4: rappelle, rappelle-nous les pilotes euh, d'Anka le Temu oh, <rire> <rire> bah, c'est, c'est toujours bien c'est... pour le
1: spectateur De, ouais,
2: de, de le rappeler Alors, trois fois
1: Verst... <rire> Verstappen, Bottas, Magnussen, Hülkenberg, Massa, Ocon, Gviat, Palmer, Wehrlein et Stroll
4: Parlons de Stroll Non, il <rire> <rire> euh, n'y a pas grand chose à dire
3: Il, bon. fait, son... il fait son Stroll Ça va, ça <rire> <rire> euh...
4: Alors, avant
2: euh, bon, Oui. Non, non bah non. Viat, Bi- bon. euh, dommage. Oui.
4: C'était <rire> <rire> bah <oui. Dès> l'analyse. <rire> oui.
2: Viat. <rire> Attendez, si vous me permettez, Viat, <rire> dommage. Voilà.
3: <rire> ah oui, ça prend tout sa
2: place Eh oui.
1: <rire> Laissez-moi finir, merde.
4: Le choix des mots est très important. Oui.
1: <rire> toujours, toujours. Alors, euh, avant de commencer le quintet plus, est-ce qu'il y a des un pilote auquel vous aimeriez mettre un point bonus ou un point de malus Parmi tous les pilotes du quintet et du quintet moins, rappelons-le. Aucun. Est-ce que tu peux nous, nous redonner le classement Alors... <rire> je vais bien vous redonner ceux du quintet moins. <rire> Hamilton, Vendante, Button, Perez, Ericsson. Bon, bah je pense qu'il n'y aura pas de point bonus cette semaine.
0: <rire> ouais.
1: Malus, non, et puis bonus... Euh...
4: Non, personne. Moi, je voterai pour personne.
1: (rire) Ouais. Eh bien, dans ce cas-là, passons au quinte et plus. Et à la cinquième place, il marquera deux points. Il a fait un score de 93. Alors, dans le détail... euh... Ah bah, c'est que des votes positifs. C'est même... euh... Ah non, ils sont deux deux à avoir eu que des votes positifs. C'est Romain Grosjean. Ben là, on est dans le
3: cas, tu vois, Verstappen, il est dans le mou pour quelques points, je pense. Ben, ça aurait pu être Grosjean, parce que voilà, il fait pas.
1: Et pourtant, il y a mais... beaucoup d'écart hein, au niveau du score entre Grosjean et Verstappen. Hein. Mais Grosjean, sur la course, il, ben, il fait pas grand-chose.
3: À part ouais. l'admiration qu'il se soit pas tanké, que... <rire> <rire> mais... mais on est typiquement dans le genre de pilote où on ne va pas forcément avoir grand-chose à dire sur sa course, ah, ben parce là, que oui. voilà, sa course... Euh... Ben quand comme
4: deux trois à part deux, trois pilotes au final mais ouais heureusement mmh. qu'on avait mmh. une discussion sur stroll mais euh, parce que sinon <rire> euh, bon globalement tout le
3: monde voilà, quoi
2: bah pour le coup quitte à mettre un as là franchement euh, quand tu compares il vaut mieux mettre la course de magnussen enfin oui parce et que là pas grosjean pas t'as vraiment rien
3: à dire hein. mmh. là c'est le ventre mou de la course quand, après, ouais. Les,
4: les, ouais, après les deux ont été bons quoi voilà ils ont tenu leur rang oui. et puis voilà mmh. c'est la première fois ça... d'ailleurs je
1: crois que à se marquer avec ces deux ouais. voitures. De, de Sainz à,
3: à Sainz, Hamilton, Grosjean, globalement, c'est trois pilotes où, euh, voilà, si tu veux dire sur leur course, Hamilton, hein, il... Bon, il a gagné des places, il y a une stratégie qui est un peu intéressante, mais alors Sainz et Grosjean, euh, <rire> il a gagné beaucoup de temps. Oui, parce qu'en plus, Grosjean, il a eu de la compagnie
1: longtemps. Sainz, il a longtemps eu pas de compagnie. <rire> <rire> non, bon. Eh bien, écoutez, ça tombe bien, parce que le quatrième du classement... C'est Carlos Sainz, ah. <rire> voilà. qui le a 3e, eu 146 hein. <rire> votes positifs, il n'a eu aucun vote négatif.
4: Euh... Hey, euh, il a fini 6 c'est bien. <rire> voilà. <rire> voilà.
3: <rire> non, surtout, il a, il a reconnecté son cerveau, et ça, c'est pas mal. Oula non mais ça je, je... moi Sainz il m'a énervé sur quelques quelques occasions alors je... notamment lors du dernier grand prix où il mais il nous a tenté des trucs euh... enfin pas possibles. Euh... ce qui était ce qui était un peu décevant de la part de Sainz qui, qui fait des... en plus des bons résultats qui est très bon euh, j'ai voilà j'ai eu le sentiment un petit peu que il nous faisait un petit peu une crise par moment parce que il n'était pas dans la voiture où il voulait être euh, pas forcément que potentiel etc là il fait une belle course propre, rien à dire c'est vrai qu'en même temps il n'y avait personne autour donc du coup il n'y bon, a ben pas ça, eu de, poten- oui. de, de potentiel pour salir sa course mais mais voilà c'est place pleinement méritée belle course de toute façon dès que Dès que Pérez
2: euh, s'est arrêté, il a eu huit secondes de retard sur celui qui était devant, huit secondes d'avance sur celui qui était derrière. penard Donc, euh... bah en fait c'est, voilà, c'est pour le coup c'est vraiment. Euh... Et si on enlève euh, les... l'exception Hamilton, c'est voilà le meilleur des autres. Donc ça veut dire le mec seul, <rire> le mec très seul <rire> c'est... de la course quoi. Donc bon.
4: c'est pas une Red Bull. Euh...
2: C'est vrai. Ah, si, ah, on a pas grand chose sur à dire. Non, non, mais de toute façon, il y a rien à dire. Bah, à part que il joue un rôle quand même dans le euh, dans, dans, dans le dans le podium de Richardo, un petit, mais euh, voilà, il y a pas il pas grand chose quoi.
1: À la troisième place, il a fait un score de 243 avec seulement six petits votes négatifs. D'après vous, c'est qui?
4: Raikkonen Non, ce sera pas lui vu que ça pas le base. Mais euh... Raikkonen
1: J'ai peur que ce soit <rire> Ils ne sont plus que trois. Hein. Fab
2: euh, Je sais, moi. <rire>
1: ah. <rire> Et bien, c'est Ricardo. Ah,
4: des, des gens mis des moins quand même. Hein.
1: Aussi petit vote négatif. C'est pas, c'est pas énorme quand même. Curieux de voir
4: <rire> ce qu'il y a dans la tête de ces gens, mais pourquoi pas Ça pas grand chose.
1: ne <rire>
3: t'attend à rien, tu pourrais être déçu. <rire> ouais. <rire> Mais il a fait voilà. une bonne course, lui. <rire> Est-ce qu'on peut faire un package de stratégie
4: Oui, non, mais euh, voilà. Euh, en gros, bon, ça va être comme Vettel. Mais euh, bon, moi j'ai bien aimé, euh, j'ai bien aimé sa course, évidemment. Euh, je trouve qu'il a été plutôt intelligent. Euh, je trouve qu'il s'est ménagé un espèce de petit écart en fait. Il n'a pas cherché, euh, comme Verstappen, à, à dépasser en fait, euh, à dépasser Bottas. Il, il... Il est resté à un écart de trois secondes. Lui aussi, c'est économisé, mine de rien. Hein. Il a économisé pas mal de ses pneus. Et au final, ça l'a beaucoup aidé, étant donné qu'à un moment donné, bah, il s'est retrouvé, euh, euh, il s'est retrouvé seul dans la piste, et ça lui a permis, en fait, de, d'être carrément le meilleur, parce que, à ce moment-là, il il a, il, il alignait les meilleurs temps autour. Et c'est ce qui l'a, ce qui l'a aidé à gagner, quoi. Enfin, à gagner. À faire le, à passer les deux monoplaces.
2: Oui. Tu perds tempère ton, t'en perds ton enthousiasme.
4: Je t'en perds mon enthousiasme. Mais voilà, il a, fait, il a fait une très bonne course. Euh, pour moi, c'est sa meilleure course de la saison. Voilà, il a... Ah pas, carrément euh, Pour moi, oui, il n'a pas été très bon, je trouve. Euh, personnellement, je suis assez intelligent avec lui, hein, euh, Mine de rien. Mais je trouve qu'il n'a pas été très très bon euh, lors des 5... Cinq... Il m'a pas semblé vraiment euh, au, au top, en fait. Enfin, comparé à l'année dernière, euh, même s'il n'a pas la même monoplace, etc. Mais je ne le trouve pas autant... En confiance avec la monoplace. Déjà, euh, moi j'avais, euh, je, on va en parler, mais euh, lors du restart, j'avais un peu peur parce que moi j'avais tout de suite Bahreïn en tête. Euh, je sais pas si vous vous souvenez, oui. où Bahrain, il y a eu le restart, il a perdu 5 places. Ouais, ouais. Et j'ai, je crois qu'il a un problème avec ça, il a eu du mal à chauffer ses pneus. Euh, il a failli prendre le mur d'ailleurs. Et d'ailleurs, grosse frayeur. Mais. ne faudra euh, pas qu'il ouais. fasse Indianapolis. Ouais, voilà. <rire> non mais c'est,
2: c'est vrai, oui. Mais ce qui est sûr, mais je me demande si euh, chez Richardo, il n'y a pas un petit syndrome euh, euh, Ben, du contre-coup, des espoirs, parce que c'était un peu pareil en 2015.
4: hein. C'est ça. Ben, En fait, c'est ce que je. Je ne sais pas si j'en avais parlé sur Twitter, mais pour moi, c'est ça en fait. J'ai l'impression que mentalement, il a du mal à subir les contre-coups et pas seulement des contre-coups d'espoir. C'est-à-dire que l'année dernière, après l'Espagne, après Monaco, voire même après la Chine, où il crève. Il a un, un moment où pendant deux mois il est complètement hors du coup où il, il a commencé à se faire dominer par Verstappen en fait. Et il a eu, il a, il a même lui-même avoué qu'il avait vraiment du mal à, il a, il a eu vraiment du mal mentalement à se sortir de, de la débâcle de Monaco par exemple. Donc euh, oui, je pense qu'il a encore du progrès à faire là-dedans et euh, pour moi euh, s'il a, il a du mal c'est surtout le contre-coup de euh, et c'est encore pire cette année parce que cette année il y a quand même eu le changement de règlement et que Red Bull a toujours été connu comme étant le le meilleur dans la conception de châssis, etc. À mon avis, il s'est dit, bon, ben, je vais lutter pour le titre. Bon, il est encore loin. À mon avis, je pense qu'il subit subi le contre-coup de ça. Malheureusement, c'est, c'est dommage de, d'en être là, quoi. Mais voilà, c'est pour moi, sa meilleure course de la saison parce qu'il euh, a été bon, il a été rapide. Après, Monaco, c'est sa spécialité un peu, il est très bon dans ce circuit, mais voilà, quoi. Euh, ça a confirmé euh, lors, des, euh, lors des prochaines courses. Mais euh, voilà, de... Perso, cette année, quand je vois ces courses, je suis pas vraiment enthousiasmé. vraiment. De... Mmh. Mmh.
1: Fab, Dino, sur Ricardo. Belle euh... course. Belle course. Mmh. <rire> voilà. <rire> voilà. <rire> <rire> ouais. Allez, on va parler des deux premiers parce que faut, faut forcément parler des deux premiers en, 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 en même temps. Hein. Le deuxième a fait un score de 274 avec 291 votes positifs et 17 votes négatifs. Le premier a fait un score de 319. Il a fait 365 points positifs et 46 points négatifs. Alors, ah. Dino, Jassem, d'après vous, qui est le premier Alors, et Peux-tu nous, nous dire, dire si tu est... as reçu des appels de Ferrari pour te demander
3: d'intervenir sur le classement ou Non je, je ne peux rien dire. Ah
4: c'est
3: Vettel. Qui est premier, donc
4: Non, euh, qui est deuxième
3: Qui est deuxième D'accord. Moi, je pense que c'est Dino. Vettel et Raikkonen dans l'ordre.
4: Moi, je pense que c'est Raikkonen Vettel.
3: <rire> ah là, il va y avoir un gagnant.
4: <rire> il va y avoir un gagnant. Il y a
1: de fortes chances. <rire> tu es le roi du circuit. Eh bien, c'est Vettel qui est premier. Oui. Et donc oui Raikkonen deuxième.
4: <rire> Mais
1: c'est un complot. C'est Ferrari. Et, tout. et oui, non même non à ce moment-là, il ne réussira pas à gagner. Putain. Bon
3: bah, je peux déconnecter mon VPN. Euh...
0: <rire>
2: <rire> Mais c'est vrai quand même. Quand même, pour un vainqueur, il a 46 votes négatifs, points négatifs. Oui, c'est vrai. Oui, c'est. Ça veut un dire complot. quand même quelque chose.
4: Un complot. Tout ça a été ah. form- formaté par ma depuis le début. Tout était prévisible. Non, plus sérieusement, euh, on parle de qui, du coup Les deux
3: Bah, c'est un peu <rire> les deux. Les deux sont liés, quand même. Non, ah. moi, non moi, j'aimerais qu'on parle d'abord de Raikkonen et après de Vettel bien distinctement, s'il Alors. vous plaît. Un peu d'ordre dans cette émission, bordel. <rire>
4: Dommage.
0: Voilà. <rire> Bravo.
2: Ah, très bon. Je souscris <rire> à cette analyse. <rire> bah, non, mais, enfin, bon, euh, je... Je ah pense non, qu'on le... peut pas <rire> déconnecter. Non mais je pense qu'on peut pas déconnecter parce que tout est lié dans ces courses-là. Il euh, y a malgré tout quelque chose qui est quand même assez net. Euh, c'est qu'on a un premier relais, euh, con... enfin, <rire> disons, on a un premier relais de, de bonne facture euh, de la part de Raikkonen. Mm-hmm. Mais alors le deuxième, euh, une, une fois que Vettel est passé. Ouais, euh, ça, c'est je, c'est, oui, le d'accord. truc, c'est que moi, en fait, en fait sur le coup, euh, je je me posais pas la question, c'est-à-dire que je je, je répondais pas en tout cas à la question que, que tout le monde semblait tout de suite brandir. Euh, moi, je refusais d'y répondre. Je je me contentais de regarder la course. Euh, je veux dire, s'il enfin, si y a bien un truc qui, moi, d'un côté, a un peu répondu à la question sans que j'y réponde, c'est sa deuxième partie de course. Parce que quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ouais, enfin, bon, en même temps, bon. <rire> » Est-ce qu'il lui aurait pas quand même demandé de le laisser passer tellement il était lent euh, Mais ça, bon, c'est pour la vanne, mais quand même, Raikkonen, sur la deuxième partie de course, c'était, c'était très lent. Après, sur ce qui s'est passé au moment des arrêts. Euh, moi, sincèrement, je suis de ceux qui disent qu'il n'y a pas eu de, de volonté de Ferrari de euh, mettre euh, Vettel devant Raikkonen, mais mais attends mais attends en disant cela parce que moi ça je dis ça en me basant hein, sur les temps en fait, mais là où je vais être un peu plus un peu c'est, c'est dans la nuance c'est que en revanche il n'y a pas de volonté de traiter les pilotes également et ça change tout parce que on vient de vivre trois années dans lesquelles Mercedes nous a montré comment on traité le plus également possible les pilotes. C'est-à-dire c'est qu'en vrai. gros, le premier choisit s'il s'arrête en premier ou en deuxième, et l'autre s'arrête soit le tour d'avant, soit le tour d'après. Il y avait très rarement des exceptions, c'est arrivé, donc faut quand même le dire aussi, mais il y avait très rarement des exceptions. Après, c'est quelque chose qu'on a, qu'ils ont fait parce qu'ils avaient aussi une marge sur la concurrence, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on était dans le premier Grand Prix, à mon sens, dans lequel Ferrari avait une marge. Pas énorme, attention faut quand même le noter aussi, mais il y avait une marche sur la concurrence. Donc, pour moi, Vettel a gagné sa course sans problème parce que Raikkonen n'a pas été suffisamment bon dans les tours euh, qu'il a fait euh, quand euh, Vettel était encore en piste. Mais Ferrari n'a pas cherché à ce qu'il y ait une confrontation égale. Ils ont tout simplement cherché le meilleur intérêt du... Enfin, Je... en tout cas, du côté de Vettel, non. on a cherché le meilleur intérêt de Vettel. Et Vettel la... a produit... Un, un un overcut mais magistral quel,
4: mais à quel moment moi ce qui me pose problème euh, c'est que euh, moi quand j'entends Reconnais parler je dis ben on m'a demandé de m'arrêter et je m'arrête par enfin, au bout d'un oui. moment voilà oui. moi il y a un problème derrière c'est que il s'arrête voilà il se pose pas de questions et je pense que je sais pas enfin moi je pense pas que ce soit, ce soit ce soit passé comme ça en fait mais je pense que euh, on va pas se mentir moi de ce que j'ai vu du premier relais Reconnais a fait un bon premier relais mais je voyais quand même que, que Vettel en gardait un peu sous le coude hein. euh, Ah il oui. Revenait très, oui S'il voulait quand il, quand il voulait on le voyait revenir à une seconde 5 euh, Moi dans la poche Je pense que Très sincèrement euh, dans, dans, dans le rythme global Il était quand même un peu plus rapide Moi quand je vois à la fin de la course Je me dis pas C'est Ferrari qui a Qui a, euh, qui a euh, disons, Traité avec euh, Avec euh, traiter d'une meilleure façon euh, Vettel. Moi, je pense que Vettel a été beaucoup plus rapide, logiquement. Je sais pas, si on inverse les stratégies, je sais pas si euh, euh, Reconnel aurait pu hausser son rythme, en fait, étant donné qu'il était déjà premier, qu'il aurait pu tout à fait le faire, en fait. Donc, euh, mmh. moi, je me pose la question. Euh, je me pose la question de, du rythme, mais pas de savoir qui mérite de gagner ou pas, en fait.
1: Ce qui m'interpelle le plus, moi, c'est le moment, en fait, de l'arrêt. Je... Je me dis quand même qu'il aurait pu faire quelques tours de plus,
0: Raikkonen. Ah euh, hein.
3: Non, mais il y a Verstappen non, mais... qui s'arrête, il y a Bottas qui embraye derrière. Ils étaient en train de remonter. Il euh, y, a, y a le trafic qui se profile. Euh, voilà, le, il faut bien prendre une décision à un moment donné pour Ferrari Il faut il faut prendre deux options. Euh...
4: Malheureusement, en fait, j'ai envie de dire malheureusement, c'est que c'est, c'est la première fois depuis longtemps qu'en fait, ben, c'était pas la bonne idée de s'arrêter en premier, quoi. Alors que généralement. Par exemple, chez Red Bull, je vais prendre l'exemple chez Red Bull, parce que c'est un peu ce qui s'est passé dans un contexte légèrement différent, c'est que, euh, bah, généralement, chez Red Bull, la règle, elle est simple. Et le pilote devant s'arrête en premier. Voilà, c'est, c'est clair. Le premier pilote devant s'arrête en premier. Or, Verstappen était devant, donc il s'arrête en premier. Mais ça s'est révélé comme étant la mauvaise stratégie. Mais je pense pas que ce soit quelque chose de prévisible, puisque les overcuts, c'est quand la dernière fois qu'un overcut a marché, quoi Surtout dans, 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 dans une période où on a connu euh, des pneus... Euh, des pneus tendres qui se dégradaient rapidement. Donc, mais, euh, mais sincèrement,
3: il y a un point qui est important sur, sur la stratégie, c'est qu'on euh, est à un moment donné aussi où euh, si Vettel le veut et si Ferrari veut vraiment avantager, en jouant l'Undercut, ils font rentrer Vettel à ce moment-là, il a 20 secondes d'avance sur Grosjean, il suffit qu'ils le fasse, euh, ils le font s'arrêter, il ressort devant Grosjean, il a 8 secondes de marche devant lui. Il y a 8 secondes entre Grosjean et, euh, je crois, devant, c'est Sainz. Vettel peut bombarder, peut faire ce qu'il veut, Raikkonen s'arrête derrière, et il est derrière. Donc à un moment donné, il y avait quoi qu'il arrive, l'Undercut à un bon moment pouvait passer pour Vettel, l'Overcut pouvait passer pour Vettel. Dans les deux cas, on aurait voulu voir quelque chose déjà dès samedi, on a posé des questions à Kimi sur est-ce qu'il y avait des consignes, etc. La presse voulait ça. Vous, vous écoutez C8, vous écoutez Canal+, ouais. Canal+, on a Febro qui nous vend tout de suite, ouais. tout de suite, il nous pose la question. On peut dire ce qu'on veut d'El Perrier. Il a peut-être pas ça, la même etc.
1: Mais samedi, ces... pendant l'émission des qualifs, sur le chat, il y avait des gens qui disaient déjà que ça, que y allait y avoir une inversion des places. Mais, et tout. On, oui, mais c'est mais toujours voilà, comme ça. On,
3: on veut voir, on voulait voir des consignes. On a donc vu des consignes. Moi, aujourd'hui, tant mm. que personne sur la table me met des preuves par A plus B, qu'il y a eu une volonté <coughs> manifeste de favoriser Vettel ouais. sur euh, Raikkonen, je, pour le moment, aujourd'hui, moi, je suis peux juste me fier ce que disait Fab par rapport au temps. Bah, par rapport au temps, on a un Vettel qui a su faire la différence à un moment donné de la même manière que le faisait à une époque Schumacher, en signant des tours mmh. canons juste avant de rentrer et des tours canons juste au retour des stands, pour pouvoir être devant et faire la différence. On a un Raikkonen qui déçu. Parce que sa première pôle depuis longtemps, parce que la perspective d'une victoire, parce qu'il vient d'être papa et qu'il avait des émotions, tirait la tronche et était visiblement déçu, mais lui-même dans sa vie. Ah non, déclarations... mais ça change rien que
4: d'habitude, ça. Ah, euh...
3: oh, c'était quand même plus...
4: Sur le chat, on dit,
1: et pourquoi Rico et à la fin, quand on lui demande pourquoi c'est taré, il dit Ferrari Oui, mais euh, je, je voudrais rebondir là-dessus, parce que moi je
2: trouve que c'est, c'est peut-être là, enfin, c'est peut-être dans le caractère aussi de Raikkonen. alors... En tout cas, je dis ça. On n'a pas les messages. On n'a pas tous les messages radio. Mais disons qu'on prend les pilotes de ces dernières années: Hamilton, Rosberg, Vettel, Raikkonen. De ces quatre pilotes-là, je sais pas. Mais si quelqu'un a un doute <rire> sur le fait que la stratégie peut lui coûter la victoire, qui sait qui va pas forcément demander. À mon avis, <rire> plutôt Raikkonen. Et moi, j'ai le sentiment et, je, et je, je, il le dit clairement qu'on lui dit, on lui dit de rentrer. Il rentre. Non. Ferrari a sûrement ouais. ses raisons. Ouais,
4: que c'est, ce que j'ai c'est, dit, c'est, c'est dire l'argent. encore
2: une fois un, un pilote sincèrement comme Hamilton, Rosberg, Vettel, euh, je pense pas qu'il, qu'il obtempère aussi facilement. Je veux dire bah, on, on l'a bien vu avec arrivé. Hamilton et avec Vettel qui sont des gens qui en général, alors parce qu'on on passe beaucoup leur message radio mais qui questionne beaucoup. Euh, parfois après coup d'ailleurs, mais qui questionnent quand même beaucoup, qui ont euh, un caractère un peu de, de suspicion, mais pas de suspicion euh, mauvaise, la suspicion de, du, du, du pilote qui veut quand même être sûr qu'on va pas euh, le, le lui voler la victoire, même si, enfin lui voler la victoire, lui, en tout cas perdre, tout simplement. Raikkonen, je pense qu'il est beaucoup moins dans cet état d'esprit-là, et je pense que c'est un problème, parce que, je veux dire, on aurait pu quand même se demander effectivement s'il pouvait pas allonger un petit peu. Je veux dire sans sans même parler de de est-ce que vous, de, enfin de s'assurer par exemple que Vettel ravitaille avant lui. Je suis pas sûr que ça aurait changé grand chose dans tous les cas. Mais on pourrait on pourrait se demander s'il n'aurait pas eu intérêt par exemple à dire bah je sais pas moi pour l'instant j'ai pas l'impression que mes pneus machin on, on peut tenir encore un petit peu. Raikkonen n'a pas ce, a pas cet état d'esprit-là et je pense que dans des cas comme ça, sans dire que ça lui coûte la victoire, parce que je sincèrement, c'est aussi là où je voulais en venir. Je pense sincèrement que dans toutes les configurations, hormis le cas où Vettel s'arrête juste derrière, ouais. il peut pas gagner cette course parce que je pense qu'il est trop lent en super tendre. Mais voilà, je pense que dans ce cas précis-là, c'est c'est un peu lui aussi de de sa faute, de son état d'esprit à lui, de pas être dans cette interrogation de. Puis de pas être dans cette euh,
1: tactique, quoi, tout simplement, de la tactique. C'est ça. Je pense aussi que ce qui qui joue beaucoup, c'est la tronche de Raikkonen sur le podium, parce que alors, pour quelqu'un qui est pas réputé très expressif, on a rarement vu un Raikkonen faire autant la gueule, mais vraiment, enfin, plus que d'habitude, sur le podium. Et je pense que non mais si tu veux tout de suite, bah, ça peut être mais... pris en interprétation. Oui, il fait la gueule parce qu'il voit qu'il s'est fait piquer la, la victoire par Vettel. Alors que c'est truc, il fait juste la gueule
4: parce qu'il a perdu. Mais parce
1: qu'il pensait gagner et qu'il a perdu quoi. Bah, c'est... On, on est, on est dit, encore. C'est pire c'est... Truc, en fait. J'ai jamais été aussi proche d'une victoire quoi ces dernières années. C'est... Et... Encore une fois, on est dans du
3: storytelling, c'est-à-dire qu'encore une fois, on va avoir une interprète... S'il y a bien un mec qu'on peut pas interpréter, c'est Harry Conan. Voilà. Euh,
1: tout se ce qu'on juste... peut dire, c'est qu'il faisait la gueule, Ça, c'est voilà. clair.
3: Non mais ça se trouve, il faisait mais juste au-delà... la gueule parce qu'il a, il a compris qu'en face de lui, il y avait un mec qui était peut-être très copain avec lui, mais quand il était sur la piste, s'il avait possibilité d'aller un ga- gagner un Grand Prix et d'assurer des points pour un championnat, il allait le faire. Qu'on n'était on était pas chez les Bisounours, on n'est plus chez les Bisounours, en tout cas chez Ferrari, et que maintenant, à un moment donné, il faut jouer à la compétition. Moi j'ai quand même du mal à me dire que si c'était entendu, si c'était prévu, on fasse ce coup de poignard dans le dos à Raikkonen. Je pense que s'il y avait une volonté manifeste de la part de Ferrari, il y aurait eu des discussions au préalable, quitte même à ce que les discussions n'aboutissent pas, que Raikkonen soit pas d'accord. Mais il y aurait eu des discussions, et du coup la réaction de Raikkonen aurait été plus neutre. Je pense que simplement c'est un poète oui. qui a les boules parce qu'il a perdu, parce qu'il a passé quand même malgré tout un très bon week-end, que c'était une belle semaine pour lui. Euh, voilà que, que il a simplement les boules. C'est clairement pour moi l'histoire du storytelling. Euh, je reviens dessus, mais on, voilà, on, on peut critiquer Delperier, mais Delperier lui pas une seule fois il demande à Jean-Éric Vergne, Jean-Éric, est-ce que vous pensez que c'est une décision volontaire de, de comment s'appelle, de, de Ferrari d'inverser les positions Jean-Éric Vergne, lui, il fait une analyse qui est très propre, très claire, où il explique bien euh, sa position à lui et où, euh, il, je ne vais même pas dire, il dédouane Ferrari, mais il dit juste, voilà, c'est euh, Après, il y a des meilleurs tours qui ont été faits, etc. Vous allez sur Canal+, j'aime bien Fébro dans les commentaires, mais Fébro, euh, non seulement il pose des questions, mais, mais, mais il apporte déjà la réponse, ouais. euh, en disant oui, le euh, ah, euh, coup de Ferrari, etc. Mais bah pourquoi, pourquoi est-ce que Fébro tombe dans ce piège-là Parce que toute la presse tombe plus ou moins plus ou moins dans ce piège-là Et pourquoi est-ce que toute la presse tombe plus ou moins dans ce piège-là Parce que la question de la, de, de, de la stratégie des pilotes numéro 1 et numéro 2 qui ne se posait pas jusqu'à présent se pose depuis le début de saison. Et c'est déjà mise en application. Mercedes, on a Bottas qui a laissé passer Hamilton en un grand prix, qui a bloqué Vettel ils s'en sont pas cachés chez Mercedes et ils ont eu raison, qui a bloqué Vettel pour pouvoir euh, euh, permettre à Hamilton de, 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 de creuser ou de gagner du temps. Euh, on est clairement aujourd'hui dans une rivalité entre deux équipes où clairement il y a un pilote numéro un et un numéro deux dans chaque équipe. Surt-
4: et, et surtout Ferrari, que
1: que ils il se cachent pas vraiment quand ils font des consignes. Hein non. Loin de là.
4: Non, loin le, de là Le, le, le truc <rire> qui me, qui me, qui me, qui me chafouine en fait, c'est par rapport à Raikkonen. Moi je moi c'est une question que je me pose ça fait deux ans que je me la pose c'est qu'est-ce qu'il fait là Moi j'ai je reconnais ça ça fait quoi ça fait 15 ans qu'il est en F1, il a toujours dit si j'ai la possibilité d'avoir une voiture qui me permet de gagner le titre, je le ferai. Là, il est juste pas en position de le faire. Il a une voiture capable de lui faire gagner un titre, mais il est plus, il peut pas il peut pas le gagner. Je comprends pas pourquoi il est il a prolongé pourquoi il est encore là. Je, ça me ça me, je me ça me pose problème en fait. C'est bien de le voir toujours en F1 parce que moi c'est un pilote que j'aime bien. Mais euh, moi je veux voir Raikkonen se battre pour le titre, c'est ça qui est intéressant. Si c'est pour pour faire porteur de Vettel, il y a des tas d'autres pilotes qui, qui peuvent euh, qui il peuvent le faire à sa Port-Ordo. place.
1: Mais ben non, hein.
3: parce que mais c'est, mais c'est voilà, pas il... mais, mais moi ce que moi ce que je, j'ai surtout retenu de ce podium, c'est que euh, Ferrari on, on se dit si Ferrari, moi c'est ce qui me convainc que Ferrari n'a pas n'a pas n'a pas joué sur les positions. Euh, quand tu vois la réaction des, des ingénieurs qui fêtent, qui chantent, qui même Vettel euh, qui, qui f qui font la Fiesta, Euh, sincèrement, si c'est un coup volontaire de Ferrari, c'est d'un cynisme absolument énorme à l'égard de Raikkonen que de voir Raikkonen qui tire la tronche au podium et tout le monde qui chante, qui met les drapeaux, etc. parce qu'ils ont gagné à Monaco ouais, ouais. Euh, quand, quand tu sais ce que représente Raikkonen euh, dans la galaxie Ferrari voilà, on était avec Gus Gus à Monza l'an dernier il euh, y, a, y a deux fois plus de, de casquettes Raikkonen que de casquettes euh, Vettel euh, Ferrari c'est le dernier champion du monde de chez Ferrari, même si Vettel c'est le nouveau il y a quand même et l, comme tu le dis, la, la présence même de Raikkonen chez Ferrari aujourd'hui, alors qu'il n'a pas non plus eu des résultats mérobolants euh, et, et que ça vivote un petit peu, le fait qu'il existe là, c'est qu'il est nécessaire à la bonne ambiance, que c'est, c'est un, un bon numéro 2, que s'il y a un pépin, ça reste quand même un pilote très rapide, euh, qui fait pas de vagues, etc. Si sincèrement, ce pilote-là, qui a l'air d'être apprécié dans son équipe, qui a l'air d'être euh, d'être plutôt fédérateur et qui a les fans de Ferrari dans la poche, Euh, qui apporte aussi beaucoup de de crédit euh, à Ferrari du côté du du... porteur fanbase ce mec là sur le podium quand il tire la tronche et que tu lui as donné une consigne à à l'avance et que tu lui as planté un poignard dans le dos, tu fais ce qu'il a fait en, en faisant en faisant la fête, etc. Mais t'es, t'es, t'es une écurie horrible. Moi, je ne peux pas penser que Ferrari mette une consigne juste en voyant ces images-là. Je pense que l'équipe Ferrari ils ont ils ont fêté leur victoire, Vettel a fêté leur victoire en laissant Kimi à sa tristesse. Et je, voilà, moi c'est ce qui me convainc que y a, c'était le côté bon bah voilà, Kimi il est triste, euh, il se sent floué, on le comprend. Eh ben, c'est pas grave, nous en fait, on fait ça de notre côté, et il reviendra dans le cercle un peu plus tard, il rejoindra la famille un peu plus tard. Voilà, on le laisse passer ce moment-là. Je trouve que c'est. Voilà, moi j'ai, 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 j'ai vu cette ambiance familiale au pied du podium, et j'ai pas vu cette espèce de, de complot que certains voulaient voir sur Internet.
4: Non, mais c'est, c'est pas ça la question que je me posais par rapport à pourquoi il est encore là, et par rapport au porteur d'eau en fait. Parce qu'il est naturellement porteur d'eau, il n'y a pas de consigne pour qu'il devienne porteur d'eau. C'est surtout que c'est un pilote qui a toujours été dans la compétition, qui a toujours gagné des courses, gagné des titres, et, et je me dis que euh, c'est pas qu'il perd son temps. J'ai pas envie de voir Raikkonen comme étant quelqu'un qui met la bonne ambiance dans Ferrari. Enfin, c'est un est champion du heureux, monde ce rôle-là, en fait. Eh ben c'est triste parce que ça, mmh. euh, c'est, c'est pour moi. C'est, s'il est dans ce cas-là, il est pas si différent que ça de Massa ou de Barrichello. Voilà. Je le dis clairement. Euh, s'il est dans ce, ce dans ce registre, il a pas euh, comment dire l'ego du champion. Bah, pour moi, c'est qu'il y a un problème. Voilà. C'est, c'est que j'aurais du mal, même si je l'adore, c'est que j'aurais du mal, c'est que j'aurais du mal à le mettre parmi les plus grandes de la discipline.
2: Après, euh, pour revenir à la course en elle-même et euh, à tout ce qui concerne Rayconet, je pense que on est, d'une certaine manière, le biais, il date pas tellement de ce qui se passe dimanche, il, se passe, il, il date de ce qui se passe samedi, parce que dire ce qui se passe samedi, on l'a tous vu, c'est-à-dire qu'il il est en pôle pour 4 centièmes, au terme d'un tour de Vettel, qui n'est pas le plus propre. Alors, le tour Raikkonen n'est pas forcément le plus propre non plus, mais le tour de Vettel, on voit clairement qu'il y a une grosse erreur. Et dire on en discutait déjà euh, samedi, je me souviens, on se disait quand même, c'est, c'est que 43 millièmes Et je pense que le biais vient de là, du, du en fait, depuis le début, c'est que si tu regardes bien les, les séances d'essai, il est jamais vraiment dans le match avec Vettel, Raikkonen. La réalité, c'est ça le truc. C'est que on a voulu... Enfin, il y en a qui ont voulu croire que cette pole a signifié que, que que Raikkonen avait une chance réelle de victoire. Moi, sincèrement, évidemment qu'il avait une chance réelle de victoire à partir du moment où tu pars en pole à Monaco. Mais la réalité, elle est juste venue frapper à la porte de tout le monde. C'est-à-dire que quand, quand Raikkonen libère la piste pour Vettel, mais Vettel, il peut enfin rouler au rythme auquel il peut rouler alors que pendant euh, pendant 36 tours, non pendant 33 tours, quasiment il est à quoi aller maximum 2 secondes 2 secondes et demie, il est jamais bien plus loin, il revient quand il veut comme disait Jassim, il reprend un peu d'écart quand il veut. Moi j'ai pas vu un pilote qui était en difficulté, j'ai vu un pilote qui gérait tout simplement, qui attendait. Et et je veux dire, ça devrait pas nous étonner quand on connaît Vettel qui qui euh, a toujours fait ça d'ailleurs, euh, lui aussi euh, quand c'était possible de le voir aligner les tours comme ça au moment où il fallait, alors que Raikkonen, bah lui, s'est mis à peiner déjà dans ces moments-là. Rien que sur le tour d'entrée et de sortie, il gagne quasiment deux secondes et demie, je crois. Euh, je veux dire Donc, à partir de là, je pense que, tout simplement, euh, et, et c'est et là où je raccrocherai la réaction de, de Raikkonen, c'est justement dans le fait qu'il est peut-être très déçu, parce que, mine de rien, lui aussi, doit se dire... Enfin, en tout cas... Je, je, je pense qu'il se dit ça aussi, je pense qu'il se dit aussi, ben bah, mine de rien, j'ai beau avoir la voiture, une voiture compétitive, ben bah, depuis le début de saison, ben bah, malgré tout je suis largué par euh, Vettel, bah, c'est quand même, enfin, globalement c'est quand même une réalité, et ben bah, mine de rien, euh, j'ai peut-être loupé un coche là, et euh, je ne sais pas si ça va se représenter souvent.
4: Je pense que c'est vrai. Je, je pense qu'il va, je pense que ça va être le week-end où il va se poser des, des questions en fait sur son avenir au F1. Oui, je suis assez d'accord. Je pense que à ce oui. moment-là, à ce moment-là, il va se dire, il ouais. y, a, y a peut-être un truc qui manque en Il fait. y, y a peut-être un truc qui a plu par rapport aux années précédentes. Et il va peut-être falloir raccrocher parce que ça commence à devenir un peu tendu quoi. Même, voilà quoi. Je pense que à ce moment-là. Mais, mais va tu vois, c'est,
2: je dire... suis d'accord avec toi, mais en même temps, c'est typiquement le genre de saison qui doit être de l'intérieur, et même, je pense, de l'extérieur. Et, et encore, je pense qu'on est plutôt raisonnable concernant Raikkonen. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas dans la hype. Je trouve que c'est tout, trop autour de lui, que tout ce qu'il fait, c'est génial, machin. Un autre pilote le ferait, ça serait euh, ça serait mal, euh, mal perçu. Mais je pense que Raikkonen, ce type de saison-là, c'est typiquement la saison qui va te faire avoir du mal à le juger, parce que il va sans doute finir dans les dans les trois ou quatre premiers, sans doute dans, plutôt dans les quatre, il va peut-être décrocher une ou deux victoires, il va peut-être avoir une ou deux pôles au final, et puis tu vas te dire Ah ouais, mais comparé aux années précédentes quand même, ça prouve qu'il a encore du jus. Mais en même temps, est-ce que la Ferrari, c'est pas typiquement la voiture qui te permet, quand tu es un pilote même un peu en dessous, et eh ben justement de faire de très bonnes performances, et que le seul véritable juge de paix vis à vis des performances de Raikkonen, ça sera de regarder par rapport à Vettel. On n'est qu'au sixième Grand Prix. Et moi, j'ai peur que l'écart soit très grand, quoi. J'ai peur que l'écart soit très grand à la fin. Et, mine de rien, ça va être une saison où tu vas te dire sur le plan sportif, ah, putain, c'est quand même pas mal. Et puis finalement,
1: à la ouais, fin, attends. tu regarderas, tu te dis, c'est peut-être quand même la saison qui confirme que ça va plus si bien que ça, quoi. Attends, parce que t'es très positif quand tu parles de pôle ou de victoire, parce que Raikkonen, c'est aussi quelqu'un qui peut très vite se démotiver et nous faire des demi-saisons entières catastrophiques.
4: Bah, 2008.
2: Voilà. Ouais, mais même en se démotivant, euh...
1: il, il pourra pas,
2: enfin, je veux dire, même en se démotivant, il y a quand même très peu de chances qu'il soit en dehors du top 4. On imagine, enfin, je veux dire, évidemment, ça serait des circonstances, temps. mais on peut imaginer que, qu'un jour, Vettel finisse pas la course, on peut imaginer non, mais... que, voilà.
1: Ça peut aussi, il peut aussi s'être, s'être cassé un truc, et euh, si ça se trouve, on a vu le pic de Reconnait cette année. Il y avait un côté en
3: fait, dans ce podium. Il y avait un il, côté vieux vieux lion usé, dans la quoi. famille euh, euh, du, du mec qui fait la gueule sur le podium parce qu'effectivement il, il voit son, son lustre passer, il voit que euh, voilà, que dans, que dans l'équipe il, il va apporter des choses mais que c'est plus,
1: c'est plus lui le moteur de l'équipe. Et, et Moi voilà, je pense c'est... que ne serait ce qu'au niveau des victoires, c'est t- très clairement euh, c'est fini en tout cas pour la saison. Moi j'aimerais bien, d... j'aimerais Ça va dépendre du déroulé de la saison. Après voilà. bon, on sait jamais j'aime... ce qui peut se passer mais euh, on va dire à la régulière et tout ouais, euh, là je... Je... non très je clairement pense... non.
4: Je pense qu'il y a quand même son, son circuit fétiche ou à mon avis va bah, être bon. Moi je vois bien euh, faire une grosse dernière perte à Spa. Euh, ouais. ce serait la fin idéale mmh. en fait parce que c'est mmh. le circuit qui le caractérise le mieux, il a gagné en 2009, il a gagné en pas en 2008, il a gagné en 2007, il a gagné en 2004. Donc Vraiment, c'est euh... vrai que
1: c'est vrai que très honnêtement s'il devait quitter la F1 cette année une bonne euh, en fin de saison ça. et s'il devait faire même à la limite pourquoi pas une dernière victoire à Spa ce serait vraiment le plus symbolique pour le... ouais ça serait euh, magnifique. C'est, pas, c'est comme
4: ça c'est comme ça qu'il faut qu'il finisse pour moi.
1: Et on
3: n'est pas à l'abri de Pépin de Pépin euh, technique chez Vettel et chez ses concurrents oui. qui ferait mm-hmm. que euh, voilà euh, alors, n'oublions pas euh, Raikkonen il a à 30, euh, 37 38 euh, il, est, il, est, il est, c'est quand même, l'un, c'est, le, c'est le doyen du plateau, donc euh, il y a aussi des choses. Puis c'est pas clairement un mec qui a une hygiène de vie irréprochable. Donc moi, je pense quand même que c'est un pilote qui, euh, au regard de son, même si son hygiène de vie s'est beaucoup calmé mais au regard de son hygiène de vie, au regard de, 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 de son, son investissement aussi, donc on peut supposer, enfin on a longtemps supposé qu'il n'était pas non plus optimal. Comparé à des Vettel ou des Hamilton ou des Alonso, il est peut-être pas optimal. Euh, mine de rien, il fait quand même. Moi, je trouve pas. Je trouve pas qu'il est moisi. Je trouve qu'il. Voilà. Et c'est. c'est on, non, non. Ouais. Ça fait partie de ces vieux lions que, qui ont été, été brillants, qu'on était très content de revoir quand il est revenu. Il nous a impressionné. Euh, voilà. Et puis, bah, c'est vrai qu'on l'a vu vivoter un petit peu chez Ferrari, mais finalement, on s'en foutait face à Alonso. Parce qu'il y avait trop d'écarts. Là, mine de rien, l'année dernière, il fait plutôt pas mauvaise saison. Enfin, c'est surtout Vettel qui est un petit peu ouais. en retrait, qui se met volontaire, enfin, qui, se, qui nous, qui nous fait une il y saison eu un peu de tout en retrait avec et trop politique. Il de tout avec euh, lui, Raikkonen, il a, il a un peu euh, sur ça, bah, comme d'habitude, il est, il est resté sur son rythme. Et on a voulu y recroire. Là, on, on a vu la pôle, oh, Je pense que même lui, il s'est dit, ouais, bon, c'est bon, ça tous tous un truc. Euh, mais voilà, on a un peu l'image du, du vieux lion et moi c'est vraiment moi je, moi je plus plus, je, plus j'y pense, plus ce podium il m'a rendu triste en fait il m'a rendu triste parce que j'ai vraiment vu ce vieux lion euh, qui participe à la fête, tout le monde participe à la fête et on attend juste qu'il revienne un petit peu euh, euh, voilà je pense que à, à, après pendant la soirée il y, a, il y a peut-être eu des explications parce que lui a dû demander des explications mais il en avait besoin je pense que Ferrari lui en a fourni je pense que la plupart des mécanos sont les chercher en disant allez vas-y viens, pre- viens, viens prendre une bière avec nous et ont essayé de le, de le ramener dans le giron parce que voilà effectivement il y a, il y a, il y a peut-être eu conscience de, de, de son côté qui voilà que bah c'était peut-être moi je suis d'accord avec toi Jason je pense que c'est... il prend peut-être conscience hier que euh, voilà que que sa page à lui va 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 se tourner.
0: Et ce, qui est... ah, sur... ce qui est triste c'est
4: qu'il se pose en fait il se pose euh, ce constat je trouve qu'il se pose trop tard en fait. Il aurait peut-être dû la com- commencer ça avec un de mine de rien.
3: Oui, Après. mais à l'époque, Ferrari, c'est une équipe qui ne se bat pas pour le titre.
4: C'est vrai, oui, y a ça, voilà. y a Donc, ça, il y a vient, ça. Donc, il vient,
3: entre guillemets, pour construire un truc, il y a le, le côté revenant. Là, c'est vrai que c'est la première saison où Ferrari peut faire quelque chose, et vraiment en mesure de faire quelque chose, voire même, on regarde quand même les performances de Monaco les dernières semaines, de pouvoir permettre à ces deux pilotes de gagner. Bon, bah, mmh. là, il se dit peut-être que finalement, non, ça va être difficile.
0: Mmh.
1: Euh, sur le chat il y a un an qui dit je ne sais pas ce que vous en pensez mais j'ai l'impression qu'il a toujours du mal avec les changements de pneus Il est très souvent très très bon avec une gomme et perd sur une autre euh, Pour même être plus précis il est souvent meilleur sur la gomme la plus tendre chaque week-end Et dès qu'on part sur la milieu voire la plus dure ça devient compliqué C'est quasiment systématique hein, depuis le début de saison
2: Oui mais de toute façon ce gap là avait été vu dans les essais libres quoi Enfin, je veux dire, quand tu regardais les analyses qui étaient faites, euh, il y avait quand même ce, ce point d'interrogation là. Alors le truc c'est que finalement euh, parce qu'il s'est passé avec l'overcut de Vettel, la question s'est pas posée au final puisque finalement euh, euh, mais à un moment donné de la course, euh, Ricciardo est revenu à deux secondes quoi dans le deuxième relais. Enfin, je veux dire, je veux bien que par exemple, il ait choisi volontairement de pas aller à la chasse à Vettel, de toute façon, il serait pas arrivé, mais je veux dire, il est vraiment c'est pas c'est pas que de la, de la conservation c'est qu'il est en difficulté clairement donc euh, dire il y avait toujours quand même ce point d'interrogation là face à un Vettel qui lui avait le moro aux dents et puis qui enfin qui l'a vraiment éclaté sur la deuxième partie de course c'est 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 ça que qui, qui est vraiment euh, le plus frustrant c'est effectivement pas tellement euh, de perdre c'est d'avoir cru pouvoir gagner <rire> c'est, c'est
1: je pense tout simplement là la, 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 la difficulté de, de ce qu'a vécu Raikkonen euh, bah Est-ce que c'est il, pas il, un il, signe d'un pilotage plus à l'ancienne, le fait qu'il, qu'il aime plus les gommes les plus tendres Oui, c'est possible. Ça, euh... bah,
3: alors, après, il si déjà, à l'époque Lotus, il, était aussi, euh, il savait bien gérer les pneus. Mmh. Euh, donc, oui. c'est peut-être aussi, tout simplement, parce que dans, par son style, il sait bien gérer les pneus. Et comme les plus tendres sont ceux qui euh, offrent le plus d'adhérence, mais aussi le plus de dégradation, il est plus à l'aise pour ouais. pouvoir bien les bien les exploiter là où euh, bah, les gommes plus plus dures même si euh, le super ce c'est pas beaucoup plus dur mais il est moins à l'aise je, je pense qu'effectivement c'est, c'est dans la mentalité du pilote c'est un pilote qui aime bien ouais. avoir les, les pneus ultra pendant par un weekend mmh. et donc du coup quand il est sur les autres automatiquement il est moins satisfait donc il est de trois dixièmes moins rapide mmh. parce
1: que mmh. il est pas
3: content il
1: est pas content et on le connaît raikkonen dès qu'il y a un truc qui va pas c'est, c'est moins vieux, c'est, voilà
2: oui, mais c'est ça le, le vrai problème de raikkonen c'est c'est, c'est 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 je pense c'est que maintenant il est arrivé à un point de sa carrière où il a plus vraiment d'adaptabilité euh, et que oui. et que tout de suite une différence même même un infime va se répercuter de manière un peu trop visible sur la piste quoi. Et je je pense que encore une fois je je, je j'avoue que j'avais pas regardé vraiment de près la, la, les points mais il est quand même quasiment déjà le double de de, de retard oui. de sur Vettel. Alors il y a évidemment l'abandon en Espagne qui coûte très cher à ce niveau-là et bon euh, voilà c'est évident qu'il faut le rappeler. Euh, malgré tout, ça ça ferait pas 60 points de, de plus. Euh, voilà, il euh, y a quand même aussi ce côté-là, quoi. C'est que ça va quand même être compliqué euh, parce que on a voulu vendre une F1 machin où les pilotes pouvaient attaquer plus machin. Euh, ça reste quand même une F1 de gestion aussi, euh, et donc forcément une F1 dans laquelle il va falloir à un moment donné être à un niveau de performance sinon égal, au moins très proche sur deux gommes, voire trois gommes quand c'est possible, même si bon cette année ça sera mmh. plutôt deux gommes. Voilà, euh, là, je pense qu'on a juste vu euh, la réalité, quoi. Et la réalité des faits, c'est que euh, tu disais, t'as beau avoir fait la pôle euh, d'un rien, euh, voilà, euh, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, ça te frappe, quoi. Ça frappe euh, soudainement, c'est-à-dire qu'il était trop lent pour, euh, vraiment, pour gagner. Et c'est pour ça que je pense que dans la moindre configuration ils auraient pu faire ce qu'ils voulaient, je pense qu'il aurait été en difficulté, et je pense que ça aurait même mis, si Vettel était reparti derrière lui en super tendre Ferrari en difficulté vis-à-vis de derrière, parce qu'on sait pas ce qui peut arriver, on sait pas ce qui peut se passer, voilà, c'est... il y aurait peut-être... Je pense que même, ils ont d'un côté, je pense qu'ils ont même peut-être évité une humiliation suprême, qui aurait été de dire, non mais là c'est pas possible, ça revient trop vite, il y a un train derrière, machin... Voilà, je, je, encore une fois, là, j'extrapole beaucoup, je suis conscient. Mais bon, je me dis que, voilà, quand on voit son rythme, quand même, dans la deuxième partie de course, je peux pas croire qu'il est juste lâché, quoi. Parce qu'il se met en danger, quoi, au bout d'un moment. Même si on est à Monaco.
4: Ça, c'est, ça, on peut pas trop savoir. Franchement. Mais quoi euh... qu'il arrive,
3: son deuxième relais, il est, il est très, euh, il est très inquiétant. Parce que c'est soit que, sportivement, il est lâché. Ouais. Soit que moralement, il est lâché. Je sais pas ce qui est le pire. Euh, à la limite que sportivement, il soit lâché, c'est peut-être moins pire. Si moralement Kimi qui est un espèce de rock commence à flancher, euh, c'est, c'est là tout l'enjeu et, et je pense que je reviens sur ce podium, je pense qu'aussi c'est ce, la, la. Je pense partie... qu'il a
4: tiré cette tronche la deuxième partie de la course. En
3: fait. Mais oui, mais je, je, je pense que si, si vraiment c'est parce qu'il craque et parce que parce que à un moment donné voilà il dit ça sert à rien ce que je fais et, et qu'il il perd des secondes comme ça, ça va devenir un problème pour Ferrari et je pense que déjà au moment du podium Ferrari était dans un mode euh cocooning, dans un mode, euh, voilà, on, on verra ça après. On, on fait la fête, mais on verra ça après. Et je pense que ça va être à Ferrari et à Vettel, parce qu'il va en avoir besoin de Raikkonen, ouais, hein, ouais. De, de gérer les choses. Parce que mine de rien, Raikkonen, il peut, il peut aller prendre des points euh, à Bottas, il peut aller prendre des points euh, à comment s'appelle à Hamilton. Il peut, il peut aider quand même dans cette. En tout cas, il, il va falloir qu'il aide. Euh, ouais. Et il faut pas surtout rester sur ce. J'ai, ouais. j'ai envie de dire. Quand même, c'est un peu inquiétant s'il a craqué moralement. Mine de rien, c'est quand même le plus rassurant sportivement parce que ça veut dire qu'il suffit il suffit juste de lui redonner le moral pour qu'il revienne. Si sportivement il a craqué parce que tout ce moment il n'était pas assez rapide, là je pense, je pense que Ferrari pourra pas faire grand-chose sur la fin de saison et que ça peut être un vrai handicap pour euh, pour l'écurie et pour Vettel dans sa course au titre.
1: Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, notamment sur peut-être plus sur Vettel pour le coup La course qu'il fallait, euh, Comme il a Richard appliqué Mine de rien,
3: c'est
4: la même course. Donc euh, ils ont quasiment un tour près, euh, le même nombre de tours où ils peuvent euh, ils peuvent cartonner euh, quand ils ont eu la, la piste de libre. Donc euh, c'est ce qu'ils ont fait et ça leur a permis de gagner les places
0: qu'ils
1: souhaitaient. Ouais. Très bien, dans ce cas-là, passons au classement. Et dans le classement du SAV, eh bien, c'est Vettel qui est devant avec 40 points. Il a une belle avance hein, sur Hamilton qui est à 16 points, Bottas 14, Ocon et Perez sont à 11, Raikkonen 9. Verstappen et Massa sont à 8, Sens 6, et Grosjean est 10e avec 5 points. Dans l'autre classement. Alors, Vettel est à 129 points, il a 25 points d'avance sur Lewis Hamilton. Donc, une victoire d'avance, hein, c'est toujours un cap important quand même. Qui a lui-même, euh, 19, euh, combien, 20, 29, 29 points déjà d'avance sur Bottas qui est à 75 points, Raikkonen est à 67, Ricardo 52, Verstappen 45. Chez les constructeurs, Ferrari 196, Mercedes 179, Red Bull est à 97, India est à 53, largement devant Toronto qui est à 29, Williams dont on parlait est à 20, et Assez sont à égalité avec 14 points, donc ils sont pas loin de Williams. Hein. Sauber est la dernière avec des points, avec 4 points. Mais si on va passer au fait marquant
0: ah, ah, Attends, oui. je vois...
1: Juste, euh, on me demande, Hulkenberg a combien de points dans le classement SAV Je vais vous répondre tout de suite. Hulkenberg, Hulkenberg... comme ça. Vous posez une question, il vous répond tout de suite. Eh ben, il a zéro point. Ouais. Ah ah ah, ah. <rire>
2: <rire> Je suis sûr que c'est pas la <rire> c'est réponse qu'il attend.
1: Les faits marquants. Et vous savez, il y avait le deuxième tour du, ouais, super, ouais. du sondage super important. Ça d'abord. suffit, <rire> euh,
2: ça suffit. Hein.
1: Non mais là, c'est bon, c'est terminé. En plus, bu- fait... ah,
2: alors faut quand même vous dire que c'est quand même une prise de pouvoir honteuse de ceux qui veulent profiter de ce système pour enlever des points aux vainqueurs. C'est n'importe quoi, il
1: faut que ça s'arrête. La vérité a triomphé, la nation du SAV et de la f 1 a triomphé, il vous vous, y a eu 79 votants et... 59%, 47 votes. On attribue un point à chaque chroniqueur. Je vais donc immédiatement Bravo. m'attribuer ce point en plus, ainsi qu'à Floyd. Mais, hein, mais vous laissez évidemment. la décider Ah,
2: non, mais c'est, non, mais c'est, mais c'est sincèrement, c'est, 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 sincèrement un coup de, ils se reconnaîtront.
0: <rire> de... mais de... mais qu'est-ce qui s'est passé ah, qu'est-ce mais, mais que je, je, je,
2: je
1: n'étais, Écoute, je, je n'étais pas tu d'accord. Sais qu'il y a la menace fasciste en Europe. Eh bien, il y a aussi la menace fasciste dans le. Il y a, non, mais la menace démocratiste. Mais il y a en a ça, marre. C'est la pire. Et donc, nous vous demandions il y a deux semaines, comme d'habitude, quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix d'Espagne 2017 Vous avez été 94 à voter. Bien évidemment, merci à vous. Est arrivé merci. quatrième Bottas. Elle était bonne à l'extérieur. 7 7 votes. Je crois que c'est Scani. Et moi-même, deux semaines après, j'ai pas compris cette. J'ai pas compris cette <rire> oui, position. en effet. Troisième, le cheval Vettel s'est cabré sur Hamilton 20% 19 votes. Deuxième, pas besoin de faire le plein quand tu finis à deux tours de la fin 32% 30 votes. Et premier, ce qui, qui est moi Ce qui veut dire que ce soir, pour, je m'attribue un deuxième point. Voilà. gagner, mais moi, euh, voilà. Hein. Premier, Alonso a fini la course. Malheureusement, c'est déjà bien 40% 38 votes. Donc, euh, moi, je suis en dernier. Hein
2: euh... Alors, là, c'est après... compliqué. Euh, donc, ça veut dire... Dino. Donc, Dino est premier. Oui. Merci. En tant que non-participant depuis le début de l'année. Je euh... suis quand même pour ça. <rire> alors, après, du coup, ça se joue j'assame, entre Jassem et victoire moi. Jassem a un meilleur score que moi. Oui, parce que Jassem, il a une victoire quand même. Je oui, suis voilà. le
4: champion sortant.
2: Donc, alors, voilà. ensuite, ça ouais. joue à... Euh... Donc, c'est moi, puis Jassem. Et donc, comme Shinji a participé à la dernière émission, c'est <rire> Shinji en dernier... Ah, non, mais, a pas de
1: souci, hein. De toute façon, allez, ce soir, je récupère deux points d'un coup.
2: Ouais, ouais, je bon. Disais, c'est suffisamment allez, allez. Voir. Un petit peu de calme. Un petit peu de retenue, a... s'il te plaît.
1: Il y a un règlement maintenant? Bah, bah justement, tout on le monde Ce hein. qu'il y a eu, c'est qu'il n'y avait pas de règlement écrit. D'accord. Okay. <rire> Et, Et donc, maintenant, il est écrit. Comme il n'y avait pas de règlement écrit, il y avait des gens qui voulaient remettre en cause les choses. Mais, voilà. mais, mais est-ce que maintenant il est écrit?
3: Non, il est coutumier. Non. <rire> alors, ne l'écoutez pas, hein. pas. Ça va faire revenir Gus Gus et donc non. Ne L-
2: pas. <rire> oui. Bah, c'est à dire qu'on on craint des retours là. Oui. Oui. <rire> euh, bon. Bah, dans un euh, an, quelqu'un le note
0: euh, ou euh...
2: Euh, Alors attends, je, je vais le faire. Juste laisse-moi le temps de laisse-moi un petit peu gagner du temps. Bien tu bien. peux me
1: Merci anonyme 5109. En effet, c'est un peu un grand chelem ce soir pour vous.
2: Oui, mais Kimi a, gagné, Kimi a pas gagné du coup. Quoi Kimi a pas gagné.
1: Non, mais ce soir, ce soir. Oui, mais Kimi hein, moi, a pas moi, gagné. Moi, moi, moi personne. Oui, c'est mais ça. moi je ne suis pas. Kimi. Oui,
2: oui, mais Kimi a pas gagné.
1: Quoi, tu n'es pas Kimi euh, Non, non, je bois beaucoup moins d'alcool. Même si, attention, oh. anecdote complètement ah. inutile, ah, j'ai mangé une glace Magnum aujourd'hui. Ah,
0: c'est Oula, C'est inutile. <rire> Effectivement. <rire> euh,
3: je suis prêt à recevoir. Donc c'est à Dino. Alors, moi, ce sera euh, après Mercedes, virgule. Oui. C'est Button qui met Verline de côté. C'est joli. Vraiment. Ce pas Merci. mal. Merci. Euh, j'en ai écrit j'en ai huit ce matin pendant un rendez-vous médical. Et du coup, voilà. <rire> euh, alors,
2: moi, j'aurais voulu partir sur Button aussi. C'est pas exactement la même chose. Donc, je vous laisse juger. juge. <rire> c'est dans la dentelle. Euh, alors...
3: Button dans la dentelle
2: c'est drôle ouais. On ne sait pas si Button a pissé dans la McLaren Mais en tout cas il a bien chié sa course <rire> non, <c'est...
1: rire> Est-ce que c'est la même chose à votre avis
4: Moi j'ai envie de dire oui <rire>
1: <rire> Quel enfoiré Je <rire> ah, suis partagé parce que en même temps Il y a la référence à quelque chose qui est différent Moi c'est vraiment non, sa c'est course bien, hein. non, c'est c'est en... Et son
3: message si, si, si j'ai possibilité, je, je, je retire. Moi, j'ai d'autres options. Je peux retirer.
4: Ouais, non, mais attends. Dino, tu disais que c'était n'importe quoi. Euh, c'est
3: pas... Mais <rire> c'est oui, mais il n'y a pas, pas de, pas de temps, règlement. Hein. On peut tout changer. ok. Non,
2: Dino, si, si vraiment, Dino, tu... Oui. Si, voilà. Euh, oui. D'accord. Moi, je, je... Mais c'est toi qui as la priorité. Donc, c'est toi qui décide.
0: Oui, voilà.
3: Non, oui. mais moi, je, je trouve ta formulation bien meilleure. Donc, du coup, je te, je te propose de, de, de prendre cette formulation pour ton compte. Ah, compte. C'est beau, quel esprit.
0: Ouais.
3: Bah, je pourrais faire ma pute, euh,
2: ma, pute euh, <rire> ma pute, Ouais. <rire> enfin, finalement, je sais pas si j'accepte.
1: Ah, mais, même si, ah, je, ah, très bonne remarque, on dit, on peut dire que le fait de marquer en dino est pour Verline. C'est pas complètement faux.
4: Ouais, oui. ben, les deux sont liés quand ouais, même. mais j'ai l'impression
1: que Dino ouais. regrette son fait Marc. <rire> mais quoi, C'est <écoute. rire> ça, le,
3: le truc sous-jacent. Non mais je vais, non mais je vais, je vais refuser, je vais, je vais comment ça s'appelle, je vais reformuler euh, mon... mon mon fait marquant pour que ça reste sur Verline mais que euh, ça, ça soit vraiment centré sur Verline. Ce serait drogue deux points, Verline surpris en train de se faire un rail à Monaco. <rire> <rire>
2: Verline surpris en train de se faire un rail à Monaco. Une ponctuation.
3: Non non non, juste les deux points entre drogue et Verline. Trabé. <rire> <rire> C'est important toujours mettre deux oui, points oui. entre drogue
4: c'est et vrai,
0: C'est
3: vrai,
2: <rire> euh, Donc, j'assaime.
4: Je réfléchis. Je de J'essaie de réfléchir. Oh, avec putain, une c'est une pas une fini. Pas fini. <rire> à l'année prochaine. Euh, euh, alors, j'en ai une. Donc, Kimi Raikkonen, deux points.
2: Bien, c'est pour le référencement.
4: Oui, bah oui, tra- t- toujours au top. Euh, alors, Kimi Raikkonen, deux points. Alors, une déception synonyme de fin de carrière probable Oh,
3: putain. On s'attendait à un truc, mais on est content que t'aies réfléchi. Ouais. J'ai mal réfléchi.
2: On sent qu'il y a eu plusieurs réflexions. Point d'interrogation évidemment.
4: Évidemment. J'aurais pu faire mon fébron en disant complot ou pas
0: complot.
1: Jinji. <rire> 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 Ah, ça devient compliqué, quand même, euh... bah, euh, t'es chié, toi,
3: quand même, on t'a laissé Ericsson.
1: Ericsson
4: <rire> et Sainz. <Erickson, rire> <il y> <rire> une... Quand même. <rire> Un truc sur Stroll, allez. Mmh.
0: Qu'est-ce que je pourrais dire, euh...
3: des conneries. mais ça, on était au
1: courant. Oui, mais toujours. <rire> euh... Non parce que j'ai quand même aussi il y a quand même Hamilton qui fait quand même un... pas vraiment une bonne course et ça me titille tu vois euh... ah. ah bah si Hamilton te titille <rire> <rire> mmh. Mmh. Mmh.
0: Mmh.
3: Voilà
1: Hamilton <rire> de <Voilà>. points euh... <rire> Hamilton <rire> finalement C'est très bien. non attends euh, Hamilton de points Finalement, l'empattement, c'était pas un problème. Je pensais
3: que Jassam, c'était mauvais. <rire>
4: non, non, je sais bien, je sais bien. En Et... fait, encore plus mauvais. Attendez, euh... quand, attendez, quand je vais gagner, vous allez voir si c'est aussi
2: mauvais. Ah, une une euh, ponctuation. Euh, oh non. Non. <rire> ne
1: surchargeons pas trop. <rire> pas de voilà.
2: virgule après,
4: finalement. <rire>
1: voilà.
3: <rire>
1: ah oui après
4: finalement ah quand ça même ça été bien ça Hamilton virgule <rire> voilà Hamilton... <rire>
2: finalement voilà
4: Hamilton perd des points <rire>
2: alors Ou juste Hamilton virgule
4: <rire> S- sans fin de phrase
2: <rire> Hamilton point voilà virgule finalement <rire> bon on sait pas non, non.
3: Il faut qu'on se laisse, parce que ça pourra gagner, ça. <rire> et Greenpeace. Euh... Bon, okay.
2: Je vais mettre, et là, le sondage, normalement, va même s'afficher immédiatement sur le site.
1: Oh, c'est merveilleux. Ah, C'est beau. Donc le Voilà. Sondage qui... Donc, qui est donc sur la homepage du SAV et normalement aussi dans l'article du podcast. Tout à fait. C'est bien, on va pouvoir enfin enlever le deuxième sondage.
2: Ah putain, oui, bonne idée. Là où...
1: Messieurs, on va passer au drive ah Le C'est pas possible, c'est pas possible, ça. ça c'est un... Un... Non, mais c'est inconcevable. Alors messieurs, avez-vous des drive fro
2: <rire> Bah moi, c'est le mec qu'on vient d'entendre. <rire> 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 bah non, mais en fait, bon, c'était euh, c'est exactement ce que disait Dino, en fait, c'était le... Le côté, euh, je pose une question... Euh, enfin non, je réponds à une question que je pose ensuite. <rire> euh, malgré le fait que Villeneuve, lui, était plutôt partisan de dire, euh, voilà, non, c'est, c'est sur la piste que ça s'est joué. Machin. Et il a continué effectivement à le traîner, même jusqu'après la course, là au moment des célébrations, tout ça. D'ailleurs, euh... on au
4: téléphone
0: <rire>
2: Il confirme. Non mais euh, confirme. je trouve que c'est dommage de sa part à lui. Encore, tu vois, ça serait sorti de la, de la bouche de Villeneuve. Ça m'aurait moins embêté parce que Villeneuve, il est là dans son rôle de consultant et de, dans son rôle surtout de quelqu'un qui va donner son opinion. Il se garde, enfin, il se gêne surtout pas pour le faire euh, envers d'autres pilotes, envers d'autres situations. Euh, à tort ou à raison, c'est ça, c'est Villeneuve. Euh, mais euh, là, du coup, je trouve dommage que Febro soit un peu tombé dedans. Et qu'il est... Euh, bah, enfin, encore une fois, ce sont des gens qui ont une influence toujours parce qu'ils sont écoutés, ils sont regardés, et que, bah, mine de rien, Fébro, aujourd'hui, c'est le journaliste français de la F1, enfin euh, c'est le journaliste de la F1 en France, c'est la figure du journalisme de la F1 en France, et ben, bah, mine de rien, ça façonne un petit peu les, les consciences, et, ça, et c'est malheureux parce qu'après, moi j'ai l'impression que quand euh, ça, ça se passe comme ça, c'est difficile d'avoir des débats vraiment sains derrière. Euh, parce que bah euh, forcément euh, il fait autorité, euh, voilà. Et donc c'est dommage, mais après euh, c'est pas nouveau non plus, donc c'est c'est un peu toujours pareil, c'est un peu toujours l'impression de se battre contre des, enfin euh, c'est un peu l'impression de pisser dans un violon pour garder le pour garder le pipi. Euh, donc voilà. Mais... <rire>
3: J'aime beaucoup regarder le pipi c'est... Oui. T'as dans une McLaren, c'est
2: L'école hein, Trump, ça.
3: Mais ouais. <rire> Ah, c'est là que lui vient cette belle teinture.
2: Mettez-moi un jaune, pisse.
4: Cet amour des murs.
2: C'était dans quelle ville où le mur te
3: renvoyait la pisse bah, C'était à San paoli Oui Ah, quelle belle pisse. Ça, ça se fait aussi en France. Hein. Ah, ouais. Donc, méfiez-vous. <rire> merde <rire> ah non merde tu peux c'est <rire> imagine <rire> les mecs maintenant ils se mangent en chiant sur les yeux <rire> <rire> et après ils puissent dessus ça leur rebondit pas je
0: <rire> suis d'autres de, de,
3: de qualité. Euh, oui. Euh... oui bah moi je, je, on est à Monaco oui donc forcément Monaco drive through pour moi c'est euh, le podium ah, oui. ah, oui. ah oui. oui, j'ai
4: remarqué, oui. je l'ai remarqué, <rire> j'ai remarqué, mais c'est scandale,
3: c'est scandale. Ce podium, c'est... c'est Nos escaliers, pour... ils sont où Mais c'est, c'est, enfin, moi, je... c'est, c'est... On, on a fait, Alors, c'est... surtout que je trouve que c'est ridicule, on a fait une, une jolie loge, euh, voilà, en surplomb on a retiré tout le côté qui était, euh, qui était intéressant à Monaco, le côté atypique de ce podium sur les marches, etc. Euh... Mais à la limite, j'ai envie de dire, s'il y avait un intérêt en face, ok Sauf que là où est situé le podium, c'est face à des arbres et aux mécanos. Je vois pas où est l'intérêt d'avoir un podium comme ça. Euh, à la limite, tu le déplaces euh, au à Anthony Nogues ou euh, au premier virage pour euh, pour pour faire genre. Là, c'est plus ou moins la même place et c'est c'est juste une boîte euh, bien faite, euh, mais un peu euh, plus grande, voilà. c'est tout. Voilà, <rire> c'est, ça, ça fait vrai podium et moi j'étais mais mais déçu par euh, par ce par ce podium. Euh, parce que euh, voilà, je trouve que c'est, c'est, c'est beau les marches, les marches. C'est le côté historique pour moi. On a, on a gommé encore un côté historique de Monaco en supprimant ces marches euh, qui, qui sont euh, pour moi l'un des symboles du Grand Prix
1: Monaco. Mmh. Avec le 1, 2, 3 et
3: Team bien en gros pour la quatrième place, aucun oui. ne saurait pas. <rire> c'est comme si tu retirais le lait à Indy et que tu leur mettais du Coca-Cola. Euh, <rire> ben bah, non, non, moi je veux du lait. C'est drôle la... du lait. La pisse. Bah, euh... Oui, ou de la piste. Euh... <rire> ah, ça, c'est un trophée qu'on peut hey. faire pour, pour le vainqueur du témarquant. Il a droit à une
0: de pisse. Il peut choisir de quelle piste. <rire> Alors, sans. <rire> Écrémé, si possible.
3: Ah, tu fais comme le beaujolais,
1: tu viens. <rire> c'est
4: pas une bonne référence, mais.
1: <rire> ouais. Mmh.
4: Moi j'en ai pas, hein.
1: euh, moi pas tellement. Voilà. Si, peut-être, euh, les, enfin, euh, cette pénalité de 5 secondes pour le drive-through enfin, pour le, l'INSEF release de Verline. Au final, Button, il, enfin, voilà, il est quand même coincé derrière Verline, donc c'est super enfin, faudrait peut-être justement au moins un drive-through pour un INSEF release. Voilà. Et, et comme Jason il y en a pas, je peux en mettre un deuxième petit. Vas-y. Ah, oui,
3: euh, ça me manquait de pas râler sur la sécurité, mais la virtual Safety Car en qualification alors que il euh, y a une voiture dans le suis pas sûr que ce soit euh, voilà. Puis globalement même relancer euh, la course avec des voitures qui sont au-dessus euh, de la piste. Ah oui. Voilà. Tout ouais, ça, ça, que, euh, euh, ça fait partie des petits trucs, mais on en parle avec. Je jaune ça fait partie des petits trucs euh, voilà Stroll on, a, on accepte Stroll alors que Sirotkin on le refusait il y a quelques années mais le contexte est même mais on se renie un petit peu là-dessus la sécurité on oublie un petit peu certaines choses niveau sécurité et euh, voilà moi, le, moi les qualifications je ne sais pas pourquoi on n'a pas mis un drapeau rouge quitte à repartir euh, même à arrêter surtout
2: qu'à chaque fois à chaque fois il nous explique euh, il, après la Hongrie l'année dernière après Singapour l'année dernière après euh, je ne sais plus euh, la Chine cette année je ne sais plus euh, ils, t'expliquent à chaque fois, oui, non, mais on va mettre drapeau rouge quand il y aura ce genre de situation. Pour pas justement que ça crée de, de confusion. Oui, c'était ça, la Chine avec Grosjean. Et l'accident de Giovinazzi. À chaque fois, ils ne le font pas, quoi. c'est quand même pas, c'est quand même pas compliqué, quoi, de sortir le drapeau rouge, quoi. On sait bien que si quelqu'un améliore à ce moment-là, il va se faire gauler. Donc, de toute façon,
1: autant mettre le drapeau rouge, que ça les arrête une bonne fois pour toutes. Non. C'est dingue. Euh, sinon sur, sur le chat On a un drive de Barfapi Pour la réparation de bitume qui se déchire Et provoque des crevaisons Travail de Saguin qui n'est pas digne de Monaco C'est vrai Ça a provoqué des crevaisons euh, c'est, euh, Pour Magnussen Je crois que c'est
2: Yohan, crois. Oui Ocon et Magnussen Je crois que c'est... c'était là qu'ils avaient ciblé euh,
1: L'origine oui.
0: mm. ouais.
1: Enfin, En tout cas Allez. Sur le coup je sais pas après si ça a été confirmé ouais. mm. Allez, on va passer à la dernière partie de l'émission.
3: Non mais ça, c'est pas bien les gars. Même si on paye pas de droit d'auteur, il faut pas.
1: Mais ce qu'on, qu'on veut. Dernier parti. On veut <rire> Et nous étions ce dimanche le 28 mai. Alors pas euh, grand-chose à dire au niveau des pilotes, au niveau des naissances. Enfin, il y a des pilotes qui sont nés le 28 mai, mais euh, on s'en fout. Hein. Enfin, à, bon, à moins ah, que vous connaissiez bon. euh, Edouard Sachs ou euh, bien sûr le
0: fameux ou Peter
2: Seltzdon ou Édouard Sachs, c'est pas un pilote de l'Indy 500 qui s'était tué justement en course euh, si, oh, c'est une il... cool, Eh Et ben, bah, on s'en fout. Alors, <rire> Alors voilà. je vous conseille son accident qui est vraiment très. <coughs> Pardon.
1: On n'est pas sur f 1 hein, quand même. Stop. Du coup, il a lu de la piste en fait. <rire> <rire> Outre le Grand Prix de Monaco 2017, il y a déjà eu trois Grands Prix en cette date du 28 mai. Nous avons le Grand Prix du Mexique 1989, remporté par Sénat devant Patrese et Alboreto. Oui, roulé au Mexique euh, fin mai. Nous avons aussi le Grand Prix de Monaco 1995, Victor de Schumacher devant Hill et Berger. Et nous avons le Grand Prix de Monaco 2006. Vous savez, c'était le premier podium pour Red Bull avec ah oui, Superman. Oui. Weber. hein? Weber. Euh, non, tard
4: Avec
1: la cape Tout à fait. Ce qui veut donc dire qu'imaginez si Renault avait fait le podium, 11 ans plus tard, on aurait eu un Stormtrooper à Monaco. Ah oh, putain, oui, c'est un vrai tournoi. ça. Et oui,
3: on, a... on peut remettre un autre drapçon. <rire> euh... <rire>
4: C'est vrai
0: que...
1: Oh. Bon,
4: je pense qu'ils n'avaient pas prévu de costume, euh, vu leur chance, podium.
1: Donc, c'était le podium de Coulthard pour son 200e Grand Prix. C'était une victoire d'Alonso devant Montoya et Coulthard. Et c'était le dernier podium de Montoya, son 30e. Et donc, cette semaine, pour le, pour le jeu, je me suis intéressé, justement, au podium des pilotes qui n'ont jamais été champions du monde car avec 30 podiums ouais. euh, Montoya fait partie de ces pilotes euh, bah, fait partie des pilotes n'ayant jamais été champions à avoir eu le plus de podiums avec 30
4: à ah, ah, il y a un australien qui va passer devant <rire> ouais.
1: à noter que ces 30 podiums ça représente quand même 31,91% des grands prix disputés hein. quand même euh, impressionnant et donc j'ai non, pris est-ce la... Est-ce liste... non,
3: surtout ce qui est impressionnant c'est que les podiums étaient du coup.
0: <rire>
1: j'ai donc pris la liste Des podiums par pilote J'y ai enlevé bien évidemment Les champions du monde Et je vous re- propose donc de retrouver Les noms À noter que Parce qu'il faudrait bien quand même prendre une limite euh, La limite c'est 13 podiums Alors pourquoi j'ai pris 13 Et bien il faut savoir que le champion parce du que... monde ah si, non, il y a une raison, il y a une raison ouais. C'est parce que le champion du monde à avoir fait le moins de podiums en carrière C'est Joren Rind avec 13 Donc j'ai pris 13
0: Je alors, vais nul. vous donner
1: Deux droits à l'erreur hein, Parce qu'il y a Il euh... bon, y a une vingtaine de noms Et pour l'ordre On va faire euh, l'ordre Alphabétique mais à l'envers Parce que j'ai envie que Dino soit en dernier va bon, <rire> je Ce sera donc Jacem, Fab, puis Dino. Donc,
0: donc c'est, les, Jacem... c'est les
1: pilotes qui ont,
3: des, qui ont eu plus de 13 podiums et qui n'ont jamais été champions du monde de Formule 1. Qui n'ont jamais été champions du monde de Formule
1: 1. D'accord. Alors, euh, il jac... ça a. Bah non, il a été champion. Non, non, mais voilà, je vais pas être sûr. <rire> non, c'est bon, c'est pour vérifier. <rire>
4: Alors, Alboreto euh,
1: Alboreto. Je recherche dans ma liste. Oui, Alboreto, 23 podiums. Dans sa carrière.
2: (coughs) Tu peux même noter Alboreto pour pas me (rire) tromper. Moi j'ai ouvert un bloc. C'est pas (rire) con, c'est une bonne idée.
1: Euh... (coughs) euh... Eh bien, Richardo, du coup. Richardo, Richardo, Richardo. Vas-y, dis pas oui. Richardo. Une idée du chiffre à l'heure actuelle 20 podiums. 20e Vingtième. Exactement, vingtième. Dino. Euh, puisqu'on est en Australie, je dirais Weber. Oui, Weber, <rire> 42 podiums en carrière. Putain. Il est cinquième, ce classement. Ah,
4: ouais. <rire> ah il, a <rire> il a travaillé
3: pour...
4: <rire> Alors, euh, David Coulthard
1: Oui, David Coulthard, 62 <rire> podiums. je <rire> même pas noté. <rire> Quel coup. Ça représente quand même 25% des grands prix disputés. Fab Bah mmh, ben Massa. Oui, Massa, 41 podiums. Pour l'instant. C'est ouais, en... On ne sait jamais. On ne sait jamais. Dino.
3: Bon, je vais continuer de sucer ta roue, Fab. Hein.
1: Euh, oui, euh, vas-y. Pas de montage. <rire> euh, en, en, en citant un, un autre Brésilien, Barrichello. Eh oui, Barrichello, 68. Podium, c'est le pilote. euh, euh Putain, ayant c'était le mon joker. Podium sans être <rire> champion du monde.
4: Voilà, ouais, ça commence à être tendu. Pour euh... toi
1: On avait dit pas d'érection.
4: Ah, euh, j'en ai peut-être un. Euh, bah, c'est à mon tour.
1: Oui. Euh, Berger. Oui, Berger, 48 ouais. podium. <coughs> euh... Eh ben... Ralph Schumacher. Oui, Ralph Schumacher, 27 podiums. Moi, je dirais Eddie Irvine. Pas
4: sûr.
1: Oui, Eddie ah. Irvine, 26, un de moins que Ralph Schumacher.
4: À mon tour. Euh, Ricardo Patrizé.
1: Oui, 37 podiums. <coughs>
3: euh... euh... tu fasses une révision quand même, Fabre. Au niveau du pot, euh... <rire> c'est vrai qu'il y a ah, des bruits de
2: suspects. <rire> euh, Montoya.
1: <rire> bah non <rire> Quoi
4: bah, euh, C'est l'exemple. Mont- <rire> Mont-
1: Montoya, c'est l'exemple. <rire> donc. Euh... Enfin, le mec, il comprend ah, je pas Je croyais que c'était Coulthard, l'exemple, moi.
4: Hein. Bah non, c'est moi qui l'ai dit. Ah, pardon, pardon. Je peux.
2: Je, peu. J'ai pas... je, oui, je croyais oui. que c'était Coulthard, sincèrement. Non, non, euh, euh, non, oui, non, c'est donc, euh, pardon. Non, 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 excusez-moi, c'est moi qui ai pas compris. <rire> euh, bah, Peterson, alors.
1: Ronnie Peterson, oui, 26 podiums, plus qu'Eddie Irvine, mais moins que Ralph Schumacher. Oh, ça, c'est terrible. Ah, non, autant, autant qu'Eddie Irvine, pardon, pardon. <rire> ouais, non, c'est pire. <rire> Dino
3: Je vais tenter euh,
1: Sir Sterling Moss.
4: Putain, j'allais le dire.
1: Euh, oui, alors là, vous, là, vous êtes un peu sur le... dans les mêmes eaux, hein, parce que Sterling Moss, c'est 24 podiums, mais c'est 36% des grands prix disputés.
4: Alors, à mon tour, Bon, là, ça, là, ça va être... Euh être freestyle. Euh... Je te dire, bon, pas tenté. Euh, Jacques Lafitte.
1: Bravo Jassem, mmh. 32 euh... podiums en carrière Jacques Lafitte. Ça
4: va
0: a une longue
1: carrière. Euh,
2: un ami, un, un homme que, que j'aime beaucoup, euh, Frenzen
4: Je croyais que tu allais dire Chico Serra. Ah non. J'ai très peur.
1: Si je dis ça, c'est que Le je ne crois plus en mes chances. Oui, Frenzen, 18 podiums. Ah oui, je pensais qu'il y en avait plus, quand même. Dino Je cherche. <rire> euh...
3: peut bien avoir un dans les récents. On est bien d'accord, c'est pas comme au Fantasy, hein. les titres de plus de 8 ans, ça compte toujours.
1: Oui.
0: Ah, sinon, j'aurais <rire> euh... Euh...
3: Je dirais...
1: Je dirais... Euh... Je dirais scène. Ah, on n'a pas du tout pas con, ça. Thierry Boutsen, je peux vous dire que sa son, son moyenne c'est 9,20, donc 9,2, et c'est 15 podiums, donc c'est une bonne réponse. Oh, Bien joué, putain. Pas
0: mal, pas mal. <rire> c'est
1: pas du tout à lui que je pensais mais ce
3: pas Aïn <rire> <rire> Sarah bon, euh... <rire>
0: Laissez-moi
4: réfléchir un peu.
3: <rire> non, non. Décidément, quelle soirée
4: Euh, euh... alors qu'il n'est pas champion on va tenter euh... Gilles Villeneuve ah putain j'ai
1: Gilles Villeneuve a fait 13 podiums donc c'est bon bon.
2: ah bah putain (rire)
1: Euh... Euh... (rire) physique est là oui, Physique est là 19 podiums. Je pas ah, le putain! 19,3. Hein. Ah oui,
2: oui, bon, ça va.
3: <rire> Vu comme ça.
1: Mais ce n'est pas le plus bas! Je pense que
4: ça devait être le dernier des années 2000. Bah
3: non, du coup, je tenterai euh, son, son ami photographe, Yarno Trulli. Hum... Yarno Trulli est à 11! Ah C'est la première erreur! Tu es de Rital.
1: Putain, il y en a que c'est 11. C'est dingue. <rire> Mais en fait, tu t'as vraiment un meilleur pilote. <rire> pourcentage de 4,37. Hein. <rire> ah ouais. Ouais.
2: C'est un 11 seulement, bah dis donc.
1: JSM, c'est à toi. Euh... Oh là
4: là, ça me pose... Euh...
1: Il y a encore une quinzaine de noms. Hein. Encore une quinzaine ouais, de noms Ça va. Euh...
0: On... N'en fais pas trop. <rire> <drôle. rire> <rire> <rire> mmh. ah, je... ah
4: là là... Euh... Le trulli a déjà été dit Oui. Ah. Euh... Comment il s'appelle euh, Carlos Rotman.
1: Bravo, je... Carlos Rotman. Ah 45 podiums. <rire> Ça, je veux Quatre...
2: le garder sous le coude
1: lui. Quatrième de notre ah. classement. Parce que il a, il a...
2: Enfin, j'étais en train de me dire récemment j'ai vu la douze victoire donc je me suis dit il a, bien, il a bien dû trouver un petit podium ça, ça est là quoi merde euh... alors là j'en suis vraiment pas sûr parce que lui pour le coup je mise pas gros euh... c'est un peu dans la veine de Trouli
1: c'est euh, Heidfeld Nick Heidfeld a fait 13 points. Ah <rire> Oh, c'est une bonne réponse. Et attention, je, vous do... je vais vous donner une indication qui est hyper importante. C'est que de tous ceux qui vont être cités, c'est le seul qui... Non seulement n'a jamais été champion du monde, mais c'est aussi le seul qui n'a jamais, jamais gagné une course. Ah putain. Ah oui, d'accord. Tous ceux que vous avez cités ou que vous devez citer ont aussi au moins gagné une course. Et donc ça, son pourcentage est de 7,1. C'est le plus faible de...
4: Ah, bah, c'est les t'as... grands pilotes ont les grands records. Oui.
1: <rire> qui euh... moi,
4: c'est qui moi.
3: Ouais. Euh, j'hésite avec deux. Euh, mais lui, j'ai trop le doute. Euh... Ah, je vais le tenter quand même. Kubica
4: ah, J'y ai pensé aussi. Mais ouais. il a fait que deux grosses saisons, donc.
1: Euh... Non, ouais. Attendez. Je regarde, je cherche, je cherche dans la liste. Je suis sûr que ça va être
3: 11-12. <rire> marrant, je verrai plus, moi.
1: Je suis sûr que ça va être 12.
3: Moi, je pense que c'est 8 ou 9, c'est... mais...
0: Euh...
1: Kubitsa, Kubitsa... Je cherche, c'est ça le problème, c'est que j'ai la liste avec tous, alors c'est un peu J'espère, j'espère, j'espère que c'est,
4: ouais. c'est... c'est... c'est bon, je... Je... je...
1: Alors, je précise, hein, c'est bien ces podiums avec ses deux mains. <rire> euh...
3: <rire> ah bah oui aussi, merde oh, je... <rire> je suis un peu
1: choqué. Kubitsa... Ah, c'est pour ça que je ne le trouvais pas.
0: Il oh. est à 12 Ah, ah il est à ah. 12 <rire> Ah oui bah oui t'es trop près
3: Bon
4: à mon
0: tour j'imagine C'est ça. ta deuxième
1: erreur Tu n'as plus le droit à l'erreur Dino Ah je suis encore en course Ah c'est bon ça Oui oui j'ai dit deux erreurs Donc deux erreurs
3: Ah ouais. là ça devient un peu tendu quand même hein. Oui Mais c'est parce que je de suspense <rire> Alors à moi Putain c'est
4: ah. euh... J'hésite entre deux pilotes Allez, on se lance.
1: Euh, je dirais Jack X. Oui, Jack X, 25 yes podiums. Yes yes <rire>
2: Alors moi j'hésite entre un pilote que j'ai noté sur ma feuille et qui n'est et qui n'est t'es pas t'es rayé. Pilote, ouais.
1: euh... Euh... Jean Allez-y oh, Je pense que c'est bon là quand même. Oui, Jean Allez-y est ah. à 32. Il a autant de podiums que Jacques Laffitte. Dino, attention, c'est peut-être ta dernière chance.
3: Oui, bah, je, vais, je vais tenter ce pilote-là, je dirais Wolfgang von Trips.
1: <rire> ça, ça sent pas bon. Alors, Wolfgang Van Trips a quand même fait des podiums sur 22% de ses courses. Ouais, il a fait, qu'il courses. a fait 4 courses. <rire> <rire> mais vous savez que la longueur des saisons à l'époque, c'était... C'est Et des vies seulement. Ah putain. <rire> tu es ah ouais. éliminé,
3: Dino. Oui, mais c'est parce que je veux que les autres gagnent.
4: Bon là, c'est à mon Je vais dire le deuxième pilote que j'avais en tête mmh. enfin, Je vais dire euh, Claire et Gazzoni.
0: Ah fou, Bravo, alors là, vous là vous si tu m'en m'enlèves mon podium.
4: truc Yes Bon pas ben, bonne chance
2: mmh. Je le note putain j'ai tout noté mais là je commence à me perdre <rire> C'est terrible euh...
3: On toujours Elle pas, pas dire Montoya.
1: Jean Alizier <rire> <rire> a aussi le même nombre de podiums que Jim Clark Ouais c'est juste pour te dire l'écart, voilà. Oui, c'est... oui. Il oui, oui. <rire> euh... y a, y a reste que des non-connus en plus.
2: Hein. Oui, oui, bah évidemment, mais bon. C'est <rire> facile quand t'as la liste devant les yeux. <rire> L'autre, il a la liste, tu sais. Je comprends pas que tu trouves pas. Moi, je les ai tous en tête. Là. Euh...
3: Je connais, ça, de mes trucs.
2: Enfin, il y a quand même des mecs qui ont été cités euh, qui étaient pas forcément les plus connus, genre bout de scène et tout. Euh, bon, euh... Enfin, je sais pas, ça me serait pas venu à l'idée tout de suite. Quoi.
0: Qu'est-ce euh... que tu insinues
2: je... Rien du tout. Euh... Peace and love. Euh... Oui.
4: <rire> On rester dans le thème. Oui. Comment tu écris love ah, Je pensais que tu allais me demander comment j'écrivais peace.
3: Non, je trouvais l'autre plus drôle. Comment, ah.
2: <rire> comment tu écris end Non mais... Euh...
3: <rire> Alors...
2: J'ai un gros doute parce que... Lui aussi, ça n'a pas été une carrière très longue... Ah, moi, je, je crois que j'ai... Je... Oh, putain, je mais oui, merde. Je vais dire ce vert mais vraiment, je sais même pas si c'est oh, 13, 10. Ça, 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 je sais pas si c'est 10. Mmh. Ouais. pas les 10, je
4: pense. Mais vas-y.
1: Ce vert pourcentage 28,26. C'est ah. bien. Et Parfois. il est à 13. donc c'est Oh, une... putain. Oh. Oh. <rire>
3: quand même enculé. Quand même, Sever et Villeneuve ils finissent à 13. Euh, c'est pas possible bon. pour Coulthard et Montoya. <rire> oh, putain.
4: Bon, à moi. Bon, euh, Putain. Hum... Allez. Euh, René Arnoux Oui, euh, c'est oh, pas grand, ça. Deux
1: podiums pour René Arnoux.
3: Yes. Il doit y avoir un max de français quand même dans donc...
2: le oh, Enfin, on a cité pas mal quand même là, non Arnaud, on a cité Lafitte, allez-y Je peux vous dire qu'il en reste 7 dans la liste Des français Non, non, en, en, tout. <rire> ah, en tout Putain, j'étais en train de me dire, mais merde Où sont passés tous ces podiums <rire> <Tout> ce <rire> podium euh, Alors attends Niveau français, merde, putain j'arrive pas à me relire hein. c'est, c'est, c'est terrible oui Donc ce vert Arnoux, allez-y, Lafitte Ça doit pas en avoir énormément plus quand même là. Qui c'est qu'il pourrait y avoir en français Deux paillets. De
4: toute façon j'ai c'est plus de je balance. En tête.
1: 19 podiums. Ah putain oui quand même.
4: Voilà, là je suis à sec. Je <rire> suis <rire> à sec. Euh... Putain je me demande si on a dit tous les Français. bah. Euh, je pense que. Dans les, soixin... Dans les années 70, ah, ouais. je pense
3: que. Je pense qu'il reste 3 Français.
4: Trois Français. Euh, trois français. Euh... Jabouille Oh. Jabouille
1: J'abouille, 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 j'abouille. Non, c'est pas bon.
2: Pas. que ça m'a
1: de hein. Il est à deux. <rire> j'abouille. Ouais
2: Ah oui <rire> c'est
1: clair. Yes Première erreur, Jason. Oui, bon, ok. On hein.
4: va. Pas, pas. Pas, pas Euh Non, je
2: vais arrêter parce que je vois plus... Euh...
4: Tu vas arrêter, mais t'es obligé de continuer, en fait.
2: Non, non, mais les Français, je veux dire. Ah. Parce que oui. je, je sens que ça amène à une impasse je euh... peux maintenant. Oui. Alors après, franchement, j'ai de gros doutes.
3: Euh... Ah mais Satoru Nakajima aussi, putain, j'ai pas peur en parce...
2: <rire> J'ai de gros doutes, mais comme il a couru pour Ferrari et McLaren, j'aurais dit Johansson.
1: C'est dommage, Johnson est à 12. Oh putain. C'est donc une erreur.
2: Ah
3: putain,
1: mais oui, merde.
3: Oh
2: putain, ça me fait mal. Là, là tu vois, je suis un peu comme Rayconet.
3: Oh. oh, les <rire> derniers sont durs. Oh. oh, les derniers sont costauds. Oh. Ah merde, lui, j'y ai pensé.
4: À mon tour, donc. Oui. Pff.
3: À moins que quelqu'un veuille jouer.
4: J'hésite entre deux pilotes. Attends, parce qu'on n'en a pas dit beaucoup dans les années 60, mine de rien.
2: Oh, ouais, mais enfin, dans les années 60, quand même... Euh...
4: Ouais, enfin, en a quand même qui ont, qui ont du Oui, oui,
2: oui, mais bon.
4: Putain.
2: <rire> pas les plus simples, je trouve.
4: Putain. C'est, ça, ça va être le pif faut maître, hein. Vraiment. Hum. Mm-hmm. Euh. McLaren, Bruce McLaren
2: Ah, c'est pas con, ça.
1: Oui, Bruce McLaren. Ah putain. 27%. Putain, Et 27%.
4: L'air. Putain, je saurai pas quoi dire si Fab y trouve un truc. Hein. Oh. Euh,
2: oh. bon, euh, calme-toi. <rire> <rire> je vais te demander de ne pas me mettre la pression non plus.
1: Ils sont plus que 5.
2: Ah putain, non, c'est bien joué, McLaren, mais oui. Comment jeune lui en plus, c'est pour ça.
1: Bah ben ouais.
2: Parce qu'il c'est est moyen qu'il quand pense, même, quoi. faut quand même le dire. C'est, c'est un
3: mauvais pilote. Euh... Ben, les derniers sont durs
1: Il y a du. Ouais, c'est chaud. Il ouais.
3: <rire> y en a un. Euh... Ouais,
1: il y en a un, je pense, mais ouais. Parce que là, il en
3: reste, il...
2: Il en reste combien 6, 5 5.
0: Tu aurais pu, pu me dire
2: 6, ça m'aurait
1: donné du moral. Mais... Il euh, y en a un des années... Quatre... Deux des années 80.
4: Y en a je des crois des que j'en ai 80. un. Je crois que je j'en ai un. En, je vous en dis pas plus. Je crois que j'en
1: ai un. Il y en a deux des années 80, ouais, mais enfin... Je crois que j'en ai
0: un.
3: Bon, c'est élémentaire. Ah, <rire> enfoiré, bah c'est un... <rire>
2: Merci. Alors, comme ça, euh, me vient tel esprit. Euh, <rire> Notre ouais. ami. Je dénonce. Oui, oui, vidéo. mais tu peux. Mais je vais prendre quand même. <rire> ça se trouve, ça se trouve, c'est un piège. Mais je vais quand même le tenter. De toute façon, je n'ai pas de nom. Euh, John Watson. Je l'avais, <rire> oui. c'était lui que je
0: l'avais, là. C'est, ouais, c'est
2: dégueulasse. Triche,
0: là. dégueulasse. c'est dégueulasse.
2: Oh. Ouais, mais tu
1: as, ouais, enfin bon. Tu insultes dans la mémoire de John, tu vois.
0: <rire>
1: Pour compenser, euh, je dirais qu'il reste un français, Jassem. Bah ça me
0: fait
4: <rire> pas plus. Dans les années
1: 80. Dans les années 80 Voilà.
4: Bah, là, j'ai pas un français dans les années 80. C'est ça le
1: ah merde <rire> Ah, il y a un français
3: connu. Il en a eu 13, ça lui a pas porté bonheur.
1: Oui, d'ailleurs, Dino... Il ré... euh, bah, euh, y a moi, Dino autour du ah, 13. Ah non, oui, non, non, mais... non, 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 c'est un truc complètement, je dirais, ah, par non, non non, le 13, non, c'est dingue, quoi. Oui, oui, non, mais, ah. <rire> il y en a qu'un qui <rire> s'en sort bien. <rire> oui, oui, non, mais, attends, on verra après. <rire>
4: je peux, je peux donner ma réponse? Euh, oui, oui. Elio De Angelis?
1: Euh, non, Elio <rire> et De Angelis est à 9. Ouais. Tu as deux erreurs, Jassem. Ouais, enfin
4: voilà. Ouais. Ouais, euh... <rire> hein? Moi, j'ai envie de faire un sondage. <rire> Non, non, mais, Fab. si c'est,
2: je vais te faire plaît, je vais pas me servir des indices qui t'ont été donnés. Je te... Ah, bah, ben,
4: m- merci, c'est gentil.
2: C'est... <rire> Parce que je pense que j'ai, mais je vais...
3: Euh... Ça te perdra, Fab. <rire> <rire>
2: oui, <rire> le pire, c'est qu'on commence à me dire réfléchis peut-être un peu. <rire> Fais le point, finalement. Est-ce que c'est pas grave Euh... Non, mais c'est dur, euh... Euh... Botas. Euh... Non, ah, Botas, c'est à 12. Oh, mais merde, putain, mais je vais faire tous les 12, là. Putain... Ah non, non copine sale, est à moi. <rire>
0: j'ai trouvé. Donc plus, vous
2: je...
4: êtes tous les deux à deux erreurs. Putain, mais j'ai trouvé... En plus. Merci des... Putain, plus, j'ai... mais j'ai... il pouvait... <rire>
2: il pouvait pas tenir
1: un peu face les à Richardo hein. ce week-end, merde. <rire> oui, yes. c'est Didier Pironi qui est à ouais. 13.
2: Non, Mais c'est Ricardo qui est à 13. Hein Ricardo, ah. Ricardo, Ricardo qui est à 13.
4: De quoi tu Attendez, je cherche la blague. Ricardo qui est à 13. <rire> voilà. Ah, pas 13, Ricardo, pas 13, pas 13.
2: Pas 13. Ah. Alors, peut-être qu'on pourrait me donner un point pour la vanne.
1: <rire> je vais t'en enlever. Hein.
4: Et le courage ah,
2: bah. euh.
1: C'est à toi, il en reste 3. Ah oui, 3, d'accord.
2: Bah oui, on a trouvé deux oui, c'est logique.
3: Oui, c'est, c'est logique. Oh putain, alors, je sens qu'ils sont compliqués en plus. Ah bah, je vais essayer de te donner l'indice, mais je suis pas sûr de trouver. Un,
0: ah non, tu te tais. <rire> oh non, 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 ça, ça va. Oh, tu non, Comment jeter nos nos
3: Les trois derniers sont impossibles.
1: En il y en a un des trois, euh, il a une bonne moyenne, hein. mais bon, (rire) c'est pas ça qui va (rire) t'aider. Oui, merci. Ah, ça donne l'époque.
4: On peut mettre les champions du monde dedans, maintenant.
3: (rire) Est-ce qu'il y a des champions du monde qui ont moins de 13 podiums socials C'est intéressant. Euh, Non, 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 c'est pour ça que j'ai pris 13 en en limite basse. Je t'ai pas pas écouté. Ah, vous
2: voyez, on on a du mal à (rire) l'écouter. Euh, non, mais là, sincèrement, euh, je n'en sais rien, euh... et vu qu'il est pas mort il y a très longtemps, je vais dire Chris Amon. Mais, sans... Et Chris Hammond conviction. est fait à 11. Oh, et merde, et bah, chier, et merde.
1: Et un dernier don peut-être?
2: T'as sérieux, j'ai fait deux doutes, j'ai fait un 11, quoi, putain.
1: Oui.
0: <rire> Même
1: au pif. Euh, au pif. Euh,
4: comment il s'appelle, non, j'en Comment ai tu as toujours fait. la main? Il y a, Y'a, a pas un
1: indice ou?
4: Ah, non, non. <rire> ah,
1: il... non, ah t'aimes ils bien, là, les connus. indices. Ils doivent pas être connus. Euh, bah, ça dépend ce que tu appelles. Ah, ah, les connu. trois sont connus, hein. Oui.
4: Les trois sont connus. Enfin, euh, Attends, je vais citer des anciens pilotes, alors. Euh... <rire> Comment il s'appelle? Enfin, j'ai son nom, mais j'ai <rire> pas son même. prénom. Ah, non. <rire> j'ai, j'ai son nom, mais j'ai pas son prénom. C'était l'ancien doyen. Euh, des vainqueurs, je crois.
1: Euh, non mais Amit, si t'as le nom euh, ah, Comment
4: il s'appelle je crois, Gonzalez.
3: Gonzalez, tu dis
4: Ouais, je sais pas si il existe
1: Il y a eu deux pires <rire> qui s'appelaient
3: Gonzalez. Faut les prénoms
4: <rire> Ouais bah c'est ça le truc, c'est j'ai pas le prénom <rire> Euh... C'est si celui des années 50 euh... Il est décédé il y a deux ans Euh j'ai pas sinon, sinon je passe mon poids
1: Techniquement il y en a même trois Même que trois et demi Des Gonzales en <rire> et trois et demi <rire> Oui, parce qu'il y a un Gonzalez Pola. Oui, enfin, ah. oui, de... Moi, j'ai le prénom de, du Gonzalez dont tu parles. <rire> Mais du coup, j'ai, du, j'ai pas du tout la conviction qu'il est quand même. Euh, parce que.
4: Ben, je sais pas, c'est au hasard. Hein. Est-ce que
1: tu as une idée de sa nationalité au moins
4: Oui, je sais qu'il est argentin.
1: Ah, quand même, j'ai envie de te l'attribuer parce que t'as le nom, t'as la nationalité. Est-ce ah, que tu nous bon les avec lesquelles il a la ses podiums
0: <rire> oh.
3: <rire> Ah,
4: tu peux me retrouver.
2: Là, quand même. L'écurie, putain.
0: Hein
4: L'écurie, Ferrari Ouais, Ouais, je pense qu'on peut... Ouais, Ouais, je crois (rire) crois qu'il y a suffisamment
1: d'indices. C'est Rosé Fraulein-Gonzalez qui a 15 podiums.
2: Oh, 15 Bah, putain
1: D'accord. Et attends, moyenne, 57,69. C'est vrai qu'on l'oublie souvent, mais oui, c'est vrai que... Bah bravo la Et hein. ah, bah, bah, Alors les deux qui manquaient, c'est Dan Gurney qui est à 19 et Richie ah. Ginter, qui est à ah, 14. Dan ah, oui, Gurney, ça me
4: dit quelque chose, je connais. Et, et
1: alors le, le truc et avec truc. le 13, c'est que, alors voici la liste des pilotes qui ont eu 13 podiums en F1 Jochen Rint, François Sever, Gilles Villeneuve, Didier Pironi et Nick Heidfeld. Ils sont tous morts. Oui, c'est vrai. Le pire,
2: c'est
4: Edfeldt
1: ouais, qui moi, doit continuer quoi, à ouais, vivre, lui.
4: lui. Lui, il est dans un stade entre les
1: deux. Je... Ah. Alors, j'invite Valtteri Bottas, qui est à 12, <rire> à rapidement faire deux podiums. Ah, mais c'est dingue, quand tu vois la liste des 13, c'est fou. C'est vrai, c'est beau. Euh, beau, c'est peut-être pas le bon mot, mais... Oh bah quand même les prochains dans l'ordre, c'est
3: Bottas, donc là qu'on est à 12. Après, ce serait Grosjean qu'on est à 10. Verstappen qu'on est à 8. qui qu'on est à 7. Euh, Gviat qu'on est à 2. Et puis après, je crois que c'est Magnussen qu'on est à 1.
1: Ouais. Je pense que font. Verstappen va peut-être monter un peu plus vite que les autres oui, je, dans ce classement.
2: Magnussen a commencé avec une moyenne de 100 <rire> qui diminue <rire> week-end après week-end.
0: sa <rire> oui, ça... moyenne, elle diminue à
1: Allez, on arrive à la fin de l'émission. On vous rappelle que le SAV de la F1, c'est sur iTunes, sur Pod Radio, sur Pod Blood, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur Stand F1, sur Actu F1. Parce que la F1 sur Internet, c'est sur...
3: SAVF1.fr
1: Parce que le SAV de la F1, c'est... Le rédité podcast. Rédite. Pas de la pisse. Ouais. <rire> c'est pas de la piste, ça c'est Voilà. Vrai. Est-ce que tu te dit... juste une petite, une petite aparté, Shinji
3: Bien sûr. Que ce soit dans le podcast, juste pour dire qu'il y a quelques membres du Sav de la f qui seront à la convention MP3 Paris euh, le samedi 10 juin. Il y aura euh, donc moi-même, il y aura euh, Bücher, il y aura je crois Redscape qui sera en tant que parce que il fait la, 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 la production euh, de sa game MP3 euh, et il y aura aussi euh, Feu Gus Gus. Euh, voilà, donc ouais. c'est une convention qui a lieu à l'Université de Jussieu à Paris, le 10 juin de 10h à 18h. Vous pouvez réserver vos billets, ils sont gratuits sur le site mp3aparis.fr. Euh, voilà, n'hésitez pas à venir, c'est l'occasion de de nous rencontrer, de discuter. De Quel de, jour
1: euh, C'est le samedi 10. En fait, c'est le week-end du grand Pays du Canada. Voilà.
3: Non, mais je crois que je travaille. Mince.
1: Alors, je, quand je, tu je... dis Gus, c'est parce qu'il a fait 13 podiums F1 ou <rire>
3: C'est parce qu'il a fait 13 podiums en Formula
1: <rire> On n'a pas de nouvelles en plus Allez on vous souhaite à tous une bonne journée ou Une bonne soirée En hein, fonction de l'heure où vous nous écoutez Et euh, si on ne se revoit pas Pour une émission d'actualité eh bien on se reverra pour Le Grand Prix du Canada dans deux semaines Sur ce bah, euh, bonne semaine à tous Et euh, ciao ciao Salut ciao, ciao. Salut